1: Hace unos días hubo una polémica importante al saberse que una editorial inglesa decidió modificar las obras de Roald Dahl, eliminando adjetivos como gordo o fea, para evitar ofender a los nuevos lectores del autor de Charlie y la fábrica de chocolate. Bueno, el escándalo tomó tal magnitud que la editora emitió un comunicado el viernes pasado diciendo que vale, que lo dejaban, que echaban marcha atrás. Pero hoy se añaden a esta polémica también los libros de Ian Fleming, el célebre autor de James Bond, con motivo del 70 aniversario de la publicación de la primera entrega de James Bond, Casino Royal. pues se van a reeditar las novelas, pero dicen que eliminando las referencias raciales y racistas, que las hay y muchas. Ojo porque parece que esta tendencia de censurar o dulcificar la literatura clásica y popular para hacerla compatible con los valores de hoy podría ser contagiosa. Es altamente probable que ningún autor de siglos pasados escribiría hoy lo mismo que escribieron hace 50, 100 o 200 años. Es evidente. De la misma manera que ya no se cuentan los mismos chistes que nos hacían reír sin complejo de culpa hace 30 años. Una cosa es contextualizar, de acuerdo, pero otra censurar y cambiar las palabras de un autor muerto. ¿Qué consecuencias tiene esta revisión permanente de los clásicos? ¿Qué pueden hacer los autores, los vivos, los que ahora están escribiendo para evitar que se les reescriba en el futuro? igual, oiga, tienen que hacer un testamento y dejar clara su prohibición no sea que luego los herederos quieran hacer caja traicionando la memoria de su ilustre familiar de todo esto hablaremos en el tiempo de gabinete con Julio Leonard, Juan Manuel de Prada y Elisa Benin Los lunes es el Día de la Ciencia en Gelo. Hoy la doctora Concha Monge, investigadora y catedrática de Ingeniería de Sistemas, nos viene a hablar de transhumanos y de la vida eterna. ¿Ustedes querrían vivir eternamente? ¿O les gustaría tener otro tipo de superpoderes o de retoques tecnológicos, no sé, por ejemplo, poder volar o tener una superfuerza o hablar idiomas. Si nos lo quieren ir contando ya en un audio en el WhatsApp de Geno, después lo compartimos con la doctora Monge. 638-442-081. Si pudieran, ¿qué superpoder escogerían? La ciencia avanza, sí pero a veces comete errores, que pueden ser terribles en algunos casos. Muchos de ustedes seguro que recuerdan el caso de la talidomida, ese medicamento que en los años 50 y 60 se daba a las mujeres embarazadas para que no vomitasen para las náuseas y que provocó que miles de bebés nacieran con malformaciones congénitas muy graves, sin piernas, sin brazos, sin las cuatro extremidades o con las extremidades muy acortadas. Han pasado. ...siete décadas... ...España sigue a la cola del reconocimiento... ...y de la reparación del daño... ...a todas las víctimas de la talidomida... ...obviamente algunos ya han muerto... ...pero otros siguen vivos... ...hoy vamos a hablar con Pepe Riquelme... ese presidente de la Federación... ...que le reúne a todos... ...a todos los afectados por la talidomida... ...presidente de Avite ...y la vicepresidenta Josefina Monpeo. En el territorio negro... ...Manu Marlasca nos trae... ...una historia que encoge el corazón la laboriosa investigación de la policía para hallar a los progenitores de una bebé prematura cuyo cadáver apareció en una depuradora cercana a Teruel. Acaba de contarnos hace un momento María Hernández cómo también han encontrado uh, un cadáver en una casa. Bueno, pues hablaremos de cómo la policía no perdió eh, las ganas, la capacidad para seguir la pista y encontrar al padre y la madre de ese bebé en una, encontrado muerto, claro, en una depuradora cercana a Teruel. Ahora abrimos el tiempo de la mesa de redacción. Hoy tenemos a David Martos. Buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes.
1: Entre Berlín y Málaga, ¿no? Eso ahí? es. Una
2: semanita de, <risa> un de corcho en entre una cosa y otra.
1: <risa> un rato en Madrid. Ya nos contarás todo lo de, lo de la Berlinale, que ha sido muy importante para el cine español. Estamos que nos salimos, Es ¿eh? un gran
2: fin de semana en el plano sí, internacional para nosotros, sí.
1: También tenemos a Neymar León y Marina Martínez vicens Muy buenas. buenas. A Clara Jiménez Cruz con la maldita hemeroteca.
3: Muy envidiosa también de Martos
1: Sí, y también mm. concurso de bulos, ¿eh? que lo sepan, hoy hacemos concurso de bulos Y tenemos a nuestro corresponsal en Manhattan, Agustín Acalá, buenas tardes
4: Agustín Hola Julia, buenas tardes, y mira, para tu gabinete te voy a dar otra idea, otro personaje ¿Vosotros, a ver. Sabéis, so, ¿vosotros sabéis, conocéis la tira la tira cómica esta que se llama Dilbert? No, que no, es, no. Uh, Sí, Dilbert aquí es muy conocida, es un eh, personaje que tiene un jefe cretino y tonto que se cuelga todas las medallas, es un cabezón, la verdad es que es un cabezón con gafas, orejón pero su... Es eh, o sea, un filemón, vamos, un filemón sí. sí, el dibujante el dibujante se llama Scott Adams sí y la mayoría de los periódicos más importantes de Estados Unidos, centenares de ellos han decidido suspender esta tira cómica porque eh, el señor Adams eh, la pasada semana en su canal de YouTube dijo que los afroamericanos son un grupo de odio, que los blancos hacen muy bien en no tener nada, nada con ellos y además que todo lo que les pasa a los negros se lo merecen. ¿Y qué, has, qué ha dicho cuando le han suspendido y ya no va a poder uh, aparecer pues, Dilber uh -huh. en, en todos los periódicos estadounidenses? Pues que le están cancelando. Esa es la respuesta de toda la gente que mete la pata, que dice burradas, que hace ya. cosas que son imposibles de entender... Y es la cultura de la cancelación, cuando en pues realidad… Es otra cosa, ¿eh? te... en la
1: cultura de la cancelación también merece un gabinete, pero no es el tema exactamente, es coger un clásico de la literatura y cambiarlo, a cambiarlo para adaptarlo a los a los principios y a los valores que en el 2023 nos mueven, ¿no? O sea, ya se a leído... alguien
4: no vale, no vale. Aquí, también, aquí también se ha leído esa, 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 esos cambios ya. como cancelar las ideas de los autores, en este caso un autor uh -huh. eh, fallecido.
1: Interesante, bueno, pues yo creo que va a ser un gabinete muy interesante hoy Porque seguramente se van a remangar tanto, no sé Julio y Leonard, creo que también Pero Lisa Benny, hijo Manuel de Prada, es que no quiero imaginar lo que estarán dispuestos hoy a decir Yo como mínimo pronostico un gabinete muy intenso y muy interesante Bueno, arrancamos, venga Al hilo de esto, precisamente De que hablamos de James Bond
5: Diamonds are forever.
1: Pues Diamonds Are Forever they are all I need to please me. Seguramente de todas las canciones de James Bond La más emblemática, la más icónica Esos golpes De viento
6: Diamonds Are Forever
2: justo, Julia, escuchábamos a Shirley Bassey cantando en los premios BAFTA, porque hacían un homenaje a los 60 años de la saga James Bond, y si recordáis, escuchábamos aquí su voz y estaba bueno, fantástica hace, hace un año.
1: Maravillosa, lo que pasa es que aquí, de los presentes, creo que a nadie le ha cantado al oído Shirley Bassey, y a mí sí.
4: Oh. Bueno, vale, me voy, adiós. <risa> ah, ya estamos. No, <risa> ya estamos la, de, no. la chica televisión. La, la no, hombre, televisión.
1: sí, es que estuvo en la ronda en el año 90, y entonces recuerdo perfectamente en el ensayo, antes de empezar el programa, que se ensayaba. Obviamente Recuerdo Que me acerqué a ella Me puse así como Medio de rodillas Porque es una voz Increíble Maravillosa Y entonces ella Me cantó el oído Brutal Podéis aprovechar La coyuntura Para decir Cuál es vuestro James Bond Preferido Si Timothy Dalton Si Roger Moore Sean Connery Pierce Brosnan Daniel Craig Ay no ¿Sí?
3: <risa> A ver, tú has pedido opinión, Julia. Ahora Es no verdad, la es hace. verdad.
1: ¿Alguna opinión Yo soy muy de Pierce Brosnan, creo. A mí también me gusta Pierce Brosnan. Sí? A mí me
7: gustaba uno que ha sido cancelado también.
1: ¿Quién es ese?
7: Sí. Sin Cornery. Ah, bueno,
8: yeah. ya, ya. Bueno, por
1: Maltratador.
2: Eso
8: sí. es. Sí.
2: Muchos rumores sobre el próximo y no se acaba de concretar ninguno. Dicen que Aaron Taylor Johnson, un rubiazo así del cine, pero no sé yo, ¿eh? No sé yo.
1: ¿No querían un, un afroamericano, un negro, para hacerlo?
2: También valoraron, también valoraron eh, poner a una mujer, pero nada, ha cuajado de momento.
1: Bueno. Considerando, como decía Lennon, que somos el negro del mundo, las mujeres, pues, pues una cosa u otras, ¿no? Seguramente. Pero tú crees que serán rubiales.
2: Yo no tengo ni idea. Lo que vale. se decía al último era lo del rubio.
1: <ríe> vale, vale. Han condenado, hablando de maltrato, a un año de prisión, a aquel tipo muy joven que le dio un bofetón... Brutal a su mujer en un directo de TikTok. Puede que lo recuerden,
9: lo habrán visto seguro porque salió en todas partes. Sí, el juzgado de lo penal de Soria lo condena a un año de cárcel, tres de alejamiento a más de 300 metros de su mujer. Recordemos la agresión, nos la contaba en su día Maldita Meroteca, la mujer se llama Simona durante una emisión en directo en la que estaba hablando con otros tres chicos que aparecían en pantalla, se veían cuatro caras entre, entre ellas, la suya en pantalla, y de pronto... Una mano entra en la pantalla y le da una bofetada a Simona. Ella se queda muy desconcertada, eh, con, riéndose de forma nerviosa. Los chicos no dan crédito y ella les dice
8: que había, había sido su padre.
10: ¿Qué cojones, tío.
8: Sin palabras, no es por vosotros. Es pero que él ya es? estaba enfadado conmigo porque contesté a, un, a unas preguntas. Pero bueno. ¿Pero, pero quién es? Mi
9: padre. Bueno, luego reconoció que había sido su marido, pero que habían hecho un montaje entre los dos para ganar seguidores y dinero. Pero el tribunal ha considerado probado que fue un maltrato evidente y real. Público y notorio ante miles de personas que la agredió para menoscabar su integridad y para humillarla en público. Y recuerda la, la jueza algo muy importante y es que los delitos de violencia de género no es necesario que la víctima denuncie. Se deben castigar cuando se tiene conocimiento de la comisión del delito. No hace falta que la víctima reconozca que lo es para que los poderes públicos desplieguen los procedimientos necesarios para protegerla. Es que ella no denunció, ¿no? No. Es más, creo que sigue viviendo con él. Ella, exacto, conviven, así que esos, ese año de alejamiento vamos a ver cómo se cumple, sí. porque mm. no me tiene orden de ni siquiera comunicarse con ella. Ella no quiso denunciar la agresión, justificó la bofetada, aunque en algún momento eh, entre las explicaciones que da habla de que dos palizas le dio en cierta ocasión, pero todo justificado, ¿no? Y, bueno, los, de, los delitos de violencia <risa> contra la mujer, igual que cualquier delito que tenga lesiones graves, no necesitan el consentimiento de la persona agredida. Eso es irrelevante y hay que castigarlo en cualquier caso. Tremendo. Puede que él haya
1: que darle algunas clases a este individuo, ¿no? a este delincuente, porque ya está condenado, por tanto es un delincuente, pero a ella también, ¿eh? porque sigue viviendo con él y sigue sobre todo, claro, claro, claro Claro, es que es condición de las víctimas no admitir que lo son en algún momento esperemos que esta joven se dé cuenta de cuál era su situación. Ahora
9: habría que averiguar hasta qué punto está sojuzgada, sometida, claro. lo hace por miedo, lo hace porque todavía no se ha dado cuenta de la situación que sufre, en fin. Hombre, la prueba, la prueba,
1: porque han intentado decir que era una broma, que no tuvo importancia, la prueba de que sí la tiene es que la primera versión que dio cuando acaba de recibir el bofetón es que dice que es su padre. Uh -huh. O sea, ya, le, ya no le parece admisible que sea su pareja quien le da la bofetada. Lo del padre le parece un excusa más llevadera que decir que ha sido su pareja, su novio o su marido. O sea, ahí ya demuestra que está bien orientada, aunque luego haya rectificado y no haya querido presentar la demanda. Pero bueno, un año de cárcel le ha caído, eso quiere decir que no va a entrar en prisión, pero tiene un severo aviso.
9: Eso es, si no Como se...
1: cometa el más mínimo error, entonces a la segunda va a entrar en la cárcel ese argumento. Bueno, es lunes, toca consumo de bulos. Y ya concurso, concurso, no vamos
3: ¿concurso? a consumir
1: bulos, Julia no me Consumo asustes?
9: de bulos, he dicho <risa> Consumamos, consumamos Consumimos dos de
3: tres <risa> bueno, Estamos pues... intentando que la gente se quite de eso, ¿vale? Qué muy vale, <risa>
1: sí, no tiene nada que ver Te puedes, te puedes creer que no, no soy consciente de haber dicho consumo Pero vamos, si todos lo habéis oído, es que lo he dicho sí. Pues nada, concurso de bulos Tres titulares, uno es real, dos suelen ser contenidos satíricos Vamos por él
3: Venga, se cumplen 10 años de una frase icónica en la política española, la indemnización en diferido de Bárcenas, Uy, esa, frase de María esa frase de María Dolores de Cospedal la pronunció el 25 de febrero de 2013 y por ahí vamos a tirar nosotros con la figura del contrato, recuerden que solo una es real
1: La del contrato, venga, primera
3: La primera, la iglesia aceptará contratos matrimoniales de tres años
1: prorrogables eh, no, no, <ríe> Muy buena no, buena, muy buena, pero no, no me parece verosímil, segunda
3: la número dos Tiene que cancelar el contrato de móvil del marido muerto Enseñando sus cenizas en la tienda Hombre Es creíble mm,
1: Hombre No creo que nadie lleve Bueno, no lo sé Todo podría ser Y tercera A ver si me tengo ¿Y
3: una la tercera esperanza tercera Acumula 134 contratos con Yastel Porque no sabe decir que no <risa>
9: <risa> Esa, esa, esa La tres, la tres
1: Bueno, las no cenizas. lo sé. Las, estaría, cenizas. las cenizas Yo estaría en las cenizas Yo estaría entre. Bueno, la, la, me cuesta creer la dos ¿eh? Pero la tres también
9: a ver, <risa> viniendo de una compañía de móviles, me no la sé. dos es verosímil. Certificada de
2: función hay que enseñar seguro, pero cenizas… Ah, eh, bueno. bueno.
1: Voten ustedes en la encuesta que tenemos en Twitter y aquí un ratito a las 4 desvelamos si acertaron o no. A ver si ya somos más listos cada día en detectar los bulos que nos intentan colar. Creo que en Estados Unidos lo de sacarse el carnet de conducir a los 16 años, que al principio, bueno, para los norteamericanos era pasar de la niñez a la adolescencia, ha caído en picado también aquí en España. ¿eh? Tampoco ahora se sacan el carnet de conducir como antes a los 18, aquí es un poquito más tarde.
4: Y además, escuchad esta canción de Olivia Rodrigo. Ella dice que eh, me he sacado el carnet de conducir la pasada semana, como siempre habíamos hablado, porque tú estabas tan contento de que finalmente pudiera pasar al lado de tu casa al volante. No está dirigida a un padre ni a una madre, sino está dirigida a un novio. Porque aquí, Julia, tú lo has dicho, los chicos y las chicas, en cuanto cumplen los 16 años, ese mismo día, si quieren, pueden ir a una oficina del departamento de vehículos para sacar el permiso de aprendizaje de conducir. ...y como ya hay muchos avispados y entrenados antes... ...con sus abuelos y con sus padres... ...ya se han puesto, cuando tienen 14, 15 años... ...al volante... ...con lo cual, empiezan las clases con ventaja... ...con el permiso de aprendizaje... ...ya pueden conducir si llevan al lado a un adulto... ...y después es cuando hacen el examen... ...el sacarse el carnet era... ...bueno...
11: Eh,
4: hacerse mayor. Sí. Un signo de independencia, de libertad. Aquí a los 18 también, eh. Yo a
1: los 18 recuerdo cuando cumplí los 18 ya llevaba un mes y medio matriculada en la autoescuela para que en cuanto tuviera 18 pudiera claro. ir a Igual examinarme, ahora. Sí, sí. Pero ahora no, ahora ya no es
9: así. No, no, no se pues que, examinan a los 18 siempre que pueden. No. Los miembros, pero aquí los miembros no. No, no, Marina, no no, 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 no,
4: no. No, no, no. Ahora te no, lo, no. lo contamos, ¿no? Ah, a ver, las la hijas Z. ha sido tener
9: 18 ir para allá. No.
4: Pues mira, eh, aquí los miembros de la generación Z ya no quieren el carnet y de acuerdo con las estadísticas oficiales, en el año 2021, fijaros, solo el 25% de todos los estadounidenses que cumplieron 16 años ah. se sacaron el carnet cuando a mediados de los 90, Julia, esa cifra era del 44%. Sí, sí. ¿Cuáles son las razones? la primera parece que es que cada vez utilizan más las compañías de trayectos compartidos la llegada de los peligrosísimos patinetes eléctricos la influencia de las redes sociales que ha reducido las reuniones en persona para comunicarse por el móvil porque el 61% de los jóvenes de este país de ambos sexos entre 13 a 17 años utilizan para comunicarse el móvil y también hay otras razones por supuesto hay otras razones que pueden ser de que el sacarte el carnet cada vez es más caro aproximadamente entre 60 a 100 dólares por el precio de la gasolina y con los tipos de interés el comprarte un coche pues la verdad es que cada vez es más complicado y caro y no solamente pasa en las grandes ciudades donde en Nueva York aparte que no tenemos aparcamiento ni, 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 ni plaza para aparcar y los parkings son muy caros sino que también está sucediendo en los suburbios
1: Pues aquí en España Marina eh, uh -huh. tú estás
4: hablando por ti y por la gente. No, yo de... hablo de que se puede, de que se
1: puede. Sí. Ya
9: la, el porcentaje de gente que lo haga no lo sé, pero sí, como pero poderse, que... se puede.
1: Sí, hombre, claro que se puede a los 18 años, pero no hablamos de poder, hablamos de querer. Y cada vez están retrasando más la edad en que consiguen el carnet de conducir y algunos ni siquiera muestran el más mínimo interés. No tengo los datos, como tiene Agustín Lacala, mm. pero he leído recientemente un reportaje que dice que cada vez hay menos jóvenes que quieren sacarse el carnet de conducir. Vale. A pero diferencia Uy, de cuenta. nuestra época, es que nuestra época para otros claro, todos era ese momento claro. en que eh, sonaba independencia, que Podré coger el coche de casa
4: y ir a algún Pero sitio. si te cuenta que,
1: Julia, en Estados Unidos,
4: con lo que significa el coche, sí. que solamente el 25% de los eh, chicos de dieci, chicos y chicas de 16 años conducir estén interesados en una licencia mucho. es algo sí, absolutamente sí. extraordinario.
1: Bueno, que nos cuenten sí. los oyentes, los que tengan hijos de esa edad o los que tengan esa edad nos estén escuchando o alguien de veintipico de años que diga, no, yo ni lo tengo ni lo voy a tener. Que nos yo cuenten. Dar datos de 2021. So, a ver, dame, hotel,
3: dame. La cantidad de permisos por, por población se ha reducido en casi todos los grupos de edad desde el año 2011. La mitad de los jóvenes ya directamente no se saca el carnet.
1: La mitad de los jóvenes. Yo no creía que fuera sí, tan sí. grave la cosa. Estaba yo en un 30%. Casi la mitad. Tremendo. Bueno, pues algo está ocurriendo. Algún cambio de paradigma está ocurriendo en el mundo para que los jóvenes pasen de coche y de tener carne de conducir. Pues el Curioso. acceso al
2: coche también, ¿no? Que la, a lo mejor sí, la vida está un poco Más bien, claro. No, claro. Hombre,
1: yo no me pude comprar un coche hasta muchos años más tarde pero había el coche de casa de bueno y entonces cogías el coche de papá y mamá no
9: sí pero que las clases también son caritas
1: sí ya bueno claro sí económicamente sí pero oye íbamos íbamos en aquella época temblando también eh Yo al menos no tenía ni un duro pero ni un duro ¿eh? y aún así rompías la hucha y aún así intentábamos sacar el también de
7: depende de dónde se vive y de la necesidad
1: ya ¿Y a ti Julia ¿a tí, es mejor comunicar bueno, cuéntenos a ti Julia quién te enseñó a conducir a mí un profesor de autoescuela. Ah. sí, ah, sí, sí, aquí siempre aquí lo, es que Porque no puede, está prohibido ante... que alguien te enseñe en
9: bueno, una, pero un, un, po, un descampado, un ¿no?
4: ahí pero pasa sí. aquí no, pero no, pasa. No, no. Aquí es el abuelo, al abuelo en el caso, por ejemplo, no, en el caso no, no, de mis no. hijas, de mis dos hijas, mi, mi mujer que se iba al parking de una, de, una, de una empresa y allí, dale, dale, que te pego a conducir el Volvo.
1: Ah, pues no, no, a mí, a mí me enseñaron en la autoescuela, mira. No, mi padre no quiso correr ningún riesgo.
4: <risa> bueno, pienso que le enseñen otros.
1: Una pausa y, bueno, espero que nos cuenten los jóvenes que no tienen carnet porque han decidido
10: no tenerlo. Quiero la de la playa. Ah, wow. Pedir
12: debajo de tu
0: toalla. De 3 a 7 en onda 0. Tocarte.
12: Tocarte. Vámonos, Víctor.
0: Julia en la onda. Con Julia Otero. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
14: Con viajes el Corte Inglés y Tour Mundial, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos con Fastpack Islas las Canarias y Baleares. Con vuelos desde tu ciudad, traslados y precios finales. Y además, Fastpack Caribe y Tour Mundial Premium. Sin gastos de cancelación y con hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés.
7: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
16: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE 0% tin, Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Fiat.es.
18: Mi mamá está muy rara. Se le cae siempre el café. Pues mi padre ya no celebra los goles. Me dejan ganar siempre. ¡Qué raro! Pues sí que están
19: raros.
20: 7.000 enfermedades raras. 7.000 motivos para que los padres estén raros. Ayúdanos con una donación a financiar la investigación. Fundacionquerer.org
19: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
1: Volviendo al tema de la censura de determinadas obras, de palabras, también nos dice Carlos en Twitter que también hay revisionismo en el cine y nos cuenta, y adjunta fotografías que lo demuestran, que el propio Spielberg borró digitalmente las armas con las que perseguía el FBI a los niños cuando se levanta la bicicleta en la que va a ETI y se ponen a volar, ¿no? y que cambió las eh, automáticas, las armas, por walkie-talkies. En el reestreno por su 20 aniversario. Supongo que lo sabías, ¿no, David, esto?
2: Pues eh, había leído alguna información, pero mm. no estoy seguro del extremo hasta el que esto se modificó. Tendría que mirarlo. Yo creo que es una tendencia general en Hollywood, ¿eh? Que estas cosas. Revisitarlo
1: eh... todo y cambiar sí. lo que no, Con criterio de hoy. es curioso. En bueno, la plataforma
2: sí. Disney Plus ha habido, por lo menos en algunas películas. Carteles explicativos antes de la película Para contextualizar el contexto en que se hicieron Es decir, estamos en este movimiento Hombre, el gusto de las sucedió. galletas
1: ahora come vegetales Lechugas claro, y tal. Y recordar
4: lo que sucedió con lo que el viento se llevó Mm, claro. totalmente.
1: Alfonso dice que tiene 25 años Que él se sacó a los 18 carnet de conducir Porque los que vivimos en zonas rurales Es imposible estar sin carnet ni sin coche claro. Otros
21: comentarios Hola Julia, yo tengo una hija de 20 años Que dio 500 euros en la autoescuela Para sacarse el carnet Hace un año de esto Fue dos días, no ha vuelto a ir más No le interesa, ha perdido los 500 euros Y no <risa> tiene la más mínima intención
9: De sacárselo Mi hijo tiene 25 años, va a cumplir 26 ...y no hay manera de que se saque el carnet... ...se lo pagamos nosotros... ...como se lo pagamos a su hermano mayor... ...y es más, vamos a cambiarnos nosotros de coche... ...y le damos el coche viejo... ...y no, que dice que no quiere carnet... ...está pasando la vida, Julia... Eh, lo que pasa es que
7: los jóvenes cada vez viven más en núcleos urbanos, en los núcleos urbanos hay transportes públicos, eh, la gente viaja un montón, no puede pararse quieto en ningún sitio porque no hay forma de estarse quieto, entonces ¿quién
22: se saca el carnet? Pues la gente de zonas rurales que piensan seguir en zonas rurales.
1: La, dice Jorge, ¿y si la gente no se lo saca porque quieren usar transporte público, bicicletas o ir andando por la ciudad? El coche, si uno vive en una gran ciudad con un buen transporte público, no hace falta. Eso es así, Bueno, sí. ahí están, ahí están, así que no descubrimos nada. Hablemos, seguimos con el cine, porque este fin de semana, ya nos hacía un aperitivo hace un momento, David, ha sido muy bueno para el cine español en el circuito internacional, queremos decir. Hemos cosechado algún premio en los César del cine francés y también en el palmarés de la Berlinale, en Berlín. Cuéntanos, David.
2: Sí, el fin de semana de Gloria comenzaba el viernes por la noche con la ceremonia de los César en el Teatro Olimpia de París. Allí, Rodrigo Sorogoyen conseguía, con Asbestas, conseguir, eh, convertirse en la mejor película internacional.
23: Y el César del mejor film extranjero es atribuido a Asbestas.
24: No sé cómo llegamos aquí, venido de Madrid, de Isabel de Peña había llegado en
2: tren desde Madrid con Isabel Peña, que yo pensé, vaya viajazo, en tren desde Madrid a París para coger un premio, pero bueno, se fueron en tren. Y que era un honor formar parte, aunque pequeña, del cine francés. Es la tercera vez que una película española consigue este honor, las dos anteriores fue con Pedro Almodóvar, con, tajones, con Tacones Lejanos y con mm. Todo sobre mi madre. Y luego, ya claro, llegó el sábado, el palmarés de la Berrinale, ¿eh? eh, tuvimos doble premio para el escritor y activista Paul Preciado en las secciones paralelas, por un alegato a favor de lo trans y lo no binario que se llama Orlando mi biografía política. Hubo premio para el gallego Lois Patiño por Samsara, pero ya veníamos barruntando que podría haber premio para 20.000 especies de abejas, la película española en competición. Y finalmente el jurado de Kristen Stewart y de Carla Simón le dieron el premio a mejor interpretación, porque recordamos que en Berlín no hay género en estos premios, a la jovencísima Sofía Otero. Así lo, lo, lo anunciaban en el escenario de la Bernale Palast, Kristen Stewart.
21: So the Sofía Otero
8: por su rol en A mi padre Fernando Otero, el mejor del mundo entero,
25: <laughs> a mi madre que la quiero con locura, a mis hermanos y gracias a mi tía Elena que luego,
9: luego me dice, luego me dice. Bueno, estaba muy emocionada. <risa> Para comérsela
1: besos.
2: <risa> Mencionó a toda la familia en la retaíla y consigue un galardón que solo habían conseguido dos españoles antes, Fernando Fernán Gómez y Victoria Abril.
1: Toma, toma, toma. Oh, eh, toma bueno, oye, y, y Sofía Otero, vamos a ver, es que no sé, ¿no? Ignoro la historia como actriz nos de esta pequeñita, bien, pero yo no sé si eh, ella quiere ser actriz, porque a esa edad, es más probable que la hayan escogido en un casting porque la mirada porque la, la forma de moverse de hablar le gustó a la directora pero igual la niña no ha decidido todavía que quiere ser actriz aunque esto puede inclinar la balanza claramente yo
2: creo que no lo ha decidido todavía para que sepáis cómo fue el proceso Steve Resola buscaba a un joven o una joven protagonista para su historia y había fichado a esta niña es una niña cis de nueve años para estar en la película no en el reparto y no acababa de verla como protagonista y al final andando el tiempo decidió que ella fuera a la protagonista y la había encontrado porque su familia pertenece a una asociación que se llama Naizen de personas que tienen miembros eh, transexuales ¿no? en su familia vale, entonces vale, vale. ella está en ese entorno y la verdad es que está encantadísima y la están protegiendo mucho eso ¿eh? lo dio ese discurso en el escenario no ha dado ya ninguna está. entrevista nada más
1: me parece bien no tiene edad de andar por ahí concediendo entrevistas y que la estemos mareando entre todos está bien pero veremos si esto hace que se dedique a ser actriz o no
2: Desde hay luego muchos que...
1: antecedentes en el mundo del cine nacional e internacional sí. de niños escogidos en un casting por directores que se enamoraron pues eso, de una mirada, de una forma de, de hacer o de moverse y que luego han seguido para siempre en el mundo de la interpretación y otros que han desaparecido
2: Bueno, no solo por lo de las abejas pero se le está comparando mucho con Ana Torrent Exacto, en eh, ella pensaba yo eh, y, y tú conociste allí en el estudio en Barcelona a Carla Quílez, a la protagonista de La Maternal Sí, sí a, a Sofía Otero le va a ocurrir lo mismo que a Carla no va a poder concurrir a los Goya aunque la quieran nominar porque no tiene la edad suficiente
1: o sea, en los Goya impide que los niños puedan participar sí. y los Oscar tampoco lo consienten, el, pero en Berlín sí, curiosamente. En ¿no? Berlín sí, en por Berlín, ejemplo, en sí. los
2: Feroz también aquí en España, o sea que depende de cada una de las ceremonias, va evolucionando la cosa, va cambiando.
1: Bueno, volvemos a tener un choque en el gobierno de coalición a costa de Ucrania en esta ocasión. Sí, no es,
3: no es el primero que vemos, pero ahora es porque dice la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, que se han cruzado todas las líneas rojas que se había marcado Occidente enviando armamento pesado y tanques a Ucrania y se pregunta si lo siguiente va a ser enviar tropas españolas al frente.
7: Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos... ...después que íbamos a mandar tanques, ahora que tenemos que mandar también cazas. ¿Qué es
21: lo siguiente? ¿Soldados españoles en Ucrania?
1: Claro, esa pregunta puede resultar muy inquietante a muchas familias, ¿no? Y no es la primera vez que en Podemos hablar de, del peligro ese... ...de que acabemos enviando tropas, o sea, chicos a, a, al frente.
3: Llevamos una semana escuchándolo, Velarra insistía en esa idea, no quería ver soldados españoles en Ucrania.
8: No quiero ver a España, mandando tropas a ninguna guerra que han planificado poderosos de otros países.
1: Al final, el ala socialista del gobierno, Margarita Robles, que es la ministra del de, de negociado que le toca de defensa, ha respondido a Velarra, ¿verdad?
3: Sí, dice Robles que eso no va a pasar nunca.
1: Nunca. Nunca.
7: Ningunas tropas de un país perteneciente a la OTAN y por tanto españolas van a participar en Ucrania. Nunca. Es, una, es
1: un escenario absolutamente imposible. Bueno, nunca tres veces y escenario imposible. Hombre, el envío de tropas a, de la OTAN a Ucrania supondría, desde luego, el enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Y esto se ha descartado desde el principio y esperemos que no lleguemos a ese punto, ¿verdad? La tercera pues, guerra mundial, Julia. Claro, sería por eso, por Biden. eso.
4: Y además, permíteme pues, que diga una cosa. ¿Podemos es un partido? ¿Qué ideología tiene Podemos? De, de, de izquierda Un partido de izquierda pues Claro sí. Los argumentos que acabo de oír Al principio En el primer corte Que habéis metido Los emplean aquí en Estados Unidos Los seguidores de MAGA Es decir Del Make America Great Again De Donald Trump Y de la ultraderecha ¿eh?
1: Bueno Ya Sí Pero que tenemos que acabar Tenemos que acabar Sí, sí, curioso Clara, tenéis que poner alguna cosa más, ¿verdad?
3: Sí, a cuentas de este enfrentamiento dentro del gobierno, el ministro de Exteriores ha salido a acusar a aquellos que dicen que España quiere mandar tropas
2: a Ucrania de difundir bulos.
26: Cualquier persona que quiera hacer
2: creer o pasar el mensaje de que hay alguna planificación de envío de tropas españolas de la Unión
26: Europea o la OTAN a Ucrania está lanzando un auténtico bulo.
1: Bueno pues quedémonos con que es un bulo y que tal cosa nunca ocurrirá Hemos oído a dos ministros desmentirlo por completo Agustín cuéntame cosas de pasear perros por Nueva York Porque dices que hasta
4: 100.000 dólares al año puede ganar un paseante de perros Mira, Te voy a hablar de una, de una perra muy especial que se llama Lola Que es un Golden Doodle que vive en Wall Street Que es madridista como toda la familia que habla idiomas, Julia, porque uh -huh. cuando la gente se dirige a ella en inglés, en español, en italiano y en francés, al lado de la bolsa, ella hace el show y se deja querer. Su dueña, que es la verdad muy dedicada, la tiene contratada tres veces a la semana un dog walker para que camine con otros perros a 22 dólares la media hora por sesión. ¿Precio que? ¿22 puede subir... dólares la media hora? Pero espera, espera. Precio que puede subir a cerca de 40 dólares o más con otros caminadores de perros porque venden que su caminata social con otros canes sirve para enseñarles a caminar en la calle, socializar, a entrar y salir de edificios que no son los suyos y adaptarse a otro ambiente diferente. Hay otro perro que se llama Buster, que también es un Golden Doodle, que es un buenazo, que cuando sus dueños tienen que ir a la oficina sale a pasear con un dog walker que te manda fotos y te informa qué ha hecho y que no ha hecho. Y es que, claro, la figura del dog worker es una ayuda imprescindible en esta ciudad en la que las mascotas son tan frecuentes. Daros cuenta que, según la sociedad, para prevenir la crueldad de los animales, unos 23 millones de estadounidenses se compraron un perro o un gato durante la pandemia. Y recientemente el diario The New York Times ha escrito que hay dog workers que superan lo que tú has dicho, los 100 mil dólares pero no me, es que ingresos. es que sabes lo que son
1: veintitantos o cuarenta euros, bueno, dólares que está casi en paridad, ¿no? Euros la hora, cuarenta euros la hora, pasear un perro
4: una hora, por favor. Es que no, no, no media hora, media, media, media. Media
1: horita,
4: media horita. Hay dog workers que tienen 700 clientes y yo por he sido testigo de, por ejemplo, eh, la dog worker que, 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 que pasea Lola, pues tiene a dos empleados, pero es que, claro, como lo han visto en el edificio, pues ya tiene otros tres clientes más solamente por pasear a, a Lola eh, uh -huh. cerca de Wall Street y claro estos estos servicios te ofrecen el entrenamiento el paseo el quedarse con ellos cuando los dueños se marchan de vacaciones y el ayudar a socializarlos y claro es un negocio perro no hombre redondo que, que, redondo que es muy interesante
1: tengo aquí a Laura en Twitter que dice que tiene 43 años, no tiene carne de conducir ni intención de sacárselo. En Sevilla tenemos una magnífica red de carril bici y menos mal porque con una pobre línea de metro y unos autobuses que son tortugas no llegaríamos. A ver qué más nos cuentan.
8: Yo no he tenido carne hasta los 24, que uh -huh. empecé a trabajar en la otra punta de Madrid y me pilló con la pandemia y no quería coger el transporte público. Eso ha hecho bastante daño ecológicamente. Y no me lo saqué con 18 porque cumplía cuando ya entraba a la universidad y no me daba tiempo. Mientras tanto estuve muy bien con el transporte público porque estaba muy bien comunicado.
11: Yo como padre de mellizos, que cumplieron el año pasado 18 años, eh, certificó la, el poco interés por sacarse el carnet de la clase del instituto donde iban ellos. Apenas media docena se están empezando a sacar el carnet pero hay la gran mayoría que ni siquiera han empezado, no tienen ninguna prisa.
7: Pues no sé, yo creo que lo del carné de conducir es más cuestión de dinero, porque, y también depende un poco de las zonas, porque en Cantabria, que es donde yo vivo, estar sin carné de conducir, la verdad es que, que hacer vida sin carné de conducir es muy complicado, porque la mayoría de la gente vive en pueblos, y para desplazarnos de unos lugares a otros sin carné difícil
25: Pues mi hija tiene que hacer ahora 25 años, pasa olímpicamente del carnet. Ha estado trabajando fuera de la ciudad, iba con el bus. Ahora trabaja en su propia ciudad y de maravilla van dando el trabajo. Y después, pues... Eh, ¿Para qué quiere el carnet si
1: estoy yo? O sea, la llevo a todas partes <risa>
9: Tiene chofer, claro Tiene
1: chofer encima, bueno, confirmadísimo Ya lo ven, a muchísimos jóvenes pasan de carnet de conducir Curioso
0: En Onda Cero Julia en la Onda Como Julia todo.
7: ¿Qué tengo que hacer si escucho al otro lado de la pared un caso de violencia de género?
3: Lo primero es siempre llamar al 091.
7: ¿Y mientras llega la policía es mejor intervenir o no?
3: Solo si estamos seguros de que no empeoramos la situación. Y en todo caso, si podemos, socorrer a la víctima.
27: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato tolerancia Cero.
0: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en solooptical.com
5: en la provincia de León, La Bañeza, una ciudad en un cruce de caminos ancestrales, parada obligada en la Ruta de la Plata. La Bañeza vive sus tradiciones como la Semana Santa, pero también eventos como el Gran Premio de Velocidad, la única carrera de motociclismo que se disputa en circuito urbano. Descubrimos más sobre La Bañeza con Por fin no es lunes, que se hará en directo desde el Teatro Municipal, gracias al Ayuntamiento de La Bañeza. El sábado 4 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, Por fin no es lunes. Lunes, desde La Bañeza, con Jaime Cantizano.
27: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Por aquí hay un oyente que ha abierto un melón, vamos enseguida al móvil. pero hay, uno, hay un oyente que abre un melón que vamos a dejar para mañana, porque hoy estamos, porque los jóvenes no tienen interés en sacarse el carnet de conducir, pero Nepomuceno plantea, ¿cuánta gente está usando el coche a día de hoy para mantener relaciones sexuales? Bueno, lo dejamos ahí la pregunta. Y el 5.000. Y mañana la planteamos, ¿no? El 5.000 o lo que sea. Lo que sea Bueno, me Es una buena pregunta Porque igual también es una costumbre Julia, Seguramente me... es una costumbre en desuso también ¿eh? Igual es una pregunta que hace alguien De 50 para arriba Igual no hay nadie de 20 años que tenga semejante experiencia No sé, mañana lo comprobaremos Hoy no, no, no ese melón Pero mañana seguro que sí Me voy al mobile Porque tenemos ayer nuestro compañero Paco Paniagua Que ha estado en toda la inauguración En el Mobile World Congress es el, el, el primero que se celebra sin medidas pandémicas Es un poco la vuelta a la normalidad eh, Se nota que no hay una sola cama en Barcelona para dormir, cuesta horrores encontrar un taxi, en fin, que estamos ocupados con K por miles y miles de personas. Paco Paniagua, buenas tardes.
28: ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes, un saludo.
1: ¿Tenías cama asegurada para esta noche o te tengo que llevar a mi casa? Una de dos, ¿eh?
28: Bueno, yo encantado, pero sí, tenía, pero bueno, reservado hace meses ¿eh? Ya, ya, ya Porque Es verdad que es muy difícil Algunos años me ha tocado ir fuera de Barcelona a dormir, pero este año ha habido suerte y estoy muy, muy cerquita
1: ¿sí? Pues eso, que sepan los oyentes que si hay alguien que quiere escaparse un par de días, no es el momento Bueno, a la inauguración han asistido el rey, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Cuéntanos las ausencias y las presencias y cómo fue toda esa recepción
28: bueno, pues ha habido varias partes. Primero llegó el presidente Aragonés, eh, fue recibido y, bueno, pues como, como suele hacer habitualmente, pues él se metió dentro de la sala donde después iba a celebrar esa reunión informativa por parte de las autoridades del Mobile para explicar todas las novedades. De manera que cuando llegó el rey, eh, pues el presidente Aragonés ya estaba, estaba dentro, no ha participado en ese saludo inicial, como tampoco lo hizo la alcaldesa Dracolau, que luego ella ha explicado que considera que ese saludo es un acto antiguo, ha dicho, y que es protocolario y que por lo tanto pues no considera que no, no quieren estar eh, una vez que ha llegado el rey sí que ha sido eh, recibido por el presidente del gobierno la vicepresidenta Ana de calviño el resto de autoridades del mobile de, de, de cataluña y han estado primero en una reunión informativa ya digo se les han explicado eh, pues todas las novedades más importantes de este mobile y ahí sí que ha habido una fotografía de familia una foto en la que estaban eh, el presidente aragonés el eh, alcalde de colau y también el presidente pedro sánchez una vez que ha pasado esa fotografía de familia pues, eh, la única que ha permanecido con, con el rey ha sido eh, la vicepresidenta Nadia Calviño y la alcaldesa, y eh, Pérez Aragonés ya se ha marchado pues, al pabellón de, de Cataluña, su agenda, y el presidente del gobierno también tenía agenda paralela y reuniones con algunos CEOs de importantes empresas eh, telefónicas, de manera que pues el rey se ha quedado solo con el, la vicepresidenta Calviño recorriendo el Sí, es que las
1: telecos, las telecos creo que van a apostar fuerte eh, por este, en este Mobile para llegar a un acuerdo dentro de Europa. En fin, de eso ya lo iremos contando y lo iremos, lo iremos viendo. Me han contado que al rey Paco le ha hecho, le ha hecho mucha gracia un avatar eh, que ha encontrado en, en uno de los lugares, le ha llamado esa, la, la atención, como un receptáculo virtual que creaba un avatar del rey y que podía llevarle, transportarle a cualquier parte del mundo, ¿no?
28: Bueno, es que es impresionante, es impactante. Está en el stand de telefónica, lo digo por los que estén, los oyentes que estén aquí en el mobile, si se quieren acercar a verlo, porque es impresionante. Efectivamente, hay, es que es difícil explicarlo, pero es como una especie de espiral virtual. Tú te metes ahí, crean el avatar... Y bueno, apareces en el lugar del mundo que tú que tú prefieres, pues puedes estar en el Kilimanjaro, una compañera elegido en el fondo del mar, de repente apareces en el fondo del océano o puedes elegir en los Alpes, es decir, es, es increíble, los viajes en el tiempo no estás tú realmente, pero te estás viendo allí, un avatar tuyo, estás en el lugar en el lugar que quieres. Y ahora estoy delante, que es impresionante, Julia, es que esto, esto es para contarlo, sería para verlo, es una especie de... Eh, bueno, es un, es un robot, tiene cuatro patas y es como si fuera un animal, o sea, es increíble, es, es de color verde, está hecho por eh, científicos eh, eh, americanos y, y coreanos y es un robot que se utiliza, imagínate un, un, un perro mm -hmm. un, con cuatro patas, se va moviendo hacia adelante, hacia atrás, te mira fijamente, así sospechosamente, la verdad, y, y bueno, es impresionante, se utiliza en muchas aplicaciones de seguridad, de rescate, en fin, lo están presentando aquí, Qué bien. hay cosas muy interesantes, la verdad que el mobile es muy entretenido.
1: Luego viene nuestra experta en robótica la doctora concha monje que además ella es experta en, en robótica de las mejores de europa y está trabajando en la universidad carlos III haciendo pero no, no, no a cuatro patas no, no un perro sino un bípedo que es mucho más complicado ¿eh? hacer un robot bípedo que tenga estabilidad y que se mueva es muchísimo más difícil y tiene mucho más mérito todavía y también creo que has visto un vehículo volador y un tren de campo magnético que te ha impresionado
28: Sí, sí. La verdad es que hay cosas increíbles. Esto va a ser el futuro de los viajes. Nos han explicado. Es una especie de, una especie de entre coche y helicóptero. Tiene unas hélices y, bueno, pues se eleva, se eleva y, y vuela y, y, y como si fuese un aerotaxi, una cosa así que, que hemos visto en las películas de ciencia ficción. Pues eso ya es una realidad. Está creado y, y está aquí en el mobile, ¿no? Y lo que tarden las empresas en ponerlo en marcha, porque imagino que eso requerirá pues, cierta regulación aérea, ¿no? Porque no va a coger uno el, el vehículo aéreo y se va a poner a, a moverse. Por por ahí. Y el, hay una réplica también del tren de altísima velocidad que supersónico que, que, se, que se va a poner en marcha en un futuro, pues quizá no tan lejano y no va sobre raíles, sino que es una especie de campo magnético el que hay y bueno, pues la velocidad que va a ser increíble como 600 kilómetros a la hora o más o sea que todas esas qué cosas del el mobile, aparte lógicamente de, de toda la conectividad. La verdad es que da un poco de impresión. Hombre, a Entonces 600... Del tubo no, un no, claro, de
1: fantástico que te lleven a 600 kilómetros por hora, pero a mí eso del campo magnético y si el imán se desengancha a ver <risa> bueno luego se sí, no sé a mí me da un poco de, me da un poco de ansiedad pero en fin eh, te agradecemos Paco que nos lo hayas contado todo creo que el rey igual vuelve por la tarde no está muy interesado en las nuevas tecnologías está ahora aquí ha vuelto, ah, ha vuelto está con la vale. vicepresidenta
28: Naya Calviño siguen ahí sí, vale, está vale. en el pabellón 6 recorriendo más Están, estará por lo menos hasta las 5 5 y media de la
1: tarde sí. bueno es que es interesantísimo el mobile ¿eh? la verdad es que uno ve, ve el futuro yo recuerdo haber contado aquí cosas hace 10 años en el, que, 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 que vimos en el mobile que nos parecían ciencia ficción y ahora lo llevamos metido en el bolsillo. ¿eh? Así que hay que fijarse con mucha atención porque seguramente es lo que veremos dentro viviremos dentro de pocos años. Gracias, Paco. Un abrazo. Hasta luego. Despierta hasta los muertos esto. Resulta que el cerebro de pacientes que están en coma reacciona cuando escuchan este tipo de música. Música heavy metal. Es un estudio que han hecho tres investigadores del Hospital de la Princesa en Madrid. Se acaba de publicar, ¿verdad, Anne? En una revista científica y por lo visto podría tener aplicaciones, incluso sí. interesantes.
7: Es un estudio liderado por Jesús Pastor, el jefe de neurofisiología, con Lorena Vega Celaya, neurofisióloga, y Alfonso Canabal, jefe del servicio de la UCI del Hospital de la Princesa. Es un estudio piloto con pacientes que están en coma, que están anestesiados y que tienen algún tipo de lesión, o hemorragias, o traumatismos cráneoencefálicos. Les pusieron tres tipos de música durante dos minutos: clásica, dodecafónica y heavy metal. Y se analizó su reacción con registros de actividad. De Mozart, de música clásica, escogieron esta sonata para dos pianos. Y había estudios previos sobre los efectos de la música en concreto de Mozart y ellos esperaban encontrar reacciones interesantes. Nos ha contado Jesús Pastor, jefe del servicio de neurofisiología.
26: Pero lo que nos encontramos fue que la música de Mozart disminuía la actividad cerebral. En... El cerebro tiene distintas bandas de actividad en función de la frecuencia de esas bandas. Entonces lo que vimos es que prácticamente todas ellas disminuían con la música de Mozart. Es como si el cerebro se quedara más aplacado.
7: Les dormía. Luego, un poquito de Schomberg, música decafónica. Este fue el segundo intento y por último heavy metal danés de la banda Volbeat. Les pusieron esto. Y ahí encontraron respuestas diferentes.
26: Mientras Curioso. que en el caso de Schomburg había una respuesta mixta fundamentalmente en el hemisferio derecho, en el lado derecho del cerebro pero en el caso de la música del heavy metal la respuesta era espectacular, o se aumentaba la potencia o la actividad, mejor dicho, de todas las bandas electroencefalográficas en ambos hemisferios y de forma muy llamativa las de las bandas de actividad cortical de la corteza cerebral.
7: O sea que el heavy metal hace que el cerebro de estos pacientes se ponga a funcionar y esto, lo interesante es que puede tener futuras aplicaciones en terapias de recuperación Operación.
26: Igual que cualquier miembro cuando tienes un traumatismo pues el, se inicia la fisioterapia lo antes posible, Pues la idea de esto es primero comprobar cuáles son las mejores respuestas a las distintas patologías con diferentes tipos de música y después hacer un, un estudio de la respuesta a largo plazo para ver si podemos disminuir la posibilidad de lesiones cerebrales en estos pacientes.
1: Y ponerlo a ejercitarse. Qué interesante, lo que nos ha contado el jefe del servicio de neurofisiología, el doctor Pastor. Bueno, pues nada, que esta música despierta.
7: Que puede probado? ser una vía para que se recuperen mejor estos ¿Han pacientes. Han probado
1: con el reggaetón, han probado
7: con el reggaetón, ¿no? ¿no? Está espabila, <risa> espabila
9: más,
1: No lo sé, a mí me levantaría, me parece, el reggaetón, ¿eh? A para para pagarla, ¿no? Para
9: decir, basta, basta. Para
2: cacharrar el reproductor.
1: Tengo por aquí la encuesta que hemos hecho, el concurso de bulos, bueno, puedes seguir votando, me nada, un medio minuto más, ¿eh? porque mmm, dijimos, recordemos los titulares y luego leo los resultados.
3: Venga, el primero. La Iglesia aceptará contratos matrimoniales de tres años prorrogables. Solamente lo que el,
1: es el 13%.
3: El segundo tiene que cancelar el contrato de móvil del marido muerto enseñando sus cenizas en la
1: tienda. Lo cree el 46,9%, casi la mayoría. Cuidado.
3: <risa> cuidado, cuidado. Y el sí. tercero acumula 134 contratos con Yastel porque no sabe decir que no.
1: Y esto lo ha votado casi el 40%, el 39,8%. Bueno, ahí lo dejamos. Voten un poquito más mientras les contamos que caerse en, una, en un bar a la hora del café o del bocadillo pero dentro del horario de trabajo eso también es accidente laboral es lo que acaba de decir el Tribunal Supremo
9: Año 2016, una mujer sale a merendar a las 6 de la tarde, un bar que está a 60 metros de su lugar de trabajo se cae, le da una baja por incapacidad temporal, se declara accidente laboral, pero la mutua dice, no nos hacemos responsables no estamos de acuerdo, llevamos el caso a los tribunales pasa por varios juzgados Málaga, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, le siguen dando la razón en la trabajadora, pero la mutua, que no quiere pagar, va al Supremo, que ha ratificado... ...que el accidente ocurrió con ocasión del trabajo... ...sin trabajo no habría accidente... Ana Gómez es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas... ...lo que dice el Tribunal
7: Supremo es algo como de cajón... ...el accidente se produce porque estaba trabajando... ...porque si no,
14: no se va a producir ese accidente... ...esto forma parte, dice la sentencia... ...de la vida normal de trabajo de la persona... ...tiene que descansar porque además es obligatorio... ...la pausa del bocadillo por la mañana... ...o la pausa de la merienda por la tarde... ...forman parte de la jornada... ...y es un tiempo obligatorio... ...que el trabajador tiene para, para conseguir descansar y desconectar.
9: Creen, sin embargo, los laboralistas que seguiremos viendo este tipo de recursos... ...porque, oye, con tal de probar a ver si nos escaqueamos de pagar... ...pues se van intentando cosillas, bueno. aunque el Supremo haya dicho que no, que esto es trabajo. Por aquí, aunque hemos dicho que no abríamos, que hoy no abríamos el melón,
1: que lo dejábamos para mañana, ya están todos um, comentando. Y lo que dicen algunos papás es que para qué van a ir a hacer, para practicar sexo en el coche si lo pueden hacer tranquilamente en su casa, con los papás en el salón y ellos en la habitación. Claro, es que todo eso ha cambiado enormemente. Claro. Pues También sí. podríamos abrir ese melón. Papás que nos digan si en su casa sus hijos pueden tener, mantener contactos íntimos con su novia con su novio. Tampoco está mal. ¿eh? O hijos que
2: nos digan si sus padres pueden mantener sexo en su casa con ellos dentro, que también pueden ser.
1: Bueno, mañana... Eso es más difícil, creo. Mañana contaremos todo esto. Mm, de momento, hay oyentes que ya están contando cosas. Bueno, pues nada, está muy interesante. Um, recordemos lo de, la, lo la de la solución. concurso de bulos y vamos a por la solución, sí, que se acaba el tiempo ya
3: Bueno, esta vez sí que han acertado los oyentes, han acertado. el 46,9% yes. han votado por el de tiene que cancelar el contrato de móvil del marido muerto enseñando las cenizas en la tienda año 2014, no es Estados Unidos es Cardiff en el Reino Unido una mujer viuda logró cancelar el de su esposo muerto solo tras acudir a la tienda con las cenizas de su marido en la mano. María Reibull, 56 años, tomó esa drástica decisión después de recibir varios avisos instándole a pagar las últimas mensualidades del móvil uh -huh. de su marido que había fallecido por un cáncer, la empresa T-Mobile. Dadas las circunstancias, eh, cuando le mostró el certificado de defunción y la factura del funeral, la firma se negó a cerrar el contrato y tuvo que ir directamente con las cenizas. Uh
1: -huh. Yo puedo, puedo hacer una pregunta a la dudoteca para que me respondas cuando puedas, claro. Por favor. ¿Cómo se cierra una cuenta corriente de alguien que ha muerto? Porque a veces hay unas dificultades enormes para hacerlo. Vamos a hacerlo a con el
3: planteamiento España, ¿vale? Para sí, no... sí, España,
1: España, España. Sí, sí, es que a, a, al hilo de... Poder dar de baja un contrato de, de telefonía, si me ocurre esto otro. ¿Cómo se cierra una cuenta? No de hay forma momento tienes, de cerrar una
9: cuenta. ¿Tienes que llevar un certificado de últimas voluntades? Eso con seguridad. Primer papel que pongo sobre la mesa. Sí, sí. Pero ¿por qué les interesa? Que el notario
2: diga de quién es ese dinero una vez que ha fallado No, la pero imagínate ¿no? que hay Exacto. cero
1: euros. Es que hablamos de cero euros y aún así no se cierran las cuentas corrientes. También los, los bancos cuesta de que respondan ¿eh? algunas cuestiones. Bueno, en fin, que es una pregunta que dejo aquí planteada para la dudoteca. Para saberlo, vale, para los próximos días. Agustín, cuando tengas. Hoy, hoy me nieva, hoy me nieva la primera del año, Julia. Hombre, ha llevado, ha nevado incluso antes en Barcelona esta vez. ¿eh? Ayer nos nevó
4: un poquito, nada. Un pequeño, ligerísimo, tenue manto blanco en el pero, No está 10 centímetros, mal. pero es la primera del año. ¿eh? Fíjate tú, estamos a finales de febrero. Normalmente nieva bastante antes, ¿no? Sí. Uy, uy, uy. Mucho a mediados de noviembre casi.
1: Bueno, abrígate y no te compres un perro, que si no te va a salir muy caro si te lo tienen que pasear, <ríe> por lo que nos has contado.
9: Hombre, no, yo por esa pasta me voy y te lo paseo a diario, vamos. Claro, pues claro,
1: claro. sí, sí. Ale, adiós. Adiós, adiós, adiós. Clara. Hasta mañana. Adiós. Noticias de las 4 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero.
25: Buenas tardes. En media hora se espera la comparecencia conjunta del primer ministro británico y de la presidenta de la Comisión Europea reunidos en el Palacio de Windsor. Según informan los medios del país, han alcanzado un acuerdo que soluciona el encaje de Irlanda del Norte tras el Brexit. Ahora el premier tendrá que calmar a los euroescépticos y a los unionistas reacios a tal acuerdo. Londres,
18: Celia Maza. La esperada fumata blanca se habría conseguido y lo único que queda ahora es la confirmación oficial para zanjar la polémica del protocolo de Irlanda del Norte. Pieza clave del acuerdo del Brexit que sin embargo nunca se ha llegado a ejecutar en su totalidad por los problemas burocráticos y políticos que han creado los nuevos controles aduaneros que hay que aplicar ahora a la provincia británica. Por una parte hay que proteger al mercado único, por otra evitar una frontera dura en la isla que ponga en riesgo la paz entre católicos y protestantes. El nuevo pacto habría reducido considerablemente los chequeos pero está por ver que cuente ahora con el apoyo de los unionistas protestantes del DUP y el núcleo duro euroscéptico del Partido Conservador. Pekín tilda de
25: difamación,
18: el informe del Departamento de Energía
25: de Estados Unidos, que sitúa en un laboratorio chino el origen del COVID, mantiene en su defensa el argumento que sostiene desde hace tiempo, que sean de buscar causas científicas y no políticas, corresponsal
22: Isabel Fuellos. Dejar de suscitar argumentos sobre fugas de laboratorio, dejar de difamar a China y dejar de politizar el tema del origen del virus. Con esta contundencia se expresó hoy Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, tras la difusión del informe estadounidense, China insiste en oponerse a cualquier tipo de manipulación política sobre el origen del COVID y ha remitido repetidamente contra Washington. Pekín insiste en el informe que la Organización Mundial de la Salud publicó en marzo de 2021 como fuente fiable de la procedencia del COVID, un estudio que no llega a ninguna conclusión clara sobre su origen.
25: La confianza económica de España ha empeorado, según el índice que elabora la Comisión Europea, ha caído dos puntos en febrero y por primera vez desde septiembre se sitúa por debajo de los niveles de la eurozona, Patricia
27: Gijón. Las peores perspectivas de la industria, del sector servicios y del comercio minorista están detrás del empeoramiento de la confianza en la economía de España, aunque mejoran las expectativas de empleo. Según la Comisión Europea, se colocan por debajo de los niveles de la eurozona después de caer dos puntos en febrero, hasta los 95,5%. La confianza económica se resiente también en Francia y Polonia, se incrementa en Países Bajos y Alemania. Entre tanto, los depósitos de los hogares caen un 1,3% de diciembre a enero, según los datos del Banco de España, aunque en el último año mejoran más de un 3%.
25: Un juzgado de Burgos ha obligado a la Dirección General de Tráfico a devolver a un conductor los puntos que le habían quitado después de que Hacienda anulara la parte económica de la sanción, porque no había sido correctamente notificada. Con esta sentencia, más de un millón y medio de expedientes podrían correr la misma suerte. Redacción en Castilla y León, Roberto Mayado.
29: La sentencia que puede obligar a tráfico a devolver todos los puntos de carnet perdidos con multas que posteriormente se han declarado nulas es la de un camionero al que le habían anulado una sanción económica por haberse la notificado de forma incorrecta. A través de automovilistas europeos asociados, presentó un recurso con el que ha conseguido que le devuelvan esos puntos, algo a lo que la DGT se negaba desde el año 2006, cuando se puso en marcha esta medida. Ahora, de entrada, esto podría afectar al más de millón y medio de expedientes sancionadores que se anularon el pasado mes de diciembre porque estaban o mal tramitados o prescritos.
25: El Museo del Prado abrirá sus puertas de noche cada primer sábado de mes. Un proyecto que busca acercarse más a la
22: ciudadanía. El 4 de marzo... ¿Será el estreno, Mercedes Pascua? El Prado de Noche abrirá de forma gratuita desde las 8 y media de la tarde a las 11 y media de la noche todos los primeros sábados de mes. Además de disfrutar de circuitos de arte, se llevarán a cabo iniciativas musicales y multimedia. El 4 de marzo, el próximo sábado, ya abrirá el Museo del Prado en horario especial y el primer espacio expositivo que se podrá visitar será la Galería Central del Edificio Villanueva donde se exponen obras emblemáticas como las Tres Gracias de Rubens, Carlos V de Tiziano o el Lavatorio de Tintoretto. Noticias del Deporte, Esther Rodríguez. Robert Lewandowski quisiera bajar el próximo jueves en el Bernabéu en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El delantero polaco sufre una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo y su ausencia se suma a las de Pedri y Dembélé. Problemas para el Barcelona, también para el Athletic de Bilbao que afrontará su encuentro de Copa ante Osasuna este miércoles prácticamente en cuadro. Nico Williams, Unai Simón, y Raúl García Morcillo... Copa en una enfermería en la que ya estaban Niñego Martínez y Ander Herrera. Munuera Montero, pitará el clásico copero. Gil Manzano ha sido designado para el Osasuna Atlética, aún con los ecos de la polémica tras el derbi madrileño por la expulsión de Correa y el comunicado posterior del Atlético de Madrid. También fue expulsado Fernando en el partido del sánchez Juan Hoy el jugador del Sevilla ha pedido perdón al colegiado Pulido Santana y a su equipo por sus palabras, que él mismo califica de improcedentes. Disculpas que pueden aliviar la sanción. La jornada, que empezó con polémica ya el viernes en El Chebetis, se cierra hoy en Villarreal con la visita del Getafe presionado por los resultados del resto de equipos inmersos en la lucha por evitar el descenso. Más noticias
25: en Onda Cero a las 5, las 4 en Canarias.
27: Siempre que quieras, en la web y en la app. Aquí se
0: dicen las cosas como son.
27: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la Onda.
16: la práctica del
19: deporte es un derecho y el deporte promueve la cohesión. La Diputación de Barcelona te invita a conocer la capacidad de transformación del deporte. El martes 28 de febrero desde Badalona, con el programa Julia en la Onda, descubriremos cómo el proyecto Juventud Activa, Sociedad Activa da respuesta a uno de los retos globales que tiene por delante nuestra sociedad. En directo desde las instalaciones del Pabellón Olímpico de Badalona. Con el patrocinio de la Diputación de Barcelona. El martes 28, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda ...desde Badalona,
16: con Julia Otero.
27: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
16: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 60% en una selección de ropa de cama, mesa y baño... ...y artículos de homenaje de mesa y decoración del Corte Inglés. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. Pecado Original, líder en su franja de emisión.
19: jalid me ha echado de casa, me ha tendido una trampa. De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde. Espera que me recupere,
14: les daré una buena
19: lección. Nuevos capítulos de Pecado Original. Y después se acerca el final de Tierra Amarga en Antena 3.
13: Ya disponible en A3 Player Premium. Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta
27: en poner voz. Amable, triste o indignada.
29: Todos los días de camino al trabajo Voy leyendo concentrado en el bus En la siguiente parada ya me bajo Me acabo el libro, a la vuelta ya ves tú Yo soy de bus
13: Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT EMT 75 años siendo muy de bus Ayuntamiento de Madrid
14: Súmate a la reformanía de Brico de pop Y llévate un pack de vitrocerámica más horno Por solo 279 euros Y si quieres más ventajas exclusivas Únete a nuestro club Brico de po.
29: Atención, en Factory Colchón, remate final, colchón viscolástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En Factory Colchón más barato si te lo
17: regalan. Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es
21: Cuerpo libre, adelgaza con una sonrisa, 40% descuento, 91, 192, 32, 32, 91, 192, 32, 32. 98.0
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Y con Manu Marlasca que estará aquí dentro de un ratito para hacer su territorio negro de hoy. También la doctora Concha Monje que viene a hablarnos de ciencia e inmortalidad. Y le recuerdo que hemos hecho una pregunta que me encantaría que respondieran en el WhatsApp, para luego compartirlo con la doctora Monge. Si la tecnología pudiera darles un superpoder, escuchen bien, ¿cuál escogerían? Uno, volar. ¿La inmortalidad o comer sin engordar? Uno de esos tres, ¿vale? ¿Qué escogerían si estuviera en su mano?
9: Lo tengo claro. <risa>
1: Volar, claro. ¡Eso! Ay, Bueno, vayan respondiendo que enseguida llega la doctora Monge. Y antes vamos a contarles algunas cosas que nos hemos dejado que son importantes, como la gala del Sindicato de Actores en Estados Unidos, David, ¿Sí? que ha dejado mucha claridad que es una favorita para el Oscar cuando... El sindicato de actores se pronuncia y están también los productores, ¿no? Y demás. Todo queda bastante claro. Y creo que la gran favorita para el Oscar es una película que se llama Todo a la vez en todas partes.
2: Sí, esa película sobre el multiverso dirigida por los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Parece, pues eso, enfiladísima hacia el Oscar, no solo porque haya ganado esta noche en el sindicato de actores en el SAG el premio al mejor reparto sino porque también el sábado ganó en los premios de los productores, que son un indicador como muy fiable, que han coincidido, pues no sé, de las últimas diez veces han coincidido ocho con la mejor película. ¿Qué
9: ganas tengo de que la vea Julia?
2: <risa> Hashtag no. No es para nada una película para Julia, pero bueno, no pasa nada. Así que tenemos favorita. Esta noche la gala del sindicato Mira, ha sido o sea, una fiesta. ¿Y qué sabéis
1: vosotros? ¿A ver ¿Qué sabéis? Nada, venga, vela, 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 vela. Vale, vale, vale. Eh,
2: pon el que sabe nadie, Quintanilla. <risa> bueno, recordad que ya contamos aquí que se emitía la gala por el canal de YouTube de Netflix en un cambio de modelo muy importante y eso ha permitido que cuando Michelle Yeo, que ha ganado el premio a Mejor Actriz, ha subido a por su premio al escenario y el vestido, como con una especie de plásticos joyas, le rozaba contra el micrófono, se escuchara esto.
6: Este
2: fuck... No se puede escuchar en ninguna ceremonia americana, salvo que esté en riguroso directo sin delay. Y esta noche, como había YouTube ahí enchufado, pues ella ha podido decir su fact tranquilamente y todo el mundo así lo ha Así que Netflix,
1: es curioso, Netflix se apunta a retransmitir festivales en directo. Es un primer sí. paso, ¿eh? Al final harán televisión, ya verás. Todo
2: lo que hemos grabado en Netflix sí. y, todo, y están ya también haciendo experimentos uh -huh. en las plataformas con las retransmisiones deportivas. Así que, ojito a esto. Bueno, ella ha sido la mejor actriz de la noche. El mejor actor ha sido Brendan Fraser por la película de La Ballena que también gana opciones de cara a los Oscar el mejor actor de reparto ha sido Huy Kwan también por toda la vez en todas partes y la mejor actriz de reparto ha sido Jamie Lee Curtis ya sabéis que ahora está de moda en Hollywood meterse con los llamados Nepo Babies, los que dicen que forman parte por nacimiento de la realeza hollywoodiense, ella es hija de Janet Leigh y de Tony Curtis, o sea
1: nepotismo Exacto. nepo es
2: nepotismo, se ha reivindicado como Nepo Baby y ha dicho esto
15: And I know you look at me and think, well, Nepo Baby, that's why she's there, and I totally get it, but the truth of the matter is I'm 64 years old, and this is just amazing.
2: Ha venido a decir, sí, soy una Nepo Baby, pero tengo 64 tacos, por fin he llegado a esto y esto es maravilloso.
9: Y lo que right. cuesta reconocerla en esa peli, es increíble el trabajo que hacen con Está ella. Está
2: brutal, mm. brutal. Ella hace de una trabajadora de Hacienda que tiene que clasificar todas las facturillas que le trae Michelle yo de su lavandería, que es una pila, montaña de facturas sin clasificar, y es una, un papel maravilloso. Es la primera vez que una misma película gana cuatro premios en esta gala de los SAG. En series han triunfado las que ya venían triunfando en toda la temporada, que son The Bear, El Oso, The White Lotus y Colegio Abbott, en comedia.
1: Bueno, así que... Todo a la vez en todas partes es la que, Eso parece. La que se va a llevar más Oscars. Bueno, lo, lo comentaremos en su momento. Ahora les hablamos de una noticia luctuosa y es que esta mañana ha muerto Juan Muñoz. Quizás por el nombre eh, no le ubiquen muchos, pero probablemente ha marcado mucho la infancia de muchísimos de los oyentes que tenemos. Era el autor de clásicos infantiles que iniciaron a muchísimas criaturas en el gusto por la lectura. Estoy pensando en Fray Perico su, y su borrico y en el
9: pirata garrapata. Que esos nombres son maravillosos. Sí, desde luego. Grandes invenciones. En diciembre le entregaron la medalla de oro de Bellas Artes, tenía 93 años, seguía yendo a las escuelas y a las bibliotecas cuando le llamaban para hacer lecturas, charlar con los críos. Era maestro, igual que su madre y su tía, y era un lector empedernido desde muy, muy pequeño, a pesar de que su padre, cuando lo veía con un libro, le decía que estaba perdiendo el tiempo. Juan Muñoz inventó en 1980 a Fray Perico, un fraile de buen corazón, que de vez en cuando se metía en líos. Un
28: personaje que surge del pueblo es... Una persona auténtica. Servía de risa, pero al mismo tiempo, pues todo el mundo le quería. Está buscando siempre la broma, pero dentro de, de la bondad.
9: Los libros de Juan Muñoz se han leído en miles de escuelas de España, de Latinoamérica, tienen más de 65 ediciones, millón y medio de ejemplares vendidos y además de la medalla de oro recibió el premio Barco de Vapor y el Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil. Aunque a lo que a él le gustaba era que sus personajes perduraran en recuerdos felices de infancia.
28: Siempre serán los personajes... Que perdurarán más que el, que el autor. Mm. Quien lo escribió? Te, te tienes sin cuidado. Es el libro por el libro. Lo que uno se recuerda es de la obra.
11: Claro,
9: más que del
2: autor. Es un libro que... que se acuerdan de mis personajes. Eh, a los chavales de mi generación, que yo estoy a caballo entre la EGB y la nueva Aloxe, lo hemos leído todos. Tanto Fray Perico y Suborrico como Fray Perico en la guerra Hemos leído ese libro en el colegio con fruición Y además tengo que decir que era, estaba muy activo en Twitter No sé si le llevaba él personalmente la cuenta Pero la familia le ayudaba Y hoy ha sido la familia la que ha comunicado en Twitter el fallecimiento sí, Y dicen es que verdad. seguirán activos ahí Comunicando actividades literarias relacionadas con la obra de Juan
9: Mi generación, sin embargo, no lo leyó tanto Por lo menos en mi colegio eh, no, no llegaron sus libros hmm. Yo Por soy aquí... un par de años mayor que, que Martos Sí. Eh, por aquí un oyente,
1: un oyente José Manuel nos dice que Juan Muñoz era compañero de trabajo de su padre, que eran ambos maestros en el mismo colegio y que siempre habló muy bien de él. Bueno... Ah, una última cosa que le contamos en la mesa de redacción creo que esta mañana ha estado David Martos con Mario Casas ¿verdad? Sí. y Mario Casas que lo sepan ha presentado las primeras imágenes de su película la primera que hace como director así que se va, ha pasado al otro lado Mario Casas o también la protagoniza
2: no, 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 no solamente, solamente es director mira yo lo pude entrevistar hace como 11 años me parece que fue hace 11 años y él ya daba pistas de que lo que le interesaba era ser director. La película se llama Mi soledad tiene alas, la rodó a finales del 21, está en mitad del proceso de montaje, pero ha querido reunir a un grupo de periodistas para enseñar las primeras imágenes. Es una historia de barrio protagonizada por su hermano Oscar Casas y por la debutante Candela González. Dice que en los sets de rodaje que ha pisado desde que empezó ha hecho un máster y en la cuarentena le empezó a dar forma a la idea de dirigir que le llevaba rondando una década
16: no hay mejor escuela al final que, que esa hablar mucho con los directores meterme mucho en el proceso eh, ellos compartían también conmigo y así hasta que bueno llega la cuarentena pues escribo y de repente les mando el tratamiento de 40 o 50 páginas a, a Adrián y Nuria y, y me dicen que, que, que confían que sigue para adelante que haga una primera versión y y así ha sido o sea y de repente pues pues bueno hace tres años atrás que empecé y ya estoy a pocos meses de, de estrenar la verdad bueno la
2: película verá la luz en principio el 25 de agosto no se sabe mucho de la... La trama, pero por la estética de los 10 minutillos que nos han dejado ver, yo creo que sigue la estela de debuts de actores como Dani Guzmán, con A Cambio de Nada, o Raúl Arevalo con Tarde para la Ira que son dos ejemplos recientes de directores que eran actores hasta ese momento.
1: Bueno, pues nada, muchas ganas de ver esa peli de, de Mario Casas como director. Un
9: mensaje de La Mutua, venga. Para padres de chavales que sí conducen, ¿sabes lo que hacen? Algunas personas pues llaman a su compañía y les dicen dos cosas. La primera, con la que está cayendo, le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, yo me la llevo a La Mutua. Si te vas a La Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 y por esta hay muchas cosas más, Vente a la Mutua y consulta condiciones en mutua.es. Creo que ya está la doctora Monge. ¿Qué tal, Concha? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Pues aquí estoy, lista. Hemos <risa> hecho una pregunta a los oyentes. Si la tecnología pudiera darles un superpoder, ¿cuál preferirían? Pronúnciense, por favor, déjenos un mensaje en el 638-442-081. ¿Qué preferirían? ¿Volar? ¿La inmortalidad? o comer sin engordar también lo hemos puesto en Twitter para que los que no quieren votar con su voz lo hagan a través de Twitter a ver qué pasa
0: En Onda Cero Julia en la onda, con Julia Otero
5: Hoy hablamos de cruceros.es, la primera agencia de viajes online líder en Europa especializada en cruceros. Con la oferta más amplia del mercado y más de 10.000 cruceros, su gran equipo de agentes os ayudará a elegir vuestro destino perfecto. ¿Verdad, Eduardo?
19: Así es. En cruceros.es encontrarán el mejor precio garantizado entre más de 40 compañías. Por ejemplo, MSC Cruceros ofrece itinerarios por el Mediterráneo desde siete puertos españoles con todo incluido, incluso las bebidas.
23: Si entran en cruceros.es verán todas las facilidades de pago que dan. Gracias, Eduardo. A vosotros.
8: Oye, estás más rejuvenecida, te han desaparecido por completo las manchas de la
5: piel. En Clínica Barragán disponen de un equipo láser capaz de eliminar las manchas en una o dos sesiones como máximo. Dame el teléfono que llamo ahora mismo. Apunta 91300 2355. Primera consulta gratuita, 91300 2355.
17: Si a ti lo
13: que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. Filmar De toda la vida, un
19: lujo.
17: Haz tu pedido, 910-2010, 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Bueno, pues curiosamente es volar, ¿eh? De momento, por lo que veo en la encuesta de Twitter, luego si escuchamos voz de los oyentes a ver qué responden a la pregunta de si pudieran tener un superpoder por, te por la tecnología que escogerían, si volar, ser inmortal o comer sin engordar, gana volar con un 41,2% de momento, a ver si vota otro tipo de gente, y luego seguido por comer sin engordar por un 37%. Es curioso porque solo el 21% quiere ser inmortal. Fíjate qué dato, ¿eh? Curioso, ¿eh? Bueno... Cada lunes abrimos aquí Ventana para la Ciencia, es en el espacio de Masterclass. Tenemos la suerte de tener a la doctora Concha Monge, una de las grandes expertas europeas en el mundo de la robótica. Y hoy queremos hablar eso, de inmortalidad y de cómo la ciencia y la tecnología nos puede acercar cada vez más a, a esa inmortalidad. ¿no? Porque nos puede convertir en una especie de superhéroes, así como los de Marvel o como Iron Man. Listo para desconectar
19: y comenzar diagnóstico, señor. Uh, sí, oye, comprueba tiempo y tráfico aéreo y vigila control de tierra. Ramón. señor debo decirle que no es recomendable aunque ya la de cálculos para hacer a veces hay que correr antes que gatear listo en 3 2 1
1: un ratito, Concha nos decía, Paco Paniagua que está en el, en el Mobile aquí en Barcelona, uh -huh. que ha visto coches voladores y decía, bueno, pero esto habrá que regular todo esto, ¿no? Aquí se ve el futuro, en el Mobile World Congress se ve el futuro a 10 años vista, ¿no? Sí, También ha visto un, un, un robot de perro a cuatro patas que le ha parecido muy curioso, aunque uh -huh. yo he dicho que tiene más mérito los tuyos que son bípedos. Hombre, sí, ¿eh? muchísimo quítale dos más. patas y consiga que, consigue que caminen. Eso, eso es muchísimo más complicado que los de cuatro patas. Bueno, um, hemos empezado por aquí porque, uh, a ver qué nos dicen los, los oyentes ¿no? a esa pregunta. Uh -huh. ¿Y por vale. qué los, los héroes de Marvel?
33: Bueno, fíjate, yo creo que, a diferencia de otros ¿no? que, por ejemplo, pues tienen superpoderes por accidente, como Spider-Man, o incluso nacen con ellos, como Superman, ¿no? que por cierto es de mis favoritos. Iron Man, sin embargo, es un superhombre que se ha hecho a sí mismo. En su personaje, Tony Stark, que es este Iron Man, uh -huh. se ayuda de sus conocimientos en ingeniería para construirse la superarmadura. Y le da capacidades sobrehumanas, una gran resistencia, fuerza y capacidad de volar. Que por cierto, es un sueño recurrente que yo tenía en mi infancia. ¿Volar? Volar, alucinante, mm. ¿no? Me levantaba del suelo y qué maravilla.
1: Bueno, mira, lo, lo ha votado el 38% de los oyentes de momento en la encuesta de Twitter. Sí, sí. ¿eh? Uh -huh. Yo, Nunca me llamó la atención, ¿ves? No ah, es... fíjate.
33: No. ¿Tú Pero qué ser... prefieres, Julia? ¿Ser no, inmortal
1: entonces
8: o comer no, sin engordar. No, no, adelgazar? no, uy, ser inmortal. O sea,
1: ser... <risas> qué perezón, por Dios, toda la vida aquí dando la lata, qué va, qué va. Pero comer sin engordar, claro, entre sin comer sin engordar. engordar o volar, casi me quedo con volar. Con, porque lo otro con un poquito de fuerza de voluntad también claro se consigue, que sí ¿no? Lo puedes conseguir. Sí. Pero vamos, que volar no sería lo que más. Fuerza, fuerza. fuerza. Sí, eso, sí, ¿eh? eso no estaría mal. En el programa anterior comentamos que la tecnología y la ciencia nos han permitido ir ganando años de vida y lo más mm. importante, calidad de vida, porque vivir mal, ya me contarás. Claro. Bueno, hay muchos estudios destinados a encontrar una forma, la forma de ralentizar que llegue la vejez, que lleguen las arrugas, que lleguen las artrosis, en fin, que lleguen las enfermedades. ¿no?
33: Sí, es cierto. Y en un extremo de esto surge esta corriente que se llama el transhumanismo, ¿no? que no sé si la conocen los oyentes, pero bueno, la impulsa de un filósofo que se llama Nick Bostrom y se define como un movimiento cultural, intelectual, importante también esto, y científico, que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana. Y de aplicar al ser humano nuevas tecnologías, la robótica, por ejemplo, ¿no? Sí. para que se puedan eliminar aspectos que, fíjate, se consideran no deseados y no necesarios de la condición humana, como por ejemplo el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento, que en esto ya somos expertos, ¿no? Uh -huh. y hasta la condición mortal.
1: O sea, todo eso se, se, en teoría se podría eliminar, el sufrimiento, sí. la enfermedad, el envejecimiento y la condición mortal. Uh -huh. No sé, yo creo que es innecesario, ¿no? porque uh -huh. la muerte cumple una función. Sí. Aquí nos explicó, nos explicó muy bien el profesor Carlos López Otín cuando nos habló de la apoptosis celular, por ejemplo, eso, ¿no?
33: Es cierto incluso el sufrimiento, ¿no? Sí. Eh, a ninguno nos gusta sufrir, pero es cierto que tiene una función entre muchas, por ejemplo, la de acercarnos un poco más a la compasión. La compasión <risa> en el diccionario se define como el conocimiento del sufrimiento de otra persona acompañado también por el deseo de aliviarlo, ¿no? Tú imagínate que quitamos la compasión del mundo y, y cómo nos acercamos a los demás, ¿no? Cómo empatizamos y esto a nivel social. Causaría un gran conflicto. ¿Conectaríamos igual con los demás sin sufrimiento de por medio?
1: Eso es un asunto bueno, importante. Sí, sí, una pregunta interesante ¿eh? que uh -huh. seguramente nadie se había planteado. Bueno, uh -huh. no es fácil plantearse eso, ¿no? Es decir, bueno, el sufrimiento tiene un, un, una labor social también y moral, ¿no? Así es. Eh, el transhumanismo en todo caso no se plantea estas preguntas. No, al no, revés, ¿no? Al revés. Que hace es
33: que ponen el foco en alargar la vida mediante el conocimiento científico y tecnológico, ¿no? hasta el punto ellos buscan la perpetuación de esto, ¿no? perpetuar la, la vida ¿no? eh, desde un punto de vista científico pues quieren encontrar la manera de evitar el envejecimiento celular, que es lo que al final nos hace ser más propensos a padecer enfermedades y en esto ya sabemos que hay un gran progreso ¿no? eh, lo que ocurre es que claro, la ciencia va lenta. entonces los que estamos ahora aquí quizás no lleguemos a ver este, este mundo de la inmortalidad ¿no? al que aspira el transhumanismo. Eh, podemos quizás, seguro, conocer eh, una mayor longevidad, pero no la inmortalidad. La
1: inmortalidad no. Uh, por eso los más creyentes en eso del transhumanismo eh, ven como alternativa la criogenización es ese proceso eh, que ha generado un montón de leyenda urbana eh, mediante el cual pues, se enfría un cuerpo se le congela un cuerpo un tejido a temperaturas de casi 200 grados bajo cero uh -huh. porque dicen que así se puede preservar para luego reanimarle en el futuro y curarle si tiene una enfermedad no uh -huh. lo de Walt Disney es mentira quede claro, ¿eh? vale porque es que es una leyenda que desde pequeña estamos escuchando pero Sí que hay personas que han sido criogenizadas, ¿no? O sea, sí, su cuerpo. Sí.
33: ¿Cuántas? ¿Lo sabemos? En más torno o menos? a 200, 300. ¿eh? Uh. Hay empresas ya como Alcor Life Extension Foundation, que esta tiene la sede en Arizona. O el Cryonics Institute en Michigan, ¿no? O en Rusia también hay otra y de hecho pues es cierto que hay personas que ya están ahí criogenizadas y se calcula que habrá miles de, de ellas que han contratado o que contratarán estos servicios, lo que pasa es que esto es un poco tabú y la gente no va diciendo por ahí que se va a criogenizar cuando se muera, pero las cifras ya empiezan a darnos una idea del impacto que se está teniendo ¿Ah, esto sí? en la sociedad sí. O sea
1: que vuelve a, estar de, vuelve a estar de moda Vuelve a estar de moda Claro, uh -huh. los, los multimillonarios, porque esto para gente pobre no es uh -huh. y, 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 ni, ni siquiera para, para la clase acomodada, debe ser para los multimillonarios no como Jeff Bezos o Elon más, que son los que no, no se habrán quedado fuera de todo esto.
33: Claro, yo ven aquí el negocio, ¿no? Eh, a ver, no solamente en unirse al carro del transhumanismo, ellos hacen, ellos hacen cosas brutales para la ciencia, ¿no? que muy necesarias, ¿no? Pero bueno, es eh, cierto que, por ejemplo, Jeff Ezos, que es el fundador de Amazon, como sabéis, pues es uno de los principales inversores en Altos Labs, que es una empresa emergente de biotecnología y que se enfoca en la investigación y desarrollo de terapias de rejuvenecimiento celular, que por cierto, eh, cuenta con científicos españoles de... Eran, ¿no? ¿Sí? ¿no? Sí. Vale, vale. Y luego tenemos al, inter, al intrépido Elon Musk, por supuesto, que no se podía quedar fuera y que en 2016 funda NeuroLink Y esta empresa pues, tiene como objetivo desarrollar interfaces cerebrocomputadoras ¿no? de alta tecnología que nos permite esta conexión del cerebro humano con las máquinas y, y bueno, mejorar la calidad de vida de las personas que tienen discapacidad o incluso ya en ciencia ficción hablando casi ¿no? de expandir capacidades cognitivas y sensoriales de los humanos.
1: Madre mía, o sea, sí. que um, lo que ahora buscamos en Google lo podamos buscar en nuestro propio cerebro, podría eh, ser, ¿no? Por, por bueno, ejemplo, sí, cargar sí. Cargar el cerebro uh -huh. con toda la información, a mí me asusta todo esto. Bueno, eh, y a todo esto, claro, se le suma el avance de la robótica, que uh -huh. también conoces tú, Concha, sí. y luego la inteligencia artificial. Sí, así es, ¿no? Por ejemplo, robótica, exoesqueletos,
33: ya hablamos en su momento en, en la Masterclass de la anterior eh, temporada, ¿no? Cada vez más avanzados robots que nos vestimos, que nos permiten aumentar nuestras capacidades, de movimiento, ¿no? Y luego ya prótesis que reemplazan nuestros miembros. Y todo esto con la ayuda de la inteligencia artificial y otras disciplinas, pues empezamos a sentir cada vez más como miembros propios este tipo de estructuras, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, hay, hay, hay cuidado, hay que ir con pies de plomo, ¿eh? Hay prótesis muchas veces que se rechazan, el cuerpo rechaza estos implantes, ¿no? Y ya no es una cuestión solamente biológica, sino también... Eh, que, que la rechazamos porque de repente nos sentimos extraños y no queremos ese cuerpo extraño en nuestro cuerpo, ¿no? Yeah, y entonces, yeah. es decir, que bueno, vamos dando pasitos, eh, pero evidentemente el aumento de la, lento, de la longevidad claro. y de la
1: calidad de vida eh, pues son metas que no son tan
33: inminentes, ¿no?
1: Hace unos años, en la serie Years and Years, se presentaba el personaje de Bethany, una adolescente. Ella quería ser transhumana y se lo contaba así a sus padres. Creo
8: que soy trans,
1: oh,
5: cariño... Oh, no importa, cariño.
23: Claro que no. Te queremos. ¿Mm? Y si resulta que tenemos un hijo maravilloso en vez
21: de una hija...
14: No, no soy transexual. Ah, ¿Esa no es la palabra? ¿Cómo tenemos que llamarte? Soy transhumana. No quiero cambiar de sexo. No quiero ser de carne y hueso. Quiero escapar de esto y convertirme en digital. Dicen... Que algún día, pronto, habrá clínicas en Suiza donde podrás ir, firmar un formulario y te cogerán el cerebro y lo descargarán en la nube.
1: Madre de Dios, qué miedo. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esta tal vez, Ani? Esta vez, bueno,
33: en realidad, fíjate, el transhumanismo mmm, no es realmente esto, ¿no? Porque ella lo que quiere es deshacerse de su cuerpo. Esto es más el posthumanismo, que es una especie que ya no sería ni humana ni transhumana, sino totalmente cibernética o digital, ¿no? Hablaríamos de a lo mejor transferir la conciencia a un ente digital, un computador, uh -huh. traducir el contenido cerebral, nuestros recuerdos, emociones, en datos y desechamos el cuerpo y cualquier rastro biológico. no Esto ahora mismo es absolutamente ciencia ficción. Supondría, entre otras cosas, por la suerte, desaparición de ¿no? la identidad suerte, humana. ¿no? Por suerte, por suerte. <ríe> Entonces, bueno, por ahí por ahí quiere ir el, el posthumanismo. Post Pero esto vendrá después del hmm. transhumanismo. Claro, eh,
1: detrás de todo esto, como antes ya sugerías, Concha, hay un dilema ético y moral importantísimo. ¿no? Hombre, sí,
33: sí, esto abre un melón importante, ¿no? Claro. Empezando porque solo los ricos, como generalmente pasa con las cosas, no, podrían costearse el acceso a la tecnología, ¿no? Esto generaría unas profundas desigualdades y tendría consecuencias éticas, sociales, jurídicas, bueno, impresionantemente grandes, ¿no? Eh, yo creo que el avance científico, siempre lo defiendo, y tecnológico tiene que ir acompañado de un análisis de sus consecuencias, de la visión más humanista, ¿no? Claro. Por eso arrancábamos quizás esta temporada hablando un poquito de esto, ¿no? Ciencia y humanismo, ¿no? Eh, porque claro, ¿por qué quiero yo vivir 200 años o una eternidad? si esto al final solo va a traer más desgracia social, ¿no? Eh, es decir, uh -huh. en la lucha por frenar el, el sufrimiento y el envejecimiento, finalmente generamos sufrimiento por otro lado, ¿no? En fin, eh, yo creo que hay que cuidar que la balanza esté equilibrada.
1: A ver qué contestan los oyentes a la pregunta de qué superpoder les gustaría tener. El
7: superpoder de vivir para siempre, no, ni de broma, no, no me gustaría, pero sí me gustaría tener el superpoder de volver hacia atrás, porque hay, habría muchísimas cosas
8: que haría de otra manera.
9: Yo escogería el superpoder de hablar idiomas, uh -huh. creo que es una de las cosas que más
27: me gustaría. El poder hablar con los animales, comunicarme con ellos.
6: Siempre pensé que si me encontraba una lámpara de aladino, ese sería uno de los tres deseos. Ahora que ya soy más adulta, sigo deseando lo mismo. Me encantaría que la ciencia pudiera sustituir el sueño de aladino
31: si
20: pudiera tener un poder la teletransportación no os imagináis cuántos lugares visitaría
3: Uf, comer sin engordar claramente o sea, <risa> yo soy fan de, de la comida y me encantaría no tener que contenerme como me contengo en muchas ocasiones para poder disfrutar eh, de todos los manjares, que es que además eh, es que todo lo rico, como digo yo
21: pues engorda pero bueno, así que nada, comer comer sin engordar Cogería volar, porque la inmortalidad sería horrible ir viendo cómo se van muriendo tus amigos tus familiares y tú sigues vivo y lo de comer sin engordar, muy bien, pero a lo mejor te produciría yo que sé, colesterol o um, uh -huh. hipertensión u otras afecciones
8: médicas Mi mayor deseo sería comer sin engordar pero tengo un hijo de 10 años y su ilusión es que yo esté en su 100 cumpleaños. Entonces, por él pediría la inmortalidad. Oh, qué bonito! <risa> <risa> Bueno, es que, claro, los niños pequeños los
1: niños... Los niños pequeños no quieren oír hablar de que sus no. padres no van a estar en algún momento. Claro que sí. Es muy duro eso, ¿eh? Para es un niño duro. pequeño. Luego a partir de cierta edad lo empiezan a asumir y admitir, ¿no? Sí. Pero cuando son muy pequeñitos, de pronto, sí. eh, yo creo que todos tenemos la experiencia de alguna vez un, un niño de cuatro o cinco años que ante la muerte de un abuelo o alguien de la familia de pronto toma conciencia de lo que significa. Entonces de pronto se gira a su padre y a su madre y le pregunta... ¿Y tú te vas a morir también? Sí. Y no sabes qué contestar en ese momento. ¿eh? Es te verdad. dejan bloqueado. Bueno, uh -huh. de todas estas cuestiones éticas ah, ya hablaremos en el próximo programa, eh, pero está claro que no hay que esperar al transhumanismo. El estado actual de la tecnología ya causa brecha social importante, ¿no? Sí. Eh, depende de cómo sea la cuenta corriente de uno y otro. Pues es un, estaba más, más cerca o no. Por ejemplo, el avance de la inteligencia artificial ya está demostrando que la gente con posibles tiene acceso y los demás no. Uh -huh.
33: Sí, desde luego, estas tecnologías ya tienen consecuencias eh, muy, muy potentes en la, en la sociedad, no aparte de los sesgos y demás. ¿no? Eh, entre otras cosas, fijaos, uno de los temas que más eh, recurrentemente escuchamos hablar o, últimamente es el del Chag no mm, eh, que se ha convertido en una herramienta muy potente basada en inteligencia artificial. Para la búsqueda de contenidos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, esto realmente va a transformar un poquito cómo nos relacionamos con las máquinas y cómo las máquinas van a tomar decisiones por nosotros cada vez más, ¿no? Fijaos, os voy a contar una anécdota muy rápida de, de lo que me he encontrado yo usando ChatGPT para buscar, para precisamente este programa, una canción que, que hablara de la inmortalidad en la letra, ¿no? Y sí. le pregunté a ChatGPT que me diera ejemplos ¿no? y fíjate lo que me sugiere eh, ChatGPT que es la canción de Beatles I am the Walrus y os ponemos la respuesta que da concretamente ChatGPT
27: Aunque esta canción no habla específicamente sobre la inmortalidad tiene una línea que dice I am he as you are he as you are me and we are all together lo que puede interpretarse como una referencia a la idea de que todos somos uno y que la inmortalidad puede ser agotadora, porque al ser inmortal siempre tiene que estar viendo el mundo cambiar
1: y evolucionar sin poder
27: ser parte de él.
5: O
1: sea, que a la inteligencia artificial le gustan los Beatles. <risa> bueno, no está todo perdido, no está mal, no está mal. No pero está claro, mal.
6: Lo que, eh, pero
1: me parece fuerte porque está pensando por sí mismo ese chat GPT. Sí, ha
33: tomado su propia conclusión. No solamente me da la canción, que además no habla de la inmortalidad, pero él ha eh, concluido que según la letra, Cree que sí, ¿no? Por esto uh -huh. que nos ha dicho, ¿no? Bueno, porque cree que tú soy yo, yo soy tú, todos somos uno y por tanto creemos que, que, bueno, pues que aquí se está hablando de la... Él cree que se está hablando de la inmortalidad, ¿no? Bueno, acertadamente o no acertadamente lo cierto es que está haciendo un juicio sobre la letra y nos da eh, esta respuesta, ¿no? Nos la incluye en el resultado, ¿no?
1: Bueno. <risas> bueno, se está hablando mucho de este chat GPT. Esta inteligencia artificial que puede incluso escribir artículos. Bueno, ha aparecido en portada en la revista Time. Hay algunos periodistas que ya han publicado artículos que ha escrito esta inteligencia artificial, que al final de todo dicen, ¿les, ¿les ha gustado este artículo? Pues no lo he escrito yo, lo ha escrito una inteligencia artificial. Y, y no desentonan. O sea, uh -huh. ese artículo lo, lo lees y dices, es Manuel Javois, es uno de los periodistas que lo ha hecho. Y dices, bueno, pues no desentona, uh -huh. sí podría ser, uh -huh. porque esa inteligencia artificial lo que hace es tomar nota de cómo escribe esa persona, ¿no? Uh -huh. Y más o menos copiar ese estilo o sí. algo de lo que, de lo que le sugiere. Sí, así Hay oyentes es. que preguntan, ¿y cómo entro yo en ese chat GPT? ¿Lo contamos la semana que viene?
33: La semana que viene damos todos los detalles para que podamos jugar todos. Sí, porque
1: veo aquí que hay personas que no tienen ni idea de cómo usar esa inteligencia artificial. Pues de entrada, lo... ¿qué, ¿Qué
33: necesitan? ¿Un ordenador? Un ordenador, sí, o un móvil. ¿Un ordenador? Y hay, hay que darse de alta. Vale. Lo, lo anunciaremos con tiempo para que les dé tiempo a, a registrarse.
1: Sí, vale, pues lo anunciaremos con tiempo, pero la semana que viene empezaremos a contarlo para que todo el mundo esté... Preparado. Eh, al menos informado <ríe> para usar la inteligencia artificial. Eso es. Doctora Mujer, hasta la semana que viene. Hasta gracias. la semana que viene. Besitos. Chao. Ah, por cierto, que ha ganado Comer sin engordar, ¿eh? Con un 41,2%. <risa> seguido de volar en un 36% y ser inmortal en un 22 y pico por ciento. Bueno, comer sin engordar, yo creo que es más una butade, ¿no? Debe ser <risa> una broma. Pero lo los de ser inmortal les gusta a pocos, ¿eh? Sí, bueno. no hace falta. Hasta el lunes que viene. Chao. Adiós.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
7: Llama ahora al 900-272-272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
5: Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la mutua.
13: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555.
33: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
13: Condiciones en mutua.es.
1: De alguna forma en el territorio negro seguimos hablando de ciencia con Manu Marlasco y no tenemos a, a, a Luis Rendueles. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
32: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Decía que seguimos hablando de ciencia porque la ciencia ha sido precisamente la gran aliada de una investigación que va a contarnos hoy Manu marlasca y que es capaz de resolver casos que, esto de haber ocurrido hace nada, pocos años atrás, mm. hubiera quedado todo archivado y el crimen no hubiera quedado impune. en supuesto de que sea un crimen... Uh, .que todo pinta que sí, ¿no? La historia que hoy nos trae Manu Marlasca es tristísima. Y lo que enseña es que la policía nunca descansa, ¿eh? aunque pase mucho tiempo y parezca que ha dejado un delito porque no ha encontrado hilos de los que tirar. Mm, sí, siempre sí. que pueden tiran de todos los hilos o buscan de qué forma. Se queda que...
32: durmiendo durante un tiempo, pero no se olvida, ¿no? Es eh, lo, lo importante. Este,
1: eso es importante. Creo que se llama Operación Baby. Uh -huh. Es un trabajo que ha conseguido detener a los autores de un infanticidio más de cuatro años después de los hechos. Sí. A ver cómo, cómo arranca esta historia y cuándo. Pues man,
32: es el ejemplo perfecto de lo que que te decía, de que hay casos que parece que se van a quedar ahí, que se dejan durmiendo a la espera de que, hay, de que puedan encontrarse novedades y en este caso así fue, porque todo esto empieza el día 25 de septiembre del lejano año ya 2018 es decir, antes de la pandemia antes de todo esto, ¿no? Ya ha pasado casi cinco años pues se van a cumplir en el mes de septiembre y ese día, ese 25 de septiembre, un operario de la, de la depuradora de Villa Espesa que es un, era un antiguo municipio ahora es un barrio casi de los alrededor de Teruel, se dispone a comenzar su jornada de trabajo. Bueno, esa depuradora es la que recoge todas las aguas fecales de la ciudad. Allí va a parar todos los aseos de la ciudad de Teruel, van a parar allí a esa depuradora. Y cuando se encuentra limpiando las arquetas, algo que hacía habitualmente en su jornada, se encuentra con algo que le parece un... ...una pequeña forma humana... ...un bebé, un feto o algo así... ...así que el hombre sin atreverse a acercarse mucho... ...y sin tocar nada por supuesto... ...decide paralizar los trabajos... ...y llama al 091...
1: ...y se presenta a la policía supongo en esa depuradora... Mm. ¿Y qué, ...¿qué es lo que encuentran exactamente?
32: ...pues al lugar, ante esa llamada del 091... ...quienes van son los primeros que van a todas partes... ...esas unidades de seguridad ciudadana... ...de la comisaría de Teruel y cuando ven de lo que se puede tratar... ...llaman a sus compañeros de policía científica. Y allí, en un escenario desde luego muy poco apto... ...porque estaba lleno de aguas residuales, de heces, de desperdicios de todo tipo... ...encuentran un feto humano, un feto que es rescatado por los bomberos... ...que se ponen trajes de protección para poder entrar ahí de forma segura... ...y extraer ese feto. Una vez fuera del agua, el feto es trasladado al Instituto Anatómico Forense de Teruel... Mientras que la policía lo que hace es quedarse en ese lugar, en ese escenario, sí. donde se intentan recoger vestigios que puedan ser útiles para la investigación.
1: Estaba yo preguntándome qué tipo de investigación se puede hacer en un lugar en el que se han mezclado las aguas residuales, las heces, desperdicios, debe ser muy complicado, ¿no?
32: Muy, muy complicado, muy complicado. Pero bueno, lo que hicieron los agentes de policía científica en ese escenario tan, tan, tan poco amigable, digamos, para una investigación... No. Fue recoger primero muestras del agua donde estaba el feto, sobre todo porque a efectos de autopsia para ver qué tipo de agua podía tener en los pulmones, si era esa agua de, que había ahí o otra anterior. ¿no? Esto era importante, por eso toman muestras de ese agua, hacen un reportaje fotográfico del lugar, inspeccionan minuciosamente los alrededores en busca de rodaduras de coche, de huellas, de pisadas, de algo que les pudiese indicar algo. ¿no? Pero todo fue infructuoso. El agua, aquí lo hemos contado alguna otra vez, suele ser enemiga de la investigación policial. Pero es que en este caso, además, el agua de una depuradora pues es aún mucho peor. Aún peor, ¿no? se pensaba claro. yo. Así que las pistas las dio, sobre todo, el cuerpo, el cadáver, ese feto que estaba en buen estado, dentro de lo que cabe, pese a llevar tiempo en el agua.
1: ¿Qué, qué pistas dio el pequeño cuerpecito de ese, de ese feto?
32: Pues lo cierto es que en, en el Instituto de Medicina Legal de Teruel se afanaron y e hicieron una muy, muy, muy buena autopsia, muy completa. Y ahí se extrajeron unas cuantas y, y, y bastante terribles conclusiones, ¿no? Lo primero que averiguaron es que era una cría... Una niña, un feto de 26 semanas, que tenía madurez suficiente ya en sus órganos, tanto internos como externos, para haber salido adelante.
1: O sea, era viable, su vida era viable. Sí, era
32: completamente viable, pese no. a lógicamente haber sido prematuro, ¿no? Estamos hablando de un siete semanas, mesino, sí. como se conocía sí, sí, antes, sí. ¿no? Más sí. o menos.
1: Menos, menos. Un
32: poquito menos, sí. Pero bueno, pero era viable. Eh, podía haber vivido, ¿no? Tampoco tenía ninguna malformación, era un bebé con desarrollo absolutamente normal. Así que, como digo, era una cría que podría haber vivido perfectamente en el caso, lógicamente, de que nadie la hubiese arrojado. Allí, ¿no? De hecho, la impresión de los forenses, y todavía no es una impresión cerrada del todo, todavía siguen debatiendo esto es que llegó a respirar fuera del seno materno. ¿eh? Otro de los datos importantes que se obtuvo de ese informe de autopsia fue que probablemente quien se deshizo, quienes se deshicieron de ella lo hicieron la noche anterior al hallazgo del feto, es decir, que no o sea, había no pasado llevaban, no, no
1: había llevado mucho tiempo allí entonces no no,
32: tenía me... muchas, no, no había pasado muchas horas en el agua. Conservaba un parte del control umbilical y lo que se hizo allí mismo en, el, en la mesa de autopsias fue tomar una muestra de sangre de la mejor calidad posible, es decir de la cavidad cardíaca para obtener genético para obtener el ADN.
1: El ADN, supongo que es la principal pista con la que trabajan los investigadores, ¿no? Ese
32: ADN. Ese ADN lógicamente va a ser la clave de un caso tan complicado como este, ¿no? Sí que hay algo, una certeza que es para poder llegar a los progenitores de ese niño o de esa niña, en este caso tenemos ese ADN, ¿no? Cuando se obtuvo ese ADN se metió en una base que comparten todos los cuerpos policiales españoles pero no hubo coincidencias. El perfil quedó registrado entonces como anónimo, es decir, ni el padre, ni la madre de ese bebé habían uh -huh. sido detenidos en los últimos años porque sus perfiles genéticos no estaban en una base que se conoce como CODIS, tal y como se denomina ese enorme banco de datos de ADN, CODIS, si la gente lo busca en Google, que sabemos que la sí. gente busca mucho en Google, nuestros oyentes son muy curiosos, y CODIS es el nombre tomado de la base de datos que inventó el FBI hace unos cuantos años ya, pero el resto de bases, ahora explicaré por qué comparten el nombre.
1: Pero solamente están, lo, lo, la, digamos, los datos de personas que han tenido algún encontronazo con la justicia, o sea, ese ADN... O cadáveres
32: sin sí identificar. O también.
1: cadáveres sin identificar, o sí. sea, ese ADN eh, queda como anónimo, eh, uh -huh. no se relaciona con ningún otro ADN que está en ese Eso banco, es. supongo, uh -huh. ¿Cómo sigue entonces investigando la policía? ¿Por, por dónde sigue?
32: Pues eh, old school, a la, a la antigua <risa> usanza. Una investigación tradicional, ¿no? Como, como nos gusta decir aquí, a la antigua usanza. La policía lo que hace es empezar a buscar por Teruel y por las localidades cercanas a una mujer que estuviese embarazada de entre seis y siete meses y que hubiese sido atendida en esos días previos al hallazgo del feto. Claro. Parece una búsqueda fácil porque dices, bueno, Teruel es una ciudad pequeña, bueno pero es muy complicado. Pero investigan, de hecho, en hospitales y clínicas públicas y privadas, en busca de esa mujer gestante, pero no tienen resultado. Así que lo que hacen es ampliar la búsqueda a otros lugares, por ejemplo, como Sagunto, eh, en la provincia de Valencia allá, o incluso llegan en esta búsqueda hasta Valencia capital, ¿no? Pero lo cierto es que en esa investigación a la, vieja escuela, a la vieja usanza de antigua escuela no dan con nada sólido, con nada firme que les pueda llevar hasta los padres de ese feto, así que empiezan a explorar por otras vías distintas.
1: Otras vías que no sea buscar a una mujer embarazada en la zona. ¿Cuáles Eso. son esas, las otras vías?
32: Bueno, pues lo que hacen es como el feto apareció en una depuradora y, sí. y no cabe duda que viajó por el sistema de alcantarillado de la ciudad, la policía movilizó a esa unidad del subsuelo, que, que a veces aparece en los medios de comunicación, pero que trabajan a diario. No solo trabajan cuando aparecen en los medios, ¿eh? sino que esa unidad del subsuelo trabaja a diario. Y lo que hicieron fue comprobar si algunas de las tapas de las alcantarillas que conectaban con el colector había sido manipulada o movida. Es decir, a ver si alguien había arrojado tocado por una alcantarilla. Algo ahí, vale, Eso vale. Es, Pero esto tampoco da ningún resultado. Así que lo que se hace es otra vía distinta. Se investigan todas las llamadas hechas a ese. Servicios de emergencia, la noche anterior al hallazgo del feto ante la posibilidad de que esta mujer hubiese pedido ayuda ante un aborto espontáneo o algo así, pero esa búsqueda tampoco da resultados. Así que seguimos con otra distinta. Esa línea de investigación nueva llevó hasta los agentes de la UFAM de Teruel, que eran los encargados de las pesquisas, a recorrer Todas las farmacias de Teruel y de localidades cercanas en busca de mujeres que hubiesen adquirido medicamentos para provocar abortos cuando la gestación está avanzada, porque hay medicamentos que provocan estos abortos, aunque no están prescritos para no ellos. No están prescritos para ellos, pero no, no, se sabe no. que los pueden provocar. Ya, ya Tampoco ya. apareció nada por esta vía, así que la investigación llega a un punto muerto, a un callejón sin salida, tanto que el juzgado archiva la causa por falta de autor conocido. Estamos ya a finales del año 2018, principios del año 2019. O sea
1: que todo apuntaba ya que la muerte de. de de este efecto iba a quedar impune, ¿no?, ¿Qué es lo que cambia para que finalmente no haya sido así? ¿Qué pasa?
32: Pues mira, aquí en 600 y pico territorios negros lo hemos contado alguna que otra vez. ¿no? El hecho de que un juzgado archive una causa, se archive provisionalmente, no implica ni mucho menos que la policía cierre el asunto, que la olvide. ¿no? Lo que pasa es que la policía, en cuanto tenga que pedir una diligencia que haga falta, por ejemplo, limitar algún derecho, tendrá que abrir otra vez la causa en el juzgado. Pero la policía puede trabajar perfectamente. En este caso, además, los investigadores tenían una prueba clave, tenían ese ADN, el perfil genético de la bebé. Así que en el año 2022 la UFAN reactiva la investigación, vuelve a abrir, revisa de nuevo el CODIS, esa base de perfiles genéticos, y allí en esa base, en ese códice, encuentran lo que buscaban.
1: En ese momento aparece. Bueno, recordemos lo que antes decías, ¿eh? que el códice es ese, ese banco de datos mm. de perfiles genéticos. Eso ¿no? es.
32: Es un producto, es, es, además es una marca. Códice es un trademark, es un, una marca registrada que eh, patentó el FBI, del que la Policía Nacional cuenta con licencia. Hay que Es como cuando uno maneja, eh, pues yo qué sé, el Microsoft Word, ¿no? Pues ya, tiene hay que tener, pagar licencia. Hay que pagar claro. licencia, ¿no? Y la Policía Nacional es la titular de esa licencia. Lo que pasa es que a través de la Secretaría de Estado, de seguridad la Policía Nacional comparte con todos los cuerpos de seguridad nacionales y autonómicos esa base de datos allí hay perfiles anónimos es decir como en el caso de este feto, eh, cadáver sin identificar, y también hay perfiles indubitados. Por ejemplo, en Códice está ese ADN que te decía, pero también hay perfiles que tienen nombres y apellidos, como decías tú muy bien, de gente que haya tenido un encontrolazo con la ley.
1: O sea, tu perfil ahí no está, el mío tampoco, pero sí el de alguien que ha sido detenido y ha sido acusado de algún crimen, digamos, o algún delito.
32: Bien, me tranquiliza ¿No? saber que tu perfil no está ahí. Vale. <risa> bueno. De, de todas de todas las personas, no. no vale, pe, pe, de todas no. no Solamente de todos los detenidos, de los no vale vale no, sino digo porque, de los, eh, claro no están están ahí, a ver claro porque esto el cine ha hecho mucho daño claro pero eso te digo y, no, porque habrá
1: gente pensando nos tienen a todos no, registrados por nuestra ADN no no
32: no, no vale. solo eso sino además esto que voy a decir es muy importante no se puede hacer un cotejo a ciegas ¿Vale? Me refiero, no se puede meter una, un ADN y, y decir Ale, a bulto igual que con las huellas. Hay que tener un candidato, ¿vale? para cotejar. Así que, vale. como digo, el, en, en ese códice están todos los detenidos por delitos considerados graves. Es decir, por homicidio, por lesiones, por delitos contra la libertad sexual, por violencia de género, por delitos contra el patrimonio y detenidos como miembros de organizaciones de grupos criminales. Es decir, si a usted le han pillado conduciendo bebido, por ejemplo, pues no, no le
1: va no, a. No, en su ADN. no
32: tienen su ADN. Bueno, entonces, ¿no?
1: ¿en qué momento? ¿Qué, qué pasa? Bueno,
32: mm. la policía de Teruel encuentra en esos primeros meses del año 2022 un perfil de CODIS que podía corresponder al padre de la bebé que había aparecido años antes en esa depuradora. En este caso era un individuo de nacionalidad dominicana, un dominicano de 29 años que vivía en Teruel y que había sido detenido a finales del año 2021 por un delito de lesiones. Eh,
1: de aquí, claro. Eso es.
32: Vale. Tras ser arrestado, se le toman en esa bronca, en esa pelea, en ese delito de lesiones, a final del 21 se le toman Toman las huellas y su ADN se le coge con una torundita, se le pasa por la boca y queda registrado en ese códice que dio coincidente con el del bebé. O acto. sea
1: que la policía ya tiene un posible padre mm. de ese feto, ¿no? Hallado sí. cuatro años antes, ¿eh? es que hablamos de cuatro años habían pasado, ¿no? Mm. Y lo detienen de inmediato, toman declaración, ¿qué hacen ante esa evidencia?
32: No, la policía está segura de que ha dado con el papá, pero en este caso necesitan saber quién es la madre, porque podía pasar. La sospecha, lógicamente, es que ella fue quien se deshizo del feto con o sin la ayuda del padre, pero ella debía estar por allí, desde luego, ¿no? Así que el hombre sirve en este caso para llegar hasta la madre. La policía investiga en profundidad su vida, averiguan que no es un delincuente habitual, de hecho, no tenía antecedentes hasta ese encontronazo y tampoco tiene un trabajo fijo, sino que alterna empleos ocasionales, con etapas en las que está en paro. La policía toca todo su entorno en busca de una mujer que pueda ser la sospechosa, la que estaba embarazada en ese mes de septiembre del año 2000 18, ¿no? Pero no es nada fácil porque digamos que el hombre tiene una intensa vida amorosa y hay unas cuantas mujeres que podrían ser la madre del bebé.
1: O sea que se relacionaba con varias mujeres al mismo tiempo, así que, bueno, no,
32: no, no andaba sencillo. Vida azarosa y al final,
1: entre sí. todas las candidatas, ¿cómo se llega a la sospechosa definitiva?
32: Pues con un trabajo de vieja escuela otra vez. Muchas entrevistas a testigos del entorno del hombre conducen hasta una mujer de nacionalidad colombiana, en este caso, de 34 años. Porque varios testimonios, varios testigos dicen que Tenían una relación bastante estrecha, ella y el hombre dominicano, y gracias a los informes médicos que la policía pidió con la autorización judicial, descubrieron que la mujer estaba embarazada en septiembre del 2018. La sospechosa también residía en Teruel y también era una mujer aparentemente normal, que carecía de antecedentes.
1: O sea, tenemos ya un padre certificado por el ADN y una posible madre. Eso y a partir es. de ese momento, ¿qué hacen entonces?
32: Pues estamos a finales del año 2022 ya y la policía pues tira del tema, detiene a los dos, al, mm. al hombre y a la mujer. Las pruebas de ADN a las que se le someten con la autorización judicial no tienen dudas. La detenida era la madre del feto hallado en la depuradora y la mujer re reconoció su relación con el hombre dominicano y él hizo lo propio aunque él negó su relación con la muerte del feto. Ella, en cambio, sí que da una versión peculiar de lo ocurrido. Ella dijo que había decidido abortar, pese a llevar ya seis meses de embarazo, y que para ello tomó unas pastillas que le aseguraron que le provocarían el aborto. Según su testimonio, cuando estaba una noche de copas en Terur en un local de ocio, notó los síntomas y en el baño abortó. Así que decidió tirar el feto por el bater.
1: ¿Y la policía da verosimilitud a esta versión de los hechos? Pues o es que no.
32: No, no parece. ¿no? no, es que la han comprobado, es que han comprobado que es mentira. O sea, nos no de fe o no, sino que se han comprobado que es mentira, que es imposible que el feto de esa cría acabase en la depuradora de Villa Espesa si fue arrojado donde la madre dice que lo tiró. La UFAM ha hecho un trabajo muy serio, los investigadores han hecho un trabajo muy serio con la ayuda de la unidad del subsuelo, hicieron un trabajo de reconstrucción muy minucioso. Tiraron un muñeco de dimensiones y de textura parecida a la del uh -huh. feto encontrado en el colector y nunca llegó al colector arrojándolo donde ella dice que lo arrojó. Además, la policía comprobó que todo ese recorrido por las alcantarillas habría dejado en el cuerpo del feto unas marcas que, que, no, tenían, que no tenía la el cadáver, no. ¿no?
1: Bueno, ¿y ahora…? Mm -hmm.
32: Pues ahora se sigue trabajando porque. Yeah. Pero están la... en
1: libertad los dos. Sí, sí, están, están en, en libertad. Están yeah. en
32: libertad los dos. Están tratando de aportar la policía un relato de lo que pudo haber ocurrido, ¿no? De recogerle yeah. un puzzle mediante cámaras, mediante teléfono Todo es muy complicado porque ha pasado mucho tiempo. Yeah, y es yeah, que además hay un problema aquí, que todavía no se sabe ni siquiera. ¿de qué delito estamos hablando?
1: Porque, claro, claro, eso iba a preguntarte. Claro. Eh,
32: ellos, ella, la madre, sostiene que el niño nació sin vida. La autopsia parece que demuestra lo contrario. El padre niega haber estado allí. La madre ha hecho una segunda declaración de la que desconozco el contenido, que no sabemos si acusa al padre o no. Pero claro, en todos esos matices va a haber una gran diferencia. Si hablamos de un homicidio imprudente... Y otra vez, la ciencia, de... o
1: sea, ¿y otra vez la ciencia dirá la última palabra. ¿no?
32: Ahí están, efectivamente. Claro, en, esos, en esos informes a ver, eh, bueno, si es la vida de, ese, de esa cría hubiese sido viable, si. Yeah, en, bueno. en fin, hay un montón de matices en este caso que pueden variar la situación procesal y sobre todo la condena de estas dos personas sus, muy, 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 de manera muy importante.
1: Gracias, Manu, qué historia más terrible y más triste, pues por sí. cierto. Qué horror. Gracias, A un tí, beso. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, hablando de historias Historias que pueden ser crímenes Como los que abordamos aquí en Territorio Negro O series o documentales Les recuerdo que con Sonora Podemos disfrutar de las mejores en cualquier momento
7: Descárgate la app Y aprovecha todos tus desplazamientos Ese rato en el gimnasio o cuando estés en casa Escucha Malas decisiones Una serie de misterio y romance Con Ana Castillo y Chino Darín Operación Moon, el relato del grupo De mujeres que detuvo al violador de la paz O el asesino de la baraja un documental sobre el mayor asesino en serie de la España reciente Todas estas historias
1: y muchas más ficciones True Crime y documentales originales Solo en Sonora Llegamos al tiempo de las noticias a Las 5, 4 en Canarias Y a la vuelta repaso la actualidad con las personas físicas
19: Noticias en Onda Cero
6: Buenas tardes. Finalmente, tres años después del Brexit, la Unión Europea y el Reino Unido han alcanzado un acuerdo sobre el controvertido protocolo de Irlanda del Norte. Es un acuerdo que acaban de explicar en rueda de prensa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, que ahora tendrá que hacer frente a los críticos de su partido que no están de acuerdo con esta negociación. Nos vamos ya hasta Londres para conocer los detalles de ese acuerdo. Corresponsal Celia Maza. El nuevo
18: acuerdo crea dos canales, uno verde con chequeos mínimos o inexistentes para los productos que viajen desde Gran Bretaña e Irlanda del Norte y uno rojo para los productos cuyo destino final sea la República de Irlanda, que es miembro de la Unión Europea, a los que deberá aplicarse los controles aduaneros. SUNAC también ha conseguido que todo lo relacionado con el IVA o subsidios estatales a las empresas de Irlanda del Norte queden bajo el control de Londres y no de Bruselas y la Asamblea de Belfast tendrá voz y voto ante cualquier cambio en la legislación o normativa comunitaria que ha afecte a la provincia británica. Con estos cambios claves, el primer ministro espera lograr el apoyo de los unionistas protestantes del DUP y el núcleo duro de sus propias filas para acabar con la polémica de esta pieza clave del Brexit.
6: En Barcelona, declaración a esta hora de la presidenta de Junts, de Laura Borràs, se la juzga por presuntamente fraccionar 18 contratos cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Borràs ha negado cualquier irregularidad, onda cero en Barcelona, Marcos Díaz.
32: Laura Borràs ha justificado que contó con los servicios de su amigo Isaías Herrero para llevar a cabo la digitalización de la institución de las letras catalanas, porque se ha dicho un artista digital. La líder de Junts, a preguntas de la defensa, ha negado cualquier irregularidad contractual.
5: La ley de contractación... La
7: ley de contratación en lo que respecta a contratos menores no se ha vulnerado nunca. Había unos encargos, unos trabajos que no superaban lo que marcaba la ley. Marca la
21: ley.
23: Laura Burras ha argumentado que todas las decisiones que tomaba pasaban y eran aprobadas
32: por la Junta de Gobierno de la Institución Cultural.
6: En Barcelona se encuentra también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez por el escándalo del caso mediador. Se trata del caso protagonizado por Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el diputado socialista
7: canario en el Congreso de los Diputados, que dimitió hace días tras descubrirse su participación en una trama que cobraba mordidas empresarios entre grandes fiestas de drogas y prostitutas documentadas en el sumario de la instrucción del caso. Desde el Círculo de Cuesta de Barcelona, la presidenta madrileña ha asegurado que este caso va a hacer caer al gobierno.
22: Tito Berni va a hacer caer este gobierno y se hablará mucho de ello y se hablaría mucho más de ello si no se hubiera cruzado por delante una innecesaria moción de censura que va a ser un señuelo contra el Partido Popular en los próximos meses.
6: Continúa la búsqueda de migrantes desaparecidos tras el naufragio de un barco frente a las costas de Crotone en la región, región de Calabria. Según los supervivientes en la embarcación que partió hace cuatro días de las costas turcas, iban unos 200 migrantes procedentes de Irak, de Irán, Afganistán y Siria.
24: Corresponsal en Roma Darío Menor. ¿Podría haberse evitado el naufragio de ayer frente a las costas de Calabria? Esa es la pregunta que se hacen hoy muchos ciudadanos en Italia ante la conmoción que supone saber que al menos 62 personas se han dejado la vida cuando estaban a solo 150 metros de la playa. Aunque el gobierno de Giorgia Meloni explica que los equipos de rescate no pudieron actuar antes debido al mal tiempo, algunos expertos en operaciones de salvamento no les convence la respuesta.
2: Para evitar que cosas sucedan no, seguramente un, un mecanismo de ricerca.
24: Juan Matías Gil, jefe de de misión en Médicos Sin Fronteras no apunta el dedo contra nadie, pero sostiene que si existiera una misión europea de búsqueda y rescate de inmigrantes en el Mediterráneo se
6: evitaría que se repitieran tragedias como esta. Dicen los expertos que la de este año es una gripe un poco atípica, y lo es porque hemos tenido dos picos consecutivos de contagios. El que se registra en estos momentos es menos grave pero dura más en el tiempo, y eso tiene un efecto inmediato en la atención primaria Belén Gómez del Pino.
9: Las tasas de incidencia rozan los 300 casos por 100.000 habitantes muy por encima del umbral epidémico que está en 50 casos, afecta sobre todo a los menores de 15 años y se asocia a la cepa B de la gripe que no suele protagonizar picos de epidemia pero este año lo está haciendo asociado al frío, explica Vicente Martín, portavoz de SEMERGEN.
11: Como en el pico primero había buen tiempo, pues la gente está más en la calle, está menos en espacios cerrados
29: y
20: al llegar el frío ahora más tarde y probablemente dentro de unos días tengamos más.
9: La gripe B es más suave en síntomas, aunque más prolongada, suma la fiebre y el dolor muscular, tos seca y sudores nocturnos. Aún hay tiempo para vacunarse si uno no lo ha hecho porque se esperan cinco o seis semanas más de onda epidémica.
6: Es todo por el momento, volvemos con más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
29: Este miércoles vive la Copa del Rey en Radio Estadio. Desde las 8 y media de la tarde primer asalto de las semifinales coperas. Desde el estadio del de Sadar, Osasuna Athletic. Los rojillos convencidos de que este puede ser el año del regreso a una final. El Athletic a hacer valer su condición de clásico de esta competición. Este miércoles desde las 8 y media de la tarde vive el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey en Radio Estadio.
0: Con Edu García.
27: Te mereces esta Radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Julia en la onda. El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del
23: Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
14: Las mejores ficciones ahora se escuchan. ¿Qué pasó en Marte? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Retornados. Y lo más importante, ¿para qué volvimos?
18: Han subido las persianas y hay un policía que está asomado mirando...
23: Malas que... decisiones.
18: Dios, me cago viva.
23: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora.
5: Alfaro, en La Rioja, una ciudad en la confluencia de grandes caminos. Alfaro nos ofrece monumentos como su famosa colegiata, sus iglesias o su pintoresco casco antiguo. Una deliciosa gastronomía, excelentes vinos y además de poseer un gran entorno natural, Alfaro cuenta con la mayor colonia del mundo de cigüeñas blancas sobre un edificio. De la variada oferta turística de Alfaro y de La Rioja, hablaremos en Gente Viajera, que se hará en directo desde el Palacio Abacial de Alfaro, con el patrocinio del Gobierno de La Rioja. El sábado 4 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Alfaro, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Si tienes averiado tu
27: cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático y hacemos que la vida de tu cambio automático continúe. Entra en Automatic.es Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es
23: A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler Seguro. 910 775 775
29: La nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid 10 de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas Compra tu entrada en teatrocircoprice.es La magia te espera, te lo vas a perder Teatro Circoprice, Ayuntamiento de Madrid
5: ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas IMD,
1: Estamos inaugurando la tercera hora, los lunes y los jueves tenemos personas físicas y ahí está Raquel Martos en Madrid, buenas tardes. Hello people. Y en Barcelona tenemos a Rusi de Gracia, buenas Buenas tardes Y a Pepe Colubi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien Venís muy abrigados ¿Qué hace frío en la calle? Me han caído
20: todos los dedos, ¿ves? Ahora los recogeré Ven ¿Has ido venido en moto? En, mo en moto? moto, terrible, terrible sí. en moto Hay que parar, qué meterse frío, las manos eh? en una parte que no digo Y luego continuar ¿Y luego pero, sacarlas? Favor. No,
34: pero ahí no, no
25: hagas eso
20: <risa> Pero di dime qué calzoncillo largo, por favor Hombre, no. eso siempre, Colubi, eso hasta en verano Y encima tenemos Oye, Rugge, el...
34: tú que tienes perro Tú que tienes perro y Julia también sí. Eh, Lo Sí Sacar la bolsita con frío
1: ¿Eh? Que ya recoges no, lo yo, que sea escarchado o sea, yo, le doy, yo le
20: doy la correa Y 100 pesetas y ya está, y, que, se busque,
1: la vida. que se busque la vida Oye, acaba de contarnos Agustín Acá a las 3 y pico de la tarde Que en Nueva York un paseador De perros puede conseguir Puede ganar perfectamente mil Dólares al año
26: lo ah, 40,
1: entre 25 y 40 euros la media hora de paseo del perro. ¡Hala! Qué Así que pero ¿sí?
30: lo llevan brazos o algo. <risa> no,
1: Margarita. pero te envía, te envía fotos de la caca, si quieres. No, no, no. ¿Qué, Ay, dices? qué, bien, qué, sí, qué dices? Y te va contando... Eh, pero es... pirámide? Pero no, la prueba, va. con el dedito también. No, te va contando cómo está el perro durante todo el tiempo.
30: <risa> pero fotos de la casca me gustaría a mí, de las mías. Sí. Que me, que me bueno, me puedes miraran. girarte y mirar, ¿eh? Sí, no pasa nada. Bueno, pero la tener la un canta. álbum sí. de recordatorio. <risa>
1: <risa> bueno, esto está degenerando. Hablemos del Mobile World Congress que ha empezado. No hay ni un taxi en Barcelona. Habrá que repasar. A ver, rugia ¿has estado allí o no?
20: No, pero lo he visto, lo he visto porque en Barcelona se ve todo muy de cerca. Sí. Está muy, muy cerca. Hoy ha empezado la feria del móvil. No diré mobile porque me cuesta muchísimo. Diré la feria del al móvil, que dicen que visitarán hasta 80.000 personas. En el discurso de inauguración del sábado, vimos al rey Felipe muy metido en las nuevas tecnologías. Mucho. Te digo que se le veía feliz hablando del futuro y del 5G. El mejor momento del discurso fue cuando se apagaron las luces de Sara, un chorro de luz le enfocó y cantó así a su móvil.
31: Feliz, desde el instante en que te vi, Fue emocionante.
1: Me estoy imaginando al rey haciendo, cantando sí, esta sí, canción. Sí, sí. ¡Qué barbaridad! Qué bonito. Con ese masarrón, eh. Sí. No, pero
20: dicen que le gusta tanto lo de los móviles y las nuevas tecnologías que se ha apuntado a diferentes charlas en plan persona normal, que va a ir a escuchar las novedades. ¿eh? Hoy estaba por la tarde. Qué allí guay. sí, 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 estaba,
1: nos lo Paco Paniagua que estaba Paco Paniagua que estaba el día estaba allí de sitio en no sitio sale, no sale ah, de sí, sí, No No sí, sí, no se engaña. Pasión.
20: Pero yo le digo a su majestad que el móvil es el peor invento del hombre, es el ...de la humanidad.
12: sido de tu vida,
1: amor. A ver, eres muy cenizo, Rougé. O sea, que sí, tiene de malo un teléfono móvil. Que se nos
12: va
20: de las manos, Julia. De, dile si no a Rajoy con su fuerte, ese fuerte Luis o al compi yogui. Estamos todo el día que si pongo el pulpo, que si pongo la berenjena, que si un chat, que si un grupo de WhatsApp... Tenemos la cabeza loca ya y si no mirad a esta señora que tenía una pregunta para la profe de su hijo, pero después de muchas horas de móvil... La pregunta le salió así, así.
8: Buenas tardes, profesora. Eh, sabe que quería hacerle una consulta. Lo que pasa es que me enteré del fallecimiento de una profesora del curso y quería saber si era usted. Entonces, bueno, si es usted, eh, lo siento mucho. Y, y sé que no va a estar en el, en el colegio. Pero... Estarán los otros profesores de la otra asignatura? Me pregunto. A ver. Eh, muchas gracias, profe, y disculpe.
1: Esto no puede ser. ¿eh? <risa> pero vamos a ver. Pero, pero vamos a ver, Ruggie, de Gracia. ¿Le está preguntando si ella es la muerta? Es la muerta. ¿Es usted la que se ha muerto sí, o va a haber alguien que la sustituye? Digo yo pero que la que es gente eso, está...
30: Es
20: una ouija, entonces.
1: Pues sí, no sé. No sé. <risa>
20: Bueno, hay respuesta de la profesora, ¿creéis que sí? Sí. Sí. Señora Juanita, sí, sí, efectivamente soy yo, me morí ayer, pero estoy bien. Gracias por preguntar, hasta luego. Que vaya me, que encanta. Vaya.
1: me encanta, hasta me encanta. Luego, Esto luego. Un diez, es buena, ¿eh? Un 10 para la profesora. Sí, fantástico. señor,
20: te digo yo que ya no procesamos, que hablamos con uno, flirteamos con otro. Atención, pregunta, ¿dejaríais vuestro móvil a vuestra pareja para que lo mirara? No necesito respuesta, gracias. Es que no, ya lo sé. <risa> Su majestad es muy fan de los móviles, pero yo veo que nos come la vida, Julia. Que si pongo el pulpo, que si la berenjena. estaba yo ¿Otra vez? Eh, vez? Sí. Otra vez. Es que estoy obsesionado con el pulpo, el pulpo y la berenjena. Estaba, por yo, con, estaba yo hablando por con mi madre, que sí. tenía la tensión baja y me contaba que comían choas porque le suben la tensión. Y por otro lado, un amigo me envía la foto del negro de WhatsApp. Y le digo ya a mi amigo, vas a ver tú una berenjena. Y le envío el mensaje a mi madre en lugar de a mi amigo. Uy, 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 uy. La cosa está muy complicada, era mejor el teléfono de antes. Ya. Yeah. Yeah. Teléfono de góndola rojo. Ya, 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 Con el muelle, caracoleabas el muelle mientras decías, no, cuelga tú, no, no,
0: tú.
20: Lo, lo más grave que pasaba antes, Julia, era que marcabas todos los números y te saltaba el dedo antes de marcar el último. Eso era la, lo más grave. Por lo tanto, Majestad, yo digo y he dicho, muerte al Mobile World Congress, muerte a las nuevas tecnologías. Sí, ah. efectivamente soy yo. Me morí
27: ayer, pero estoy bien.
1: Vale, me y ayer pero estoy muy bien Bueno, no sé si Pepe Colubi está enganchado o no a las nuevas tecnologías Pero en todo caso, ¿habrás tenido algún percance como el de las anchoas de la madre de Rouget Y el negro del WhatsApp que le envió?
30: Pues tuve una pifia digital hace muchos años ya, yo creo que, bueno, tiene categoría ya casi de ranciofat, que diría Pedro Vera. Yo creo que fui de los pioneros, envié un email a una casa sacerdotal para proponerles un reportaje sobre jóvenes curas sacerdotes en el ámbito rural, una cosa sí. muy específica. Y cuando al cabo de unos días no me respondieron, realí mi mensaje y había despedido afectuosamente un salido.
1: Ah, fuiste tú. Fui, yo
30: oh. creo que fui de los pioneros. Hace ya muchos oh. años
1: bueno, Pero claro,
30: sea, con tantas teclas, ¿a quién se le ocurre claro. poner
20: la U al lado de la I?
1: Ya Ahora bueno, estoy
20: mirando el teclado, ¿es verdad?
1: Tú sabes que alguien pidió a la RAE que acepte salido como saludo ah, pues, para, sí. bueno, acabar, qué, para, <ríe> para acabar con el raciopat para para ¿eh? ¿Eh? Hay tanta gente que claro, firma ¿eh? como salido <ríe> Que dice, hombre, casi mejor que lo aceptemos como saludo y así. Pues,
30: pues está bien pensado,
1: bien no está pensado. Bueno, ¿por dónde continuamos el repaso, Raquel bueno, si queréis por tres
34: casos chungos, yo siento que después de la berenjena lleguemos con los casos chungos, pero es que la cosa es así. A ver, lo de Canarias, el caso mediador, ya esto está creciendo mucho, ya tiene sintonía. Dentro, de sintonía del caso mediador.
29: mediador. ¿Qué es esto?
12: Mediador <risa> de nuestra esperanza.
1: Qué bonita la sintonía del caso mediador, pero ¿dónde has encontrado esta joya? Que
25: Preciosa, pues
1: buscando,
34: buscando, buscando entre la... <ríe> Por favor, que se calle ya. Bueno, ya sabéis que esto es un, es un caso de mordidas a empresarios, ganaderos, queseros... Bueno, presuntamente, pues primero pagaban un dinerillo para obtener un contrato público, luego había una reunión en Madrid y después una celebración con drogas, chicas, rock and roll. Bueno, hay cuatro cabecillas... Eh, Juan, Fernando, eh, Juan Bernardo Fuentes, que es diputado socialista, ya no ha dimitido. Lo llaman Tito Berni porque está en la trama a su sobrino. Hay un general de la Guardia Civil y un empresario canario que sería el mediador al que iría un poco dedicada esta canción. Eh, también entre. Sí. <risa> es que, pero es bonita porque no he encontrado en singular la canción de otro, de otro elemento de la trama que sí que está en plural, en siniestro total, eh, pero en singular, como a ella le llaman amán, que es Chocho Volador, que es la amante de, del general de la Guardia Civil, no encontró la canción, solo encontró la del mediador. Uh -huh. eh, bueno, pues Juan Bernardo dice que no es Tito Berni, dice que no es él, el presidente de Canarias, al que ha aludido el empresario, dice que no sabe absolutamente nada de esto y la ministra Alegría, pues muy alegre no estaba. Estaba diciendo que es un escándalo, así que ya veremos, pero bueno, ya
1: tenemos sintonía que a mí de todo esto... Eso es me mejor, me has encontrado una buena, sí. la buena sintonía del caso mediador, sí. fantástico. Muy bueno, agradable. Sí. El segundo caso chungo, ¿cuál era?
34: Eh, bueno, el segundo caso, el juicio a Laura Borrás, por aquello de fraccionar contratos para beneficiar a un amigo, el informático, pues diseñamos la web, pero los pagos son fraccionados, sin concurso. Esto de fraccionar con contratos es un truco muy habitual.
29: Los trucos más sorprendentes,
23: los más inesperados, todos están
20: en Magia Borrás, la auténtica magia. Magia Borrás. Lady Laura.
8: Cuéntame un cuento, Lady Laura.
34: Bueno, hoy ha estado declarando Laura Borrás y. veremos. Lo vamos dejando todo en. Veremos. Veremos. Y el tercer caso, chunguito. Bueno, chunguito, chungo, porque es un exministro de Interior, o sea, es un alto cargo. Jorge Fernández Díaz, la fiscalía pide para él y para su número dos 15 años. 15 por el caso años, Kichen, madre mía. 15 años, que es lo de espiar a Bárcenas. Uh -huh. Claro, es chungo, es chungo. Eh, ¿Y cómo lo voy a terminar? Pues diciendo, veremos, que es como hemos terminado. No, veremos, veremos, veremos. La justicia tendrá que decidir. Pero yo os voy a decir una cosa. Ya fuera yo culpable o no lo fuera. A mí ya solo el hecho de que alguien dijera, veremos, a mí ya es que me temblarían las piernas de los nervios, porque ya. además yo soy muy mala disimulando. Mm. Yo me pongo roja rápidamente. Yo
1: también. disimulo yo muy mal. A Roushi también se le yo notaría, también. yo creo, sí, ¿eh? porque sí, es muy expresivo. Sí. En cambio Colubi, sí. Colubi podría aparentar <risa> normalidad en la circunstancia más excepcional, tengo la sensación. Oh, no sé. Pues mira, en un caso de sí. corrupción.
30: Sí, yo recomiendo eh, lo primero ir por la vida con las cejas levantadas. Oh. Cualquier aparición pública levantas las cejas, se te abren los ojos y eso te da un gesto de sorpresa, de perplejidad, de inocencia, sí. de no saber qué está pasando. Nunca
1: lo había pensado, pero claro. vale, vale.
30: Tú vas cejas por la calle, salidas. le pica. Estamos el... haciendo todos, ¿verdad? Sí, sí sí, para ahora sí. Mismo todo. sí, sí. Tú vas por la calle a preguntarle la hora a alguien, por lo que sea. No tienes móvil ni reloj y le picas en la espalda, se da la vuelta con las cejas levantadas y dices: este no tiene, no tiene reloj. Este, este alma cándida va por la vida sin reloj a, a mano. Vale. También es importante importante, lo acaba de decir Raquel, pero mmm, decir, cuando se prevé un juicio largo, vamos a esperar a lo que diga la justicia. Que ahí estás ganando tiempo. Es importante decirlo sin ponerte colorado ni que te entre la risa, porque además no estás poniendo la mano en el fuego por el juicio. Estás simplemente ganando tiempo. Eso. Y una vez que salga la condena, hay que decir, respetamos a la justicia, pero no compartimos la decisión. Y te quedas tan ancho. O sea, una justicia que no es compartible, no es... No es fiable o no es respetable.
1: Pero nada, ¿pero tú lo sueltas?
30: Lo sueltas y tan tranquilo. Y la última técnica... ¿Con las la casas altas o ya
1: las has podido bajar? No, no, siempre altas, siempre arriba. Siempre alta. arriba. Joder, no, creo que...
20: ¡Cansa, vale. Pepe, cansa!
1: Yo creo
30: que graparlas, graparlas ¿no? casi en la coronilla. Celo al, al pelo ahí?
34: Sí. Al pelo.
30: Y la última técnica es lo que se llama la técnica del pedo en el ascensor. Ah. Es decir, cuando Uy. van varias personas en un ascensor y de repente empieza a oler fuerte, hay alguien que señala a otra persona. <risa> Normalmente sin que esa otra persona sea vista por el señalador. Y el señalador pues se inviste de santidad y rectitud y también un poco de traición pero okay, eso es otra historia pero es muy
1: feo señalar a otro
30: bueno sí, pero te libra te libra ah bueno
1: ya 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 y las cejas levantadas claro. hemos tomado nota sí. vale hoy se está hablando mucho también de, del tiempo porque como ha nevado en varias partes no claro en el claro. norte y en el este Aquí sí, todo sí, el Mediterráneo, Rougé.
20: En Barcelona el Tibidabo ha amanecido nevado, precioso. Luego hemos visto nieve en Tarragona, en Bilbao, en Logroño, en muchísimas partes. Ya sabéis que cuando cae la nieve la gente se pone a grabar como loca con el teléfono móvil. Hay tres tipos de reporteros caseros. El primero es el que graba la nieve como cae en silencio. Ahora escucharemos un silencio grabado. Así suena. El viento, la naturaleza. ¡Ah! La pureza.
1: Esto está grabado, pero no sabemos lo que... Aquí caía la nieve. nieve.
20: nieve. Este vale. es el primer reportero, el que graba en silencio. Luego está el que le pone música hortera porque dice que es sensible, pero lo hace para ver si pilla cacho. Al ralentí, la música... Y la nieve cae. En la, con en la, el acueducto de Segovia, nieve lenta... Soy, con sensi Soy sensible, a ver si pillo.
30: Y, pi vale. y pone a Richard Kleiderman para ver si pilla. Correcto. Y los Madre que no... Y luego está ¿Qué la... Ojo.
20: La tercera categoría, que la gente que no soporta que en otras partes nieve y en la suya no, como Gato 23 que dice previsión de nieve en mi parte de la sierra, entre poca y una mierda. <risa>
1: Vale, hoy habrá muchísimas conversaciones de ascensor sobre el frío, estoy segura.
20: Absolutamente, pero es un arte, hay que hacerlo bien. A ver, música de ascensor. Primero hay que ¿Te, hacer... ¿te va bien esta música sí.
1: de ascensor? Ah,
20: Estupendo, ver, Hay
1: dos. ¿Pautas para las conversaciones del tiempo en el ascensor?
20: Estamos dos, hemos entrado, hace frío fuera. Lo primero sí. que hay que hacer es que uno de los dos haga la pregunta, pero tiene que ser pregunta. ¿Qué pregunta? ¡Qué frío, eh! <risa> Lo dejas ahí, vale. para que el otro lo recoja, Vale. para que no se acabe rápido. Entonces, el otro, para que no se acabe rápido, con un sí, sí, que frío, tiene que decir algo a la contra. Sí, pero no es como el de antes. Vale. <risa> vale. Luego, si, si, si vas por el tercero y vas al quinto, tienes que llegar un poco más, a algo personal para que no sea tan, tan frío. Uno dice, yo es que soy más de frío que de calor. Y el otro, ajá, está aguantando. Y para cerrar, algo común, algo que una a los dos, uno dice… <risa> ya sabe lo que dicen Cuando el grajo Vuela abajo Y lo dejas ahí Y el otro dice, Hace un frío del carajo ja, 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 Ya está Ya está
1: Conversación de ascensor claro, ya, ya, amigo, ya.
20: No es fácil hablar del tiempo Y hablar bien A veces con tantas flechas Y e sobaras Hasta las mujeres del tiempo Se hacen un lío Por ejemplo Con la velocidad del viento
18: este huracán ya torna nombre, que viene siendo Ágata, y se encuentra en su estatus número 2, con vientos de 175.000 kilómetros eh, 175 por hora. Y cuanto
1: más acelera?
20: Se ha corregido, ¿eh? Cuánto ha dicho maravilla. primero 175.000 y luego 175.000. Sí,
1: efectivamente. Le ha sonado raro, pero ha tú tira.
20: ¿Qué ¿Tú creéis? Tira. ¿Que va a nevar otra vez? Porque a mediodía hacía sol aquí en Barcelona y he pensado, esto se ha acabado, pero ahora hace un frío ahora tremendo. Yo
1: como no salgo desde las ah. 12 menos cuarto de la mañana No tengo ni idea De la temperatura exterior bueno, pero bueno.
20: Pues Depende del grajo Exacto. Depende del grajo No sabemos si la nevada Continuará Aquí al mediodía Os digo Pero en todo caso El tiempo relativo Y el mejor pronóstico Siempre es y será El de Gila
12: Mañana a lo mejor llueve o A lo mejor no depende del
29: tiempo No o sea, que. <risa> el genio de Gila
1: Madre mía Bueno hablar del tiempo En el ascensor Es una opción Pero está un poquito gastada Igual a Pepe Colubis Se le ocurre No sé no te ofendas, ¿eh, Roger? No, 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 dale, Igual dale. Igual se le ocurre alguna alternativa. Dale, dale.
30: Pues mira, al hilo pues de una sí, gran película favor. de Monty Python, que es El sentido de la vida, ¿Sí? donde proponían una carta de conversaciones en los restaurantes, aparte de la de comida y bebida, había una carta para gente que no tuviera mucha confianza, yo propondría en el ascensor eh, pues, una carta de conversaciones triviales y, y cortas. O sea, igual que sale en la pantallita el número de piso por el que vamos, que saliera también un tema. Ya. Yeah. Vamos a hacer una <risa> prueba. Os voy a interpelar a cada uno de vosotros con un tema que tenéis que resumir en solo dos o tres palabras. Eh, ¿Sí? Julia, ¿Qué dices? el cambio climático, causas y consecuencias.
1: Uy, um, ¿qué, qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿verdad? Muy bien.
30: Vale. Ah, qué
20: buena!
1: Sí,
30: Ruger, migración tenemos? del colirrojo tizón en el levante ibérico. Toma. No ha venido este año Todavía Raquel, la tortilla de cebolla, ¿con patata o sin patata? La tortilla, por supuesto Que sin huevos Julia, ¿se nos ha ido Euro Eurovisión de las manos?
1: Eh, uy, yo estoy encantada con Eurovisión No me pierdo una sola final
30: Roger, las ingles, su importancia geográfica ¿Están donde están? Porque Dios lo ha querido Raquel, maneras de apaciguar el dolor Tras golpearse el meñique del pie Contra una pata de la cama
34: levantar las cejas y pegar a otro. Ah, boom.
30: Y para finalizar, Julia, Tamara Falcó, ¿mito o realidad?
1: Ah, ¿hay alguien
6: más? ¿En el
1: metaverso? No quiero pronunciarme. Madre mía. Vale, o sea, una línea por piso. Está bien, está bien, buena idea. Otro tema del que se habla en los ascensores es la moción de censura que ha registrado Hoy Vox en el Congreso. <risa> ¿O no? Sí,
34: es el candidato, es el, el candidato, es Tamames, ya lo sabéis. El Partido Popular está, bueno, pues cada uno va recibiendo la moción con una emoción diferente. Parece que el PSOE está bastante contento con la moción, como que les apetece, ¿no? Que se, se, se celebre la moción. Al PP no le gusta tanto. Y hay algunos grupos, como Esquerra, que dicen que quizás lo que van a decidir es no replicar, o sea, que sea un monólogo de Tamames. Un poco habla Chucho que no te escucho. En cualquier caso, sí que hay expectación... ¡Qué alegría! ¡De emoción! ¡Qué
22: alegría! ¡Qué
1: emoción!
34: Bueno, os quería comentar una cosa, porque ya sabéis que el jueves, que descubrimos eso, que los payasos tenían esta canción, que había sido una predicción, que contaban realmente la historia de Tamames. Primero, la juventud, Tamames en el Partido Comunista.
1: El pequeño Ramoncito era un niño juguetón, Sus amigos le gritaban, dale duro y mete gol.
34: Que luego ya creció, entonces ya hizo el viaje ideológico hacia Vox y al la moción
1: ha crecido Ramón Pinto y ahora le dice Ramón. Juega justo este muchacho, ¡qué alegría! ¡Qué emoción!
34: Vale, qué alegría de emoción. Nosotros dijimos, oye, pues esto es una predicción. Bueno, pues resulta que hay otra. En la serie Cuéntame, 1969, en la serie, está Tony, hijo de los Alcántara con su novia. Tony ve un libro y dice, ¿y este quién es? Bueno, esta predicción la ha descubierto Héctor Párraga en Twitter. Atención a la escena porque esto es lo que sucede.
17: Ramón Tamames, ¿quién es? Un profesor y marxista de los
34: pies a la cabeza.
29: Mi abuela dice que al final todos comían de chaqueta.
34: Tamames, seguro que no. No le conozco.
1: ¿Qué haces tú bien? ¡Oh! oh. ¡Qué joya, por favor! ¿Pero lo ha encontrado esa es joya? Ya lo has dicho, no enhorabuena. Mira,
34: lo ha encontrado Héctor Párraga, que es abogado y que es del Comité de Garantías de Más Madrid. Y, bueno, mucha gente que cita el corte, pero no le cita a él. Pues eh, felicidades por no. encontrar esto. <risa> por favor, es una aguja en un pajar. Es maravilloso. Pues maravilloso. sí. Vaya, vaya, vaya. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos un cumpleaños, bueno, el ¿no? el cumpleaños. ¿Mm? Claro, el cumpleaños de Aznar ha celebrado su cumpleaños. Ha cumplido 70 años. Happy birthday, baby. Ha hecho un fiestón en el Teatro Real con Vargas Llosa sin Isabel, bueno, hubo otras Isabeles, Díaz Ayuso, Tosino, eh, personajes de hoy y de ayer de hoy, por ejemplo Almeida de ayer, pues Gallardón, Michavila, Cascos, Rajoy, aunque yo no lo he visto en la foto, pero sí parece que estaba entre los invitados, y el que no estuvo fue Casado. Y eso que un día recordemos.
19: Si a mí alguna vez me tiene que renovar alguien que me renueve Pablo Casado, que es un tío fantástico. Ay,
34: bueno, pues no estuvo en la fiesta Dijo, Dicen que dijo Aznar Ni me voy a jubilar, ni me voy a callar Ah, estaba también entre los de antes Estaba también Pizarro Que a lo mejor ¿Qué? Pizarro echó a alguien de los de antes En falta
0: Rodrigo,
6: Rodrigo, Rodrigo. Y
34: Esperanza Aguirre, que ha sido muy comentado, que llevaba el bolso colgado del cuello y la gente sí. decía, es una nueva tendencia, es una nueva tendencia. Bueno, parece que iba con muletas, porque sí. es verdad que parecía que iba a, cobrar, a hacer cobrar el autobús de, lo, el, de los cobradores del autobús de antes, sí, hmm. pero es que llevaba muletas. Bueno, a lo mejor Esperanza se arrancó a cantar, porque en el pasado, lo vimos, se lo cantó a Rua Alcaba, canta muy bien el cumpleaños feliz. Te
8: deseamos todo, cumpleaños feliz. Feliz... ¡Gracias a todos!
1: Happy una fiesta de cumpleaños es algo muy especial no sé si Colubi sí. tiene algún consejo para quedar bien cuando te invitan hombre no, tampoco hombre, hace falta que sea un fiestón como lo de Aznar eso vale mucha pasta ¿eh? no no hace falta Montar
30: debe, eso. debe valer un montón uh. eh, yo creo que habría que instaurar el cono festivo de cartón en el todos, cono sí sí como no solo en el cotillón de Nochevieja sino esas fotos imagínate a Esperanza Aguirre con el bolso por delante y un cono de cartón un gracioso cono cartón que indica alegría y buen uh -huh. bienestar luego es importante saludar a todos el mundo sin esperar respuesta cuando llegas a la fiesta y sin pararte ah, vale, cualquier vale. persona hola, que te haga sí, sí, sí. vale. pero en plan ¿qué tal cari, cari? O, y sigues andando cuánto tiempo <risas> uy qué alegría incluso si te has confundido de cumple que nadie note que no pintas nada allí vale <risas> luego también hay que moverse mucho por la fiesta para que no se note que no has llevado regalo hay un, hay un Hola, momento que dejan de controlar, tú, tú vas andando zigzagueando y, y llega un momento que nadie se acuerda si has entrado con paquete o no. Y el cuarto punto, yo creo que había... Mira, acabamos de escuchar a Esperanza de cantando cumpleaños feliz, hay que cambiar esa canción ya. O sea, ¿Sí? Si de qué hacemos? Es demasiado triste. Yeah. Yeah. Yo creo que si se aniquilara todo rastro arqueológico del hombre en la, y la mujer en la tierra y quedara solo esa canción... Los extraterrestres que la descubrieran pensaría que era un rito fúnebre. Ya. Yeah. Que nos recuerda no el guste. paso del tiempo. Es Juraría
1: que... que no te gusta. ¿No te gusta? <risa>
30: es que acaba siendo como cumpleaños. Sí, es verdad. Año, y además Año, nos vamos fin fin. viniendo abajo sí. según la cantamos. Se nos sí. hace larga. Sí, mm. porque Yo creo te que... da con
34: vergüenza y te vas yendo sí. del coro.
30: Yo creo que sería mucho mejor la barbacoa. La
20: barbacoa. ¿Ves? ¿Qué alegría? ¿Pero cantando barbacoa o poniendo.? Claro, sí. Cantando la barbacoa. Cantando, cantando barbacoa. La. Pero que solo se pudiera cantar en Hombre. el cumple. Vale, vale, vale. Ok. Eh,
34: Pepe, y luego aquí tienes que decir los chorizos. ¡Qué no, Esa parte mola un montón.
1: <ríe> ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues nada, eh, el joven, que por cierto, tengo el miércoles, tengo esperanza ir en el programa de la tele. Sí, sí, vino con la pierna mal, pero bueno, pero está está. A ver si va
30: con el bolso por delante. No,
1: al plato no entrará con bolso. <risa> no, que se lo sujete a alguien, por favor. Ale, adiós. Adiós, adiós. enseguida. Seguimos.
0: Silencio. Hello. De 3 a 7 en onda cero. donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en solooptical.com. Siempre lucha
25: por
18: conseguir. Darnos lo bueno a un precio sin igual. Tengo algo valorado. Superconectados. 5G, Jastel. Superconexión.
13: Ahora con Jastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
15: ¿Y tú que vives en un piso, qué necesitas para tu seguridad?
14: Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
15: Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad de exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
7: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
13: Si buscas coche sin caer en el derroche quecochemecompro.com coche Rentino nuevo sin dejarlo para luego quecochemecompro.com Usados 100% garantizados quecochemecompro.com
27: Honda Cero Madrid 98.0.
17: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
27: Llama en 930 1130 o entra en Murprotec.es.
17: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
27: 930 1130. Llama, murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
23: Otros lo dicen. Pero solo nosotros lo hacemos. Contrata 100% online tu seguro de salud en segurosquiero.es. Rápido, fácil y seguro. En el momento que tú decidas y sin llamadas que no deseas. Segurosquiero.es. Seguros
18: quiero, seguros quiero. Compara y contrata en segurosquiero.es.
23: La comunidad de
27: Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda.
5: de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
32: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. A que lo ves mejor. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas
20: de Madrid.
11: ¿Necesitas una reforma integral? En Pedro Lanceros te ayudamos a hacer de tu casa, tu hogar. Reformamos tanto viviendas como edificios y te asesoramos personalmente durante todo el proceso para lograr los mejores resultados. 91 411 19 42 o pedrolanceros.com Pedro Lanceros, nuestra experiencia y tu fidelidad, la clave de nuestro éxito.
0: 98.0 En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Este mes de febrero se ha vuelto a comercializar en España una sustancia que se llama talidomida, ...es posible que les suene el nombre de, de este medicamento... ...a los oyentes fieles seguro que sí... ...porque nos hemos ocupado de este asunto varias veces... Ah, ...recuerden que en los años 50 y 60... ...se daba esa sustancia, ese medicamento... ...la talidomida... ...a las embarazadas para evitar las náuseas... ...y aquello provocó que miles de bebés... ...nacieran con malformaciones congénitas muy graves... ...nacieron bebés que tenían focomelia... ...o sea sin brazos o sin piernas... ...o con las extremidades muchísimo más cortas... Entre los efectos secundarios de la talidomida también hay malformaciones gravísimas de órganos internos. En fin, un horror para miles de personas que nunca en España han sido recompensadas. En otros países sí, en España no. Y ya no sé cómo decirlo públicamente. Uh, Pepe Riquelme, buenas tardes.
12: Hola, Julia, buenas tardes.
1: Qué bien volver a, volver a escucharte, aunque estés, en, estés lejos, ¿no? Estás en Murcia, en tu tierra. Eh, pero estamos cerca. Estamos siempre muy cerca. Yo siempre estoy muy cerca de vosotros. Bien eh, bien Pepe bien. Riquelme es el presidente de Avites, Asociación de Víctimas de la Talidomida en España. Y en Barcelona tenemos a la vicepresidenta, a, a Josefina Monpeo. ¿Qué tal, Hola. Josefina? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, supongo que les habrá removido ¿no? saber que se vuelve a dar la Talidomida. Hay que decir, para tranquilizar a los oyentes, que ahora la Talidomida que no había desaparecido por completo ahora la novedad es que se está comercializando para personas ¿no? que tienen un determinado tipo de cáncer o sea que no tiene nada que ver con la recomendación con lo que ocurrió con vuestras madres en su momento no tiene nada que ver pero el hecho de que se hable de talidomida imagino Pepe que os habrá removido a todos
12: ¿no? Pues sí, la verdad que sí, eh, aunque esto parece la historia interminable con nosotros, ah. pero la talidomida no, realmente nunca se ha dejado de comercializar en España, porque sabíamos que se estaba dando para mieloma, lepra, cáncer de médula ósea y otros tipos de cáncer con muchísimos controles, entonces la verdad es que no entendemos muy bien por qué esta noticia, pero bueno si la agencia del medicamento lo dice pues bueno, porque sí. a partir
1: del 2 de febrero la, la forma de comercializarla y, y la disponibilidad del medicamento en el sistema sanitario por lo visto se ha normalizado, pero bueno, como tú decías uh -huh. se usa solamente eh, mieloma múltiple en algunas enfermedades más en pacientes que tienen más de 65 años nunca una eh. mujer embarazada ¿eh? claro, y en, sí, pacientes, sí, y en pacientes para los que no hay quimioterapia que funcione, digamos
12: ¿eh? efectivamente
1: pero en todo caso, eh, la historia de la talidomida, cuando yo leí la palabra, pensé automáticamente en
12: todos vosotros. ¿no?
1: Um, el escándalo, desde luego, de la talidomida, en su momento, marcó un antes y un después en la seguridad de los medicamentos. De alguna forma, uh, lo que ocurrió con miles de niños, eh, miles de, de criaturas que nacieron en todo el mundo, y en España en particular, hizo que también se tomaran uh, medidas que a partir de aquel momento se han aplicado siempre, ¿no, Pepe?
12: Sí, efectivamente, en España siempre se han utilizado medicamentos, o sea, controles, sobre todo la actual ley española del medicamento y la farmacovigilancia eh, fue a raíz del desastre de la taridomida, es decir, que si hoy en España... Eh, se evitan el nacimiento de bebés con malformaciones, no solo por la talidomida, sino por otras causas, sí. se debe precisamente a que nosotros fuimos conejillos de India y, la, y en el preámbulo de la ley del medicamento actual y vigente se hace menciona el desastre de la talidomida, precisamente.
1: Exactamente, de modo que eso fue un punto de inflexión para, para la farmacología en, en, en todo el mundo y en, en Europa en particular. Bueno, en España se vendió oficialmente esa talidomida entre el año 57 y el año 1963. Las investigaciones que habéis hecho desde la asociación, desde Avite, uh, dicen que había talidomida en España desde antes incluso, desde 1950, ¿no? y en el BOE descubristeis que no hubo nunca un control estricto de suministro, uh, que hubo ese control hasta el año 85, de alguna forma no se preguntó ni se miró si alguien tenía en su casa algún frasco de talidomida todavía. no O sea que puede haber muchísima gente más afectada.
12: Sí, en re realmente hay muchísimos más casos y de hecho el borrador que tiene el Ministerio de Sanidad publicado en su página web, ya habla de los nacidos en España entre el 50 y el 85. Hoy, incluso, me ha llamado una persona de Pamplona, porque han visto en las redes que veníamos a tu programa, y otra persona de Almería, que preguntándonos a nosotros si ellos eran afectados de talidomida. Hoy, o sea, estoy increíble. ¿Y de, qué nunca... año,
1: ¿y, de, ¿Y de qué año habían nacido esas dos
12: personas? Pues uno me ha dicho que tenía 61 y otro tiene 63 años. O sea que en España nunca han querido hacer ningún gobierno de la democracia, ninguna campaña de comunicación para que aparecieran los casos ocultos.
1: Claro, el Reino Unido en su momento eh, reconoció a 700 víctimas, no crean que esto pasó solamente en España, no. pasó en, en muchísimos países. En Reino Unido han reconocido a 700 víctimas, en Italia a 480, en Holanda 200 y pico, en Austria también, en Irlanda. España es el único país en el que eh, no se ha reconocido, ¿no, Josefina? A los afectados, los que habéis tenido que pasaros décadas llamando a puertas para que alguien os haga caso.
10: Sí, nosotros desde que se formó la asociación, gracias a la asociación, nos fuimos uniendo y, y no ha sido bueno. Nos ha costado muchísimo llegar hasta el punto. En actual, en que hay una ley de presupuestos que reconoce el derecho de los afectados a, a un cobro de ayuda o indemnización, aún no sabemos bien bien, pero, um, o sea, el reconocidos, en principio no sabíamos cuántos cuántos podemos ser, no porque tampoco se no, no conservábamos desde aquel momento en que nacimos hasta ahora, pues no. Habrá muchísima gente ah, que es una víctima de la talidomida y no lo sabe. Y no lo sabe, o sea, esto es, como dice Pepe, ahora le llama a gente que pues hasta ahora que no se ha enterado y se van sumando, pero bueno, en este momento el gobierno hizo un montó un protocolo con una... O sea, al final un, vuestra sí. reclamación consiguió que la, la, la administración hiciera unos reconocimientos y, bueno, de toda la gente que se presentó, solamente reconocieron unos 127, ¿no, Pepe?
12: Sí, 100, sí, 127.
10: Solo 20, 127, pero seguro que hay mucha más gente afectada en España, ¿no? Sí, pero, pero muchos igual ni lo saben. Ni lo saben y, bueno, también pues, bueno, el protocolo ya. que siguieron el comité científico pues ha reconocido esto. esto ¿Lo, lo que ocurre
1: es que alguien que ha nacido sin brazos o sin piernas o con las piernas o los brazos muy, es, es casi imposible que no se haya preocupado ¿no? eh, su familia por, por saber por qué le ha ocurrido eso
10: Bueno, hay gente que a lo mejor porque yo conozco gente que para mí puede ser el posible afectado y en cambio pues no huye un poco, de ya, porque ya. era, yo recuerdo de pequeña se culpabilizaba a las madres, ¿no? ¿Pero por qué pobres mujeres si se lo daban los médicos? Sí, pero un poco la familia decir, bueno, esto que es aquello que tú te tomaste, mira cómo ha salido la niña, qué porque horror. es que no había ninguna información, ya el gobierno tampoco no informó.
1: Eh, es una farmacéutica que se llama Grunental, es alemana, lo empezó a comercializar creo que en todo el mundo a partir del año 56, 1956, y más o menos lo más lo más digamos aceptado es que debe haber como 10.000 personas en 50 países afectadas, 10.000 personas afectadas. Y parece ser que Pepe que el primer bebé afectado por la talidomida fue la hija de un trabajador de la misma farmacéutica, ¿no? De Grunenthal.
12: Sí, sí, eso nos lo contó nosotros el doctor Naz y fue que él era trabajador de allí y su hija nació sin brazos y porque se lo dieron a probar a, a, o sea, era en jarabe el hipnótico y entonces se lo dieron él se lo dio a su mujer para que en teoría sabía a naranja tenía sabor naranja y para que le dijeran si el dulzor era era bueno, si no era bueno qué tipo, qué, qué le yeah. parecía y fue, o sea, ni
1: siquiera fue para evitarle náusea solamente era para que probase eh, cómo, era, cómo sabía el jarabe.
12: Exacto, bueno, aparte sí también tenía náuseas, tenía, tenía la mujer. Era una prueba en doble vertiente, uh -huh. sí.
1: Ya, ya, madre mía. Claro, yo estoy hablando con Pepe Riquelme, que es el presidente de, de Avite, Josefina Mompeo, que es la vicepresidenta de vosotros, digamos, todavía... Bueno, habéis yo tenido... soy,
10: no, yo soy de la Junta Directiva. De la Junta Directiva,
1: ah. vale, vale, yo tenía aquí que eras vicepresidenta. No, no, bueno, no, es, no. Igual, es igual, es igual. Ah, no importa, que en vuestro caso, eh, vuestras familias os han apoyado, habéis tenido sí. recursos. Ah, en el caso de Pepe Riquelme, ¿no? Yo lo conocí hace 15 años, ¿no? Y, bueno, pues era la, la, la voluntad de saber, eh, la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero cuánta gente, eh, los que fueron víctimas de la talidomida, de familias muy humildes, muchos han acabado pidiendo ¿no? en la sí. mendicidad por las calles. Sí, sí. Yo creo que cuando éramos, los que ahora andamos en los 60, eh, más o menos, todos recordamos cuando éramos pequeños, mendicidad por las calles de personas de 15, 20, 30 años, aún jóvenes, que estaban sin piernas en la calle pidiendo. Sí. Todos esos son víctimas de la talidomida. Sí, o sea, es una sí. imagen que ahora se nos ha ido borrando... Pero imagino que esas víctimas de económicamente en ambientes uh, sin capacidad de, 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 de pagarse una vida mejor, igual ya se han muerto todos. Es que, claro, van pasando los años y esa gente va desapareciendo, Pepe, ¿no? Que a lo mejor sí, es sí. lo que la administración quiere. A ver, dice, a ver si se mueren ya todos y no tenemos que pagar a nadie. Lo es que me es que, es que indigno.
12: Si sí, el lema del gobierno no es este en, en todos los gobiernos de la democracia ha sido es un muerto menos, una indemnización menos. Entonces es increíble que efectivamente. esta imagen cada vez eh, se ve menos, pero porque se, se van muriendo precisamente. Claro, claro. Sí.
1: Vamos a recordar entonces. Una cosa muy importante. Al final, después de organizaros, después de pelearlo muchísimo, llegasteis a los tribunales. Los tribunales españoles han considerado que en efecto Grunenthal, esa farmacéutica, es responsable de todo el daño que os han ocasionado, que ha sido sí. enorme, Exacto. pero dijo la justicia española, dijo el tribunal español, una cosa que no entenderé, que el plazo para exigir responsabilidades había prescrito, cuando en otros países no se consideró que había prescrito. En otros países, Grunenthal ha tenido que pagar a, a la gente que está en vuestra situación, ¿no, Pepe?
12: Sí, nosotros primero recurrimos en primera instancia y ganamos. Ganamos la sentencia, pero el laboratorio Grunental recurrió y entonces anularon la sentencia. Entonces, a raíz de eso fuimos incluso a, al Constitucional, al, a Estrasburgo y todo, en todos sitios nos cerraron las puertas. Entonces, se nos cerró la puerta con la vía de la farmacéutica y también por seguir con el tema judicial, decirte que, por ejemplo, en el 2019 nosotros presentamos una demanda al gobierno... Por no cumplir la ley que decía Josefina es decir, en 2018 los presupuestos del Estado sí. implementaron dos, 20 millones de euros para pagar las indemnizaciones del real decreto que tiene el, el Gobierno preparado. Como, no present, como el Gobierno no um, asumía ese pago, la audiencia, demandamos en 2019. La Audiencia Nacional, en 2022, eh, ha sentenciado que no tenemos derecho a nada porque el gobierno puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, y si quiera hacerlo. Nosotros, como no estábamos de acuerdo en el 2023, hemos recurrido al Supremo y ni siquiera nos ha admitido nuestro, nuestro recurso, con lo cual. Ahora mismo, de nuevo... O sea, hay ayudas reconocidas.
1: Vamos a ver si me... Si, si, es que esto, sí, eh, de verdad... Es, que un poco eh, es indignante. Es un poco farragoso. El tema es que las ayudas están reconocidas. O sea, Grunental, la farmacéutica, se lava las manos. Eh. Ha quedado... se ha ido Exacto. de rositas y no pasa nada. Pero esa farmacéutica Exacto. sigue trabajando en España y sigue siendo, digamos, un proveedor de la sanidad española, ¿no? De la Exacto, sanidad pública. Exactamente, efectivamente. O sea, Grunental, estos se van de rositas. Estos no, no mm. les cuesta nada, vale. Pero el Estado español reconoce... Eh, que tenéis derecho a esas ayudas. Lo que sí, ocurre. Sí, lo,
12: in, lo, yo el recuerdo el día,
1: el día que sí. se dijo que teníais derecho, recuerdo, os recuerdo a todos en sí. las imágenes de, la, de los telediarios muy felices porque por fin se había hecho justicia. Y desde aquel día, ahora, no, ha, no el Estado no ha soltado ni un céntimo. Nada. Sino, es
12: decir, en la ley de presupuesto de 2018, como te decía, se contemplan 20 millones. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? 2020, 2021, 2022 y 2023 han ido poniendo siempre esos mismos 20 millones cuando hay 127 personas reconocidas y el gobierno sabe perfectamente que para esas 127 personas es una cantidad insuficiente el Carlos III que fue quien reconoció estas 127 personas sabe perfectamente que, que, que la cantidad es ridícula ¿qué claro, pasa? Porque... Hacienda dice uh -huh. que no paga ¿pero cómo va a pagar Hacienda esas indemnizaciones con, con esos 20 millones? Es imposible, si claro. no hay dinero suficiente.
1: O sea, son 127 personas las que, después de todos los análisis en los hospitales, con todo el uh, de cielo, del sí. protocolo, son uh -huh. 127 los que han reconocido como víctimas directas de la talidomida. ¿no? Efectivamente. El importe de las ayudas que está aceptado es de mil euros por cada punto. Eh, porcentual. porcentual de discapacidad, sí. para hacernos una idea. En tu caso, Pepe, ¿cuánto, ¿cuántos sí, puntos por ejemplo, de discapacidad si, tienes?
12: Si tú haces una, una media de un 70 o 75% de discapacidad, ¿Sí? eh, por persona, una media, ¿Sí? si multiplicas 12.000 euros, son ciento y poco millones de euros lo que hacen falta. Ciento y pico,
1: cien millones de euros,
12: ya. Exacto, para un presupuesto del Estado, ¿eso qué es? Uh
1: -huh. No, es que además, no, no, es, no sé si es mucho o poco para el presupuesto del Estado, pero son personas a las que se le ha jodido la vida porque en su momento, en los años 50 o 60, le dieron a su madre un jarabe para que no o una pastilla para que no vomitase cuando estaba embarazada y han salido niños sin piernas y sin ma y sin, o sin brazos, o sea, da igual lo que cueste,
10: hay que dar una respuesta a estas personas, que estamos esperando que se mueran todos. Sí, es que somos el último país, o sea... Todos los tos, demás países to, todos los demás han pagado han, a, sus, han, a sus víctimas, a su Y nosotros estamos aquí, pero sí, un silencio aquí. que es ofensivo, o sea... Jure, pero habéis llamado a la tema... puerta
1: de Yone Belarra, porque esto de quién depende, sí, sí, sí. de María Todo Jesús Montero, porque esto empieza en el 2019, aquí ha habido varios sí, gobiernos, sí. pero en este momento es Asuntos sí. Sociales con Ione Velarra, es María Jesús Montero en Hacienda y quién más uh -huh. está
10: implicado.
12: Nacho Álvarez, que es el secretario de Estado
1: y Nacho de Álvarez. Servicios
12: Sociales. Y no, no tenemos ningún interlocutor, ni con el PSOE, ni con Podemos. Y la Belarra no nos contesta, llamamos por teléfono a su secretaria, sí, 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 le pasamos el recado, le pasamos el recado, y no tenemos absolutamente ningún interlocutor. Pero aquí hay un tema muy claro. Nosotros somos una estamos pagando una venganza política. Cuando Mariano Rajoy se marchaba porque le iban a hacer la moción de censura, el Partido Popular, que jamás nos quiso apoyar, cuando tuvo... ...mayorías absolutas, fue el que incrementó en la ley de presupuestos esos 12.000 euros por punto conceptual. Claro, al ganar la moción de censura el PSOE se encontró con este muerto, con este mochuelo. Y creemos que lo que ahora está haciendo el PSOE es decir, pues nosotros ahora no nos vamos a tragar este sapo. Es decir, que están esperando? Que pase el tiempo y ahora en las próximas elecciones generales, si gana el PP, el PSOE, perdón, el PP de nuevo... Pues pasar en la pelota a ellos.
1: Que lo paguen ellos eh, ya que lo autorizó ellos. Que ¿no? lo
12: autorizaron. Porque ustedes
1: habían pedido los 12.000 euros por cada punto de discapacidad o no. ¿O ¿Habían pedido sí, otra cifra? O?
12: Sí, sí. Nosotros la veníamos pidiendo ah, pero nadie no cifra. la... Incluso ya. el PP no la concedía. Pero justo en la semana de la moción de censura fue cuando el PP, el PP eh, la puso sobre la mesa y fue cuando aprobaron esos presupuestos con, coincidiendo con la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder que tanto nos apoyaba la de de la talidomida en Twitter y con tanto cariño que nos tenía y ahora absolutamente no quieren saber nada de nosotros. O sea, cuando mismo.
1: están en el gobierno se olvidan unos y otros sí. y, y,
12: y en y, la oposición con mayoría y la de opos... gusta,
1: claro y en la oposición hasta... todos con la t de talidomida y, sí, y hay que y pagarles tenemos... y hay que compensarles Exacto. este horror de vida que han tenido no
12: sí. fotos por todos sitios en las campañas electorales increíble
1: pues eh, yo, yo no sé cómo eh, yo estoy segura que eh, Yone, que lo que estamos hablando le llegará, estoy segura, a Yone Belarra, también le llegará a María Jesús Montero,
12: Pues a, yo te puedo garantizar, al presidente Julia, del
1: gobierno también, a Nacho Álvarez, uh, secretario de Estado, y espero que les llegue este mensaje.
12: Pues me le va a llegar que... muy Sí, 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 mira, Julia, el día 21 de marzo eh, ya estamos muy jodidos. Físicamente estamos muy, muy fastidiados todos. Es que,
1: ¿Qué edad tenéis ya ahora? Y, pues yo
12: tengo 60, Josefina pues, más o menos.
10: 63.
12: Y estamos muy fastidiados y ya no estamos para hacer tonterías por la calle. Pero el día 21 de marzo, Avite va a sacar a la calle mmm, una campaña, su campaña esta que la verías tú en las redes que sacamos con ¿La de las fotografías? Con, con, sí, la vamos a sacar a la calle. Y con un camión publicitario con megafonía, que tenemos eh, los límites sonoros, el Ayuntamiento de Madrid nos lo ha quitado, eh, vamos a estar paseándonos por Madrid, Puerta de la Moncloa, Puerta al Palacio, los, el Congreso de los Diputados, Ministerio de Asuntos Sociales, en sede de Podemos, sede de PSOE, y una hora estacionado ese camión con esa megafonía. Yo creo que si sí, sus tímpanos les pueden peligrar, incluso cuando estén en el Consejo de Ministros, porque cae en martes y nos van a escuchar.
1: Es una exposición de fotografía que ha hecho la fotógrafa Ana Bernal, supongo que son eh, fotos muy grandes, ¿no? De todos vosotros, ¿son?
12: Sí, esto es otra... Son vuestras,
1: ¿no? Viendo, viendo la crueldad de la talidomida en vuestros cuerpos, imagino,
12: no, ¿o no? no? No, no, es diferente. O sea, lo de lo de la campaña del 21 de marzo fue una agencia de comunicación la ah, que vale. ha no hecho tiene, la fotografía. No
1: tiene nada que ver con la exposición de fotografía. No, Esa No, la es otra fotografía
12: cosa? es otra cosa. Sí, Ana Bernal va a hacer una exposición aquí en Murcia, que de forma vale. inminente lo van a anunciar, y eh, ha hecho, siguiendo toda la lucha, la trayectoria de, de la asociación y de algunos afectados
1: vale 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 bueno eh, también va a ser itinerante además son fotografías imagino que son muy que son duras no pero que acercan, son duras, acercan son la realidad de de lo, claro sí, lo que sí, ha sido sí. vuestra vida no con las limitaciones sí. de la discapacidad no
10: la verdad que hay gente en la asociación que lo ha pasado peor que otros pero aunque en Cataluña tenemos una compañera que, bueno, no tiene brazos ni piernas y... Eh,
1: ninguna de las cuatro extremidades. Ninguna. Y vive, vive todavía, vive, está. Sí,
10: sí, y bueno, pero es, tampoco se ha podido integrar a la sociedad. Claro. O sea, vive, siempre ha estado en centros um, con... Gente con discapacidad intelectual o sea. ¿Qué tiene
1: que ver eso con la discapacidad Pero intelectual? Pero es que
10: no tenemos un centro... Ya, Bueno, claro, con sesenta y pico de años se han muerto tus padres ¿Y dónde? quién te, bueno, ¿quién, ella, ¿quién te acoge? Bueno, ella de momento ¿No? su madre vive y lucha ya. mucho Y bueno, desde aquí le mando un abrazo muy grande A Antonia y a Sofía
1: Ah, también el mío Bueno, el día 21, ¿eh? Decís que vais a hacer el ruido ¿Qué vais a hacer? Bueno, pues, eh, sí. pues aquí estaremos Para echaros una mano como... Como siempre, yo era ignorante del asunto de la talidomida hasta que conocí, creo que fue en el 2006, a, a Pepe Riquelme. Y, y
12: ¿2005?
1: ¿2005 fue? ¿2005? <risa> Sí. Ojo, ¿cómo pasa el tiempo, Pepe? Eh? Sí, sí. Me, me hace feliz saber que aquel encuentro en la tele propició que se creara la asociación, que hablar del asunto en la tele hiciera posible que os reunierais, que empezarais a, a echar a andar como, como asociación. Y aquí estamos. No sé si sirve para mucho, pero Seguro. Yo habrá que, que sí. sacar los colores a quien corresponda. Muchas gracias. gracias, gracias. A, a los dos. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, a Julia. gracias. gracias. Bueno. Llegamos a las 6 de la tarde, tiempo de noticias y luego abrimos el tiempo de gabinete.
6: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
19: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, enseguida vamos a Londres para conocer detalles sobre ese acuerdo que ha alcanzado entre la Comisión Europea y el Gobierno Británico sobre el comercio en Irlanda del Norte. Antes miramos a los mercados que han estado muy pendientes de lo que estaba ocurriendo y han arrancado la semana en verde con buenos resultados, sobre todo en la Bolsa de Londres que ha impulsado la libra y en el resto de plazas, atentos a los datos del IPC de España y Francia que se van a conocer mañana. El IBEX 35 ha cerrado la sesión con una subida del 1,23% y esto le permite terminar en los 9.314. 14 puntos. Jessica de Jesús.
18: La libra esterlina avanza un 0,63% frente al dólar y un 0,30% ante el euro y la bolsa de Londres sube un 0,8% tras la revisión de las reglas comerciales post Brexit en Irlanda del Norte. Efecto que se contagia al resto de las bolsas europeas donde relucen casi todas el verde y sobre todo en la española que se anota un nuevo máximo anual. Solo dos valores cierran hoy en rojo. Acción Energía y Celnex que pierden un 0,50 y un 0,22% respectivamente. En el lado de las ganancias Fluidra es quien más impulsa un 6,91%. La mirada de los inversores está también puesta en los resultados empresariales. Mañana se conocerán los de ACCIONA, Cenirox o Aena, entre otros. Y en los precios, esta semana se conocen los datos de inflación de la eurozona. Mañana es el turno de España y de Francia.
6: Felipe VI acaba de finalizar su jornada en el Mobile World Congress, el mayor evento de tecnología móvil que arranca este lunes, arrancaba este lunes en la capital catalana. En su visita, el Monarca ha podido probar, por ejemplo, un robot cirujano o un exoesqueleto. Allí ha estado Paco para en agua
28: ha terminado el recorrido del Rey en el mobile, viendo algunos de los proyectos más punteros de la tecnología española. Felipe VI se ha puesto al mando de un robot quirúrgico, ha jugado al ping-pong con un jugador que se mantiene en pie gracias a un exeleto y ha visto su avatar, como explicaba David Pérez Villar, de la empresa que lo desarrolla.
29: Lo que hemos hecho ha sido capturar una imagen del Rey y del señor Hoffman, que es el, el presidente de GSMA, eh, y a través de inteligencia artificial hemos trasladado esta imagen en dos dimensiones, a un modelo en tres dimensiones, al que le hemos añadido un cuerpo en tres dimensiones, dimensiones con el que luego han podido interactuar en diferentes experiencias inmersivas
28: toda una jornada la del rey apoyando con su presencia el sector tecnológico español y a sus últimas novedades aplicadas a mejorar la vida de la gente
6: y como decíamos la comisión europea y el gobierno británico llegaban hoy a un nuevo acuerdo sobre el comercio en irlanda del norte que cierra una de las disputas políticas y legales que se venía arrastrando desde el brexit el primer ministro británico Rishi sunak ha avanzado que va a someterla a votación en el parlamento británico y ahora tiene que afrontar el reto de conseguir el respaldo del ala más euroescéptica de su formación. Nos vamos a Londres. Celia Maza, buenas tardes.
18: Buenas tardes Rizizuna, va camino ahora de Londres donde deberá comparecer ante la Cámara de los Comunes. El primer ministro ha prometido que los diputados podrán pronunciarse al respecto del nuevo pacto, pero desde luego nos espera que ni hoy ni esta semana haya una votación al respecto. Se quiere dar tiempo para que sus señorías estudien el texto con la confianza de conseguir el apoyo tanto del núcleo duro de los tories euroscépticos como los norirlandeses unionistas protestantes del DUP. El gran objetivo de Londres y Bruselas es poder desbloquear la crisis política de Belfast y conseguir que tras más de una año de parálisis católicos y protestantes vuelvan a formar gobierno de coalición.
6: El acoso escolar se ha convertido en uno de los grandes problemas de la sociedad actual en la que los más jóvenes no saben cómo escapar de situaciones que les producen una angustia que puede llevarlos incluso al suicidio. Para prevenirlo se presentaba hoy una aplicación a través de la cual cualquier menor puede alertar de esas situaciones de acoso. Diana Rodríguez.
22: Con motivo del Mobile World Congress, la ONG Duco y la startup BCN Resol lanzan una aplicación contra el acoso escolar. La app Biresol posibilita a los adolescentes denunciar casos de bullying, ciberbullying o cualquier tipo de acoso de forma anónima desde su teléfono. Ya funciona en medio centenar de colegios de España y Andorra y aspira a su implantación en 400 centros educativos y entidades sociales. Guiomar Todó,
8: directora general adjunta de Duco. Los adolescentes pueden alertar de situaciones de acoso, de abuso, a de autolesiones, de ideas suicidas tanto estén sufriendo ellos o que vean que otros compañeros eh, sufren. En España al
22: menos uno de cada cinco niños, niñas o adolescentes es víctima de acoso escolar pero no solo el bullying también el suicidio adolescente, las autolesiones o los problemas alimentarios son una
6: realidad de nuestro país. Y la pregunta que les hacemos en nuestra página web ondocero.es ¿Influirá la corrupción en su sentido del voto en las próximas elecciones? Pues sí, influirá. Para una mayoría, el 76% de quienes ha participado no influirá para el 24%
12: restante.
24: Y la información del deporte. Alberto Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Esta noche se celebra en París la gala de los premios de Best de la FIFA. Leo Messi ganará, previsiblemente por delante de Karim Benzema y Kylian Mbappé. Emilio Butragueño será el único representante del Real Madrid en la gala, pese a que Carlo Ancelotti y Thibaut Courtois están también nominados, aunque León Scaloni y el argentino Emi Martínez parten como favoritos en sus categorías. Además, Robert Lewandowski estará dos semanas de baja por una sobrecarga en el bíceps femoral de su muslo izquierdo. Se suman las bajas en Can Barça de Pedri y Dembélé y se perderá varios partidos, entre ellos la ida de las semifinales de Copa del Rey de este próximo jueves ante el Real Madrid. Un partido que arbitrará Munuera-Montero, Gil Manzano lo hará en la otra semifinal entre Athletic Club de Bilbao y Osasuna. Y esta noche se cierra la jornada 23 en primera división con el Villarreal-Getafe desde las 9 de la noche. A la misma hora en segunda, duelo andaluz entre Granada y Málaga.
6: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre. ¿Sabes cómo
27: distinguir la información veraz de las fakes? Informándote en un medio fiable. Por eso eliges Onda Cero. Porque sabes que contrasta las noticias y te ofrece todos los datos con pluralidad para que sepas y entiendas la actualidad. Sintoniza una radio veraz y con garantías. Infórmate en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Julia en la Onda.
16: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% tin, financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros, precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Fiat.es
19: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
23: Hazte ya de Legalitas y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida. A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días cinco. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
7: Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación Anar están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución. Pero para seguir haciéndolo te necesitan.
27: No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte
19: la práctica del deporte es un derecho y el deporte promueve la cohesión. La Diputación de Barcelona te invita a conocer la capacidad de transformación del deporte. El martes 28 de febrero desde Badalona, con el programa Julia en la Onda, descubriremos cómo el proyecto Juventud Activa, Sociedad Activa, da respuesta a uno de los retos globales que tiene por delante nuestra sociedad. En directo desde las instalaciones del Pabellón Olímpico de Badalona. Con el patrocinio de la Diputación de Barcelona. El martes 28, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Badalona, con Julia Otero
27: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero
13: ¿Mamá? Mamá Mamá Nada, que no hay manera de pillarte en casa Se nota que moverse por Madrid Ya no cuesta nada
1: Ahora el abono transporte para mayores de 65 Es gratuito Porque hoy se sale, y mañana, y pasado Consorcio Regional de
14: Transportes Comunidad de Madrid
17: En Bricolaje Moraleja tenemos la mayor exposición de elementos de baño en Madrid que puedas imaginar. Descubre
19: nuestra nueva colección de grifería de diseño vanguardista. Un lujo ahora disponible a precios más que asequibles. Brico Grifo Monomando Color Negro Mate Modelo Diana por 25 euros.
17: Solo en Bricolaje Moraleja. Calle Galileo Galilei 14 de Getafe. bricomoraleja.com.
1: y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos ya en la última hora de Gelo, el tiempo del gabinete, un tema que ponemos sobre la mesa para que debatan en torno al mismo. Hoy, Juan Manuel de Brada, Elisa, Beni y Julio Leonar. ¿Cómo estáis los tres? ¿Bien? Muy bien, buenas tardes. Muy
31: buenas. ¿Con muy
1: bien. Muy bien, pero con mucho frío. O, ¿O hace menos frío por esos mundos de Dios? No, ¿no? Aquí, aquí en hace, el Mediterráneo estamos helados. Hace frío,
21: pero estamos más acostumbrados. Ya. Debe pero ser la no. cosa, ¿no? Bueno, será o sea, que no
1: tenéis humedad. La humedad te cala hasta los huesos. ¿eh? Aquí ¿también? ahora mismo
21: hay pues, 4 grados, marca el, marca el teléfono 4 ya. grados Aquí con no viento
1: sé, pero, bueno hace frío hace sensación mucho frío.
21: térmica te lo digo sensación térmica 0 grados va bueno, frío por el viento pero como el tema este que vamos a tratar hoy ¿os
1: va a calentar a los tres? sí pues ¿a que sí? <risa> ¿eh? pero a
21: todos nos va a calentar para el mismo lado me parece a mí bueno o no, o
31: no,
1: no. yo creo que sí pero bueno no lo sé yo nunca pregunto y ni podéis dar fe cualquiera de los tres yo jamás pregunto a los componentes de gabinete qué opinan de ningún tema exactamente nunca entonces Vienen aquí, entonces, pues dicen lo que les parece oportuno. Bien, uh, pero en este caso, hombre, como sois todos autores, pues deduzco lo que pensáis. Que por cierto, habéis hecho algún testamento aquí, los presentes, diciendo a vuestros posibles herederos que cuando no estéis no se les ocurra a nadie tocar una sola palabra, porque estoy pensando que a lo mejor sería bueno hacerlo para que no ocurriera como le están pasando, como le, le está pasando a otros, ¿no?
21: Pero no sé si tiene mucho valor legal. Uf, ¿Cómo que no tiene valor legal? No. no. Mientras duren los derechos, puede. Los 75 años de los derechos sí, después ya no tiene ningún valor legal. Ya. Solamente moral.
1: Ya. Bueno, hace unos días surgió la polémica cuando se supo que la editorial que publica los libros de Roald Dole en el Reino Unido ha suprimido palabras que consideraba ofensivas, gordo, fea, en fin, todo eso, para adaptar los libros del autor a los nuevos públicos. Y luego echaron marcha atrás porque fue, en fin, se montó suficiente escándalo como para que eh, se retractaran. Ahora dicen que son los libros de Ian Fleming. ...el autor de James Bond... ...los que se van a reeditar... ...como se cumplen 70 años de la primera entrega... ...pues que, que lo van a reeditar... ...pero tocando cositas... Eh, ...en las que pues se ve la patita racista... ...así que hoy nos preguntamos... ...las consecuencias de la reescritura... ...de los clásicos... ...para adaptarlos a los principios... ...que hoy por lo visto mueven el mundo... ...Asun, cuéntanos, buenas tardes... Hola
8: Julia, buenas tardes... ...en el caso de James Bond... ...como dices, los cambios tienen que ver... ...con las referencias raciales... ...se va a, da, se va a quitar la palabra negro... Y, y otras referencias y se va a advertir de que fue escrito en un momento en el que términos y actitudes que podrían ser consideradas ofensivas por los lectores modernos eran habituales. La noticia se ha sabido justo después de que la editorial de Dahl anunciase que, además de las nuevas versiones, también va a reeditar los originales intactos. La polémica, en el caso de Roald Dahl, recordemos, surgió hace una semana cuando el diario británico de Telegraph publicó que la editorial que publica sus libros, Puffin Books, y de Roald Dahl Story Company, suprimen en las últimas ediciones expresiones que tienen que ver con el género, la salud mental, el sobrepeso, la raza y escenas de violencia. Ya no se lee como decía, ni fea, ni gordo, ni tampoco loco, y los umpalumpas de Charlie y la fábrica de chocolate pasan a ser de género neutro. Esto desató el enfado popular los sellos que editan Adal en España y en Francia anunciaron que no se iban a sumar a la iniciativa y escritores como Salman Rasdi lo han calificado de censura absurda. Pero, ¿hay algo más que censura en todo esto? Bueno, hay quien lo ha
1: visto como una especie de operación de marketing. ¿Te refieres a eso, A ¿no? eso me ¿Asun? refiero, sí, vale. porque,
8: por ejemplo, hemos leído en la web Contexto una columna del profesor y el escritor Sandro Fernández, columna que titula Rebelión en la fábrica de chocolate, en la que subraya ...dos detalles... ...primero... Nadie ha pedido esos cambios, no ha habido ninguna turba con antorchas que exija que se hagan, lo que desmontaría el argumento de que se hace para adaptarlas a un público más sensible. Segundo, la decisión de la editorial de reeditar, como decíamos, los originales como si fuera un acontecimiento mundial. También recuerda a este escritor que el canon de la literatura infantil se rehace con cada generación y esto que sostiene el profesor Fernández está, por ejemplo, perfectamente documentado, en el caso del cuento popular, en escritura constante para adaptarlo a los cánones morales, culturales y estéticos de cada época y acomodarlo al público infantil y juvenil. Y os pongo un ejemplo de Caperucita Roja, hay por lo menos documentadas una docena de versiones a lo largo de la historia. En la original no había ni Caperuza Roja ni Final Feliz, que sí aparecen los hermanos Grimm, Grimm que introducen además la figura del cazador. En la de Perrol se suprime, se suprime el canibalismo. Y hay una versión muchísimo más reciente en la que Caperucita ha ...acaba pegándole un tiro al lobo... ...y haciéndose un abrigo con su piel... ...¿de quién es la versión?... ...pues del propio Roald Dahl... ...que la reescribe en su obra... ...Cuentos en verso para niños perversos... ...que también incluye otros como La Cenicienta... ...porque como se lee en esta última... ...de esta historia, escribió Dahl... ...es la versión en castellano... ...tenéis una versión falsificada... ...que alguien con la mollera un poco rancia... ...consideró mejor para la infancia... Bueno, pues una cosa es contextualizar
1: y otra es censurar eh, o quitar palabras a un autor, a un autor muerto, ¿no? No sé qué consecuencias creéis que puede tener esto. Eh, y que pueden hacer los autores vivos para evitar que se les reescriba en el futuro. Ya ha dicho Elisa que poca cosa, solamente el tiempo que duren los derechos de autor. Más allá ya no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, bueno.
21: dejarlo dicho, ¿no? Yo desde aquí dejo dicho que no quiero que me toquen ni una palabra y supongo que Juan Manuel también lo dirá. Y tan porque, notario que esto
1: no va a servir para nada. Bueno, no pero de alguna, manera,
21: de alguna manera eh, todos, de, de todos los autores eh, que en algún momento mm -hmm. trascienden a su, a su tiempo, hay testimonios no solamente de sus obras, sino también de sus correspondencias, eh, en fin, sus diarios sí. y tantas cosas no eh, y en fin el hacer si alguno de ellos hubiera hecho costar eh, algún tipo de voluntad respecto a o cuando hacen costar que algunos sí lo hacen respecto a la edición de su obra yo creo que el mero hecho de ir a de, de ir contra la voluntad del autor ya tiene algún alguna consecuencia no siquiera yeah. eh, de cara a los lectores o, o comercial por lo tanto que el autor exprese en vida eh, pues determinadas condiciones para la edición, aunque en un momento dado ya se pierda el control, una vez perdidos el control de los derechos, que, tam que tampoco entiendo por qué se pierden los derechos a los 75 años. ya Pero bueno. Sí, porque si tienes un
1: edificio, no lo pierdes. Esto es correcto. Y en cambio, en cambio la propiedad intelectual eh, caduca, es curioso. Bueno, eh, Juan Manuel de Prada, ¿cómo lo ves?
31: Bueno, vamos a ver. Eh, honestamente, me parece lamentable, sobre todo porque porque, sí, de, tiene cierto tufillo a, a montaje, ¿no? Porque no sé que a quién le puede ofender que, un, que Roald Dahl llame a un personaje gordo, a otro llame feo, en fin, todas estas cosas me parecen como de, no sé, de, de pigmeos mentales. O sea, yo creo que vivimos en una época de, de, de franca decadencia y de, y de agostamiento, de ya no solamente intelectual, sino agostamiento de lo humano. ¿no? Dicho, esto, dicho esto, sí que es verdad que el concepto de, de propiedad intelectual es una cosa moderna. Eh, durante muchos siglos la literatura se reescribió. Eh, la literatura se reescribió, las sucesivas generaciones la reescribían. Nosotros no sabemos cómo escribió Homero la Ilíada, si es que Homero existió. Eh, pero, por ejemplo, tenemos un ejemplo en, en, en los evangelios, los evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pues son, evidentemente, evangelios que tienen una fuente común, ...y que en, en, en sucesivas eh, reescrituras... ...pues adoptan formas diferentes... ...si nos fijamos por ejemplo en el romancero... ...en nuestro hermosísimo romancero... ...pues vamos a descubrir que a lo largo de los siglos... ...existen muy diversas versiones de los romances... ...es decir... Las reescrituras eh, siempre han existido y ha sido algo normal. Todo esto se empieza a dificultar con la invención de la imprenta. Claro,
1: en la época de la transmisión oral era normal que fuera así.
31: La invención de la imprenta... Eh, bueno, no, pero también se transmitía por escrito. Lo que pasa es que el juglar, que tenía sus, sus romances por escrito, pues bueno, los memorizaba, los hacía suyos, ¿no? Y entonces los alteraba. Y todavía hoy existen muchas formas de reescritura ...que nos hacemos los tontos pero que sabemos que están ahí... Eh, ...se hacen muchas versiones amputadas de muchos clásicos... ...o adaptaciones sedicentemente infantiles y juveniles... ...libros apestosos que están en cualquier librería de España... Eh, y, que, ...y que a nadie le escandalizan... ...versiones del Quijote... ...traducciones, entre comillas... ...al castellano moderno de obras clásicas etcétera, etcétera, etcétera. Eh, amputaciones monstruosas. Eh, hay mucha gente, por ejemplo, que a Proust, como no tiene huevos ni cabeza para leerlo, pues lo lee en libros con pildoritas de Proust. Hay muchos libros que se, que se publican con pildoritas de tal o cual escritor, en donde estás haciendo una labor de expurgo. Quiero decir que esto que nos que nos escandaliza, sin embargo, tiene muchos antecedentes y muchos eh, fenómenos similares que no nos escandalizan y que están ahí. A mí me parecen todos babosos y repugnantes, es decir, a mí las, las eh, eh, traducciones al castellano moderno, las adaptaciones para niños, todas esas cosas me parecen memeces. Yo creo que cuando nos enfrentamos a un verdadero clásico y aquí en este sentido de decir que llamar a Ian Fleming un clásico es algo casi ofensivo pero creo que la única manera que tenemos de enfrentarnos a un clásico es medirnos con él y descubrir nuestra pequeñez y descubrir nuestros prejuicios, y descubrir nuestra angostura mental que es incapaz de que ese monstruo entre dentro de nosotros. Y esa es la belleza de confrontarte con un clásico. Esa es la belleza de confrontarte con un clásico. Tú cuando lees a Quevedo no necesitas compartir su visión antisemita o misógina eh, de determinadas realidades. Sin embargo, eh, lo que hace grande al clásico y te hace grande a ti es que tú puedes medirte con él. Y puedes leer críticamente lo que él ha escrito ¿eh? y enjuiciarlo con un juicio eh, sincrónico, es decir, trasladándote a su época y con un juicio diacrónico desde la tuya. ¿eh? Y eso es lo que hace al lector adulto ¿eh? y al lector potente y verdadero. Todo lo demás, repito, es para generar claro, pigemeos vamos... mentales, para ge generar capaos, capaos, que es lo que se está, eh, lo que está ocurriendo en nuestras bueno, claro, es que sociedades. todas claro, de gente ilustrada, claro. No, 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 Julia, no, no, que va? No, nadie hemos pues... sido ilustrados. Nadie hemos sido ilustrados. No, pero... ilustrado, no, sé, hemos, hemos, ¿no? Estoy... eso es como el señor que llega el primer día sí. al gimnasio y no puede levantar más que 5 kilos. O sea, todos cuando empezamos a leer, pues si cogemos a Quevedo o cogemos a Dostoyevsky o cogemos a, a Proust, se nos quedan las manos. ¿eh? Y entonces tenemos que ir cultivando, tenemos uh -huh. que ir cultivando, igual que el señor Cabal Gimnasio cada día levanta 5 kilos más, pues poco a poco nos vamos midiendo con estos grandes monstruos. Y verdaderamente los los saboreamos mucho más a medida que vamos penetrando en su en su mundo uh -huh. interior y en sus recursos y en sus capacidades, y eso es una labor eh, de aprendizaje. Pero lo otro, repito, a mí me parece que, que es una cosa, pues sí, propia de sociedades que favorecen pues eh, este este tipo de amputaciones y de castraciones mentales.
1: ¿Tú crees que puede ser campaña de marketing, Julio Leonar? Tú que sabes mucho de esto. ¿Te suena a campaña de marketing? Porque hay muchos oyentes que creen que descaradamente lo parece.
24: A ver, pudiera ser, ¿eh? Yo no lo, no, 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 lo, no lo voy a negar. No lo voy a negar. No, 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 no puedo no, ni afirmar, en sabemos, esto. Claro. claro, no puedo ponerme tajante tajante en esto. Que puede tener la pinta de que en un momento dado, pues las ventas de eh, un clásico moderno como los libros de Roald Roaldán no estuvieran vendiendo lo suficiente y la familia haya tomado la decisión, o la editorial haya tomado la decisión, o alguien que compra los derechos haya tomado la decisión, de que si hacemos esto, pues obtenemos un poco de publicidad y volvemos a hablar de Charlie y la fábrica de chocolate y todas estas historias. Puede parecerlo. Eh, pero también es perfectamente plausible que sea fruto de los tiempos en los que estamos. Mm. En los que, en, en alguna medida no tan vehemente, estoy de acuerdo con, con Juan Manuel. Eh, no, no estoy de acuerdo al, al 100% en la vehemencia porque gracias a estas en anitudes mentales que, que a Juan Manuel le, le, le repelen tanto eh, algo llamado cuando yo era pequeño eh, la revista del libro de Petete eh, que llevaba unas versiones muy recortadas de, de libros pues yo me acerqué o me interesé eh, por los libros de Julio Verne o por eh, yo que sé, Sin Barino, Marino todas estas historias y luego pues eh, me, me generaron la gusa suficiente como para decir, oye, pues yo me quiero leer el, el original y comérmelo enterito y descubrir pues, los viajes de Gulliver o las no sé cuántas mil millas de viaje submarino y todas estas historias. Es decir que de cara a los críos en algún momento ofrecerle versiones más cortas. Que te, de, de algunas historias pues puede hacer que eh, nos acerquemos a la literatura como ese señor se acerca al gimnasio y empieza con 5 kilos y termina levantando más peso ¿no? Mira, en eh, esa, de, de cara a los en esa, niños
1: ¿eh? sí, sí, en esa onda hay un oyente que dice conozco diversas obras literarias clásicas a través de las primeras adaptaciones juveniles de los 70 y 80 ah. que leí bueno, eso que estás tú diciendo y dice, me gustaría claro. saber qué piensa de Prada bueno, luego, ahora acaba Julio
24: ahora acaba. Yo, yo, yo empecé por ahí eh, y, y sí, luego sí, me aficioné a, Muchos, mucho, a, a, ¿eh? a Emilio Salgari, y me leía pues todo el rollo de los piratas de Montpracem y a raíz de ahí, pues luego mi padre tenía una biblioteca eh, de clásicos ahí ya de la literatura española y entonces pues ya dices, pues se me han acabado las aventuras vamos a por algo más gordo y arrancas con el Lazarillo de Tormes y pues eh, terminas con un amuno eh, que, que, que el, el picarte el gusto está ahí y que ahora mismo pues eh, tenemos la opción de la revisión de marketing que es perfectamente plausible y la opción de que haya gente que considere de verdad que se lo crea. Eh, que, que no somos capaces de tener que enfrentarnos a una lectura contextualizando que en cierta época a ciertas personas o en ciertos contextos se las llamaba como se las llamaba. Y, y voy tanto a, a Adol como a, como a Fleming. Eh, yo sinceramente, que, que, que lo cojamos única y exclusivamente por la revisión de la palabra negro y nos olvidemos en esta revisión que se pretende hacer del trato de época denigrante en muchas ocasiones que se aplicaba a las mujeres por parte del carácter de James Bond, hombre... Mm. ¿Qué quieres que te diga? Si vas a ponerte a revisar y a ponerte a cortar con el hacha, si, córtalo todo. A ver, Pero si es... no, yo creo que podemos enfrentarnos perfectamente como adultos y entender que es fruto de una época y que esto mmm, mmm, no, nos, nos pueda chocar Ay, y entender es el... que esto estaba ahí. Quiero decir, no, no, es que, no es que Bond se comportase así, es que la sociedad se comportaba así. Y chico, hay que entender que evolucionamos y que no estamos en esa situación y hay que hacer ese ejercicio que decía Juan Manuel de eh, intentar entender las cosas en el contexto y aprender y que te que de alguna manera te provoquen y te generen una reacción, eso es parte de la lectura también, que te genere esa reacción. Si
21: con no, con respecto a lo de los eh, clásicos adaptados, es la mejor manera, yo, yo los titularía como joderte una novela para el resto de tu vida, ¿no? Porque claro, una vez... <risa> claro eh, Pues hay muchos oyentes gente, muy cuan... partidarios. Bueno, pero, pero porque a lo mejor no pensaban volver a leer luego, pero es la, es la mejor manera de joderte una novela porque tú conoces la... Mira, el Quijote creo que es la novela más reventada eh, y, y de la que peor uso se hace. Hace, por ejemplo, en la enseñanza de la literatura en España... ...porque se intenta meter a unas edades en las que probablemente no se pueda asumir... ...y en segundo lugar porque se hacen esta especie de, de revisiones... ...por las cuales tú ya te sabes la trama del Quijote... entonces yo ¿Y por piensas ejemplo, que lo has leído... Claro, y, pi bueno, ...y piensas que lo has leído, pero es que si, cuando luego lo lees de verdad... ...tú ya te sabes la trama... Eh, ...por ejemplo, cuando, cuando tú te lees un clásico... ...pues no sé, Tom Jones... ...o te lees, eh, o, o te, te lees cualquier clásico, por ejemplo, británico... ...como tú no sabes el desarrollo tú lo puedes eh, eh, por ejemplo el Tristan Sandy que es un libro maravilloso tú no sabes el desarrollo del Tristan Sandy entonces claro eh, a la par que vas disfrutando del autor tienes esa esa especie de, de en fin de espoleo de, sa, de, de conocer a dónde va aquello con los libros que te han reventado a la porra el espoleo de saber dónde va aquello y entonces te quedas exclusivamente con la textura eh, eh, digamos eh, más dura de, de la literatura de la estructura etcétera y eso en fin
31: pero además no la puedes saborear porque como has estado leyendo adaptaciones con un lenguaje más de andar por casa, pues no puedes paladear las delicias del estilo que yo
21: con respecto a eso eh, quiero agradecer no, no sé exactamente quién es, ni si sigue vivo o muerto, pero alguien me regaló por mi, comuni por mi comunión las obras completas de Julio Verne en papel biblia porque venían, todas, venían en un tomo eh, y alguien comentó pues es poco apropiado para una niña ¿no? bueno pues eh, yo disfruté tanto aquel tocho eh, en el que estaban las versiones originales de, de Verne con todas sus descripciones científicas sin, ¿no? que son las que luego te, te hurtan cuando hacen cosas para niños pues todas esas descripciones en las que él describía el, sig el siglo en el que estaba escribiendo la mentalidad científica de, de, de llegada a la ciencia de ese siglo etcétera todo eso desaparece bueno me parece bien pues, es tampoco un... hace
1: falta que reventéis la vida de la gente de, de personas que han empezado Así y que luego lo han leído. <risa> no, no, se manifiestan muy felices uno, de
21: haber empezado a haberse iniciado es. así en la literatura. Cada uno tiene su experiencia. Y con vale, respecto pues al, a este tema, eh, a mí me parece que es un asomar la, la patita, ¿vale? M a, más allá de que seas es un marketing o no, es un asomar la, la patita. Es un asomar eh, la patita eh, muy orwelliano de cómo hay quienes se les pasa por la cabeza, siquiera como marketing o siquiera como broma o como sugerencia, el pensar que uno puede hacer una censura a posteriori y una reescritura. Eh, eh, de la literatura que de alguna manera es una reescritura de la vida y una reescritura de la propia historia de la humanidad que está contenida en esa literatura. ¿no? Eh, la literatura nos permite vivir otras vidas, vivir en otros mundos, viajar en el tiempo, viajar donde nunca pu pudimos estar. En el momento en que eso sea eh, eh, violentado por una especie de mentalidad censora, eh, etc., todos esos viajes al siglo XVIII, a, eh, a, las, a las formas que nos permitían entender la vida cotidiana en esos siglos, que, se, que se muchas veces se, se, se plasman mejor en la literatura de la época que en los propios relatos históricos. Todo eso se nos va a la porra por no hablar de la delicia de la lectura del de texto tal y como lo concibió el autor, con su ritmo, con su prosodia, con sus eh, propias palabras, que será totalmente violentado en estas reescrituras. Así que ojo con eso porque a mí me parece que están amagando
1: por aquí, ya, eh, o sea, te lo tomas en serio. Sí. Um, a, por aquí hizo un oyente, y de Memorias de, mi, de Mis Putas Tristes, la novela de García Márquez, ya ni hablamos, claro. Claro, es que, en, es que en este caso habría ya bueno, que es es una... censurar el título de por la novela. Por cierto, esa es
31: una reescritura de La Casa de las Bellas Durmientes de Kababata, un escritor japonés, una versión lindante con el plagio. Uh -huh. eh, por cierto, o sea, sería otra forma de reescritura. Y luego hay otra forma de reescritura mucho más habitual y constante que es la traducción. No olvidemos este pequeño detalle. No olvidemos este pequeño detalle. Es decir, las traducciones... Traducciones tra
1: traditores, ¿no? Claro, es...
31: la, la traducción nunca te ofrece la obra originaria. Ya. Es decir, hay mejores traductores que son aquellos que son capaces de meterse en el alma del escritor, pero luego hay traducciones penosas. Y hoy, como todo el mundo sabe, y si nos están escuchando editores, pues no me lo negarán, eh, cada vez más los traductores están trabajando con traducción automática que luego revisan que luego revisa. Qué horror. Pero la lengua, la lengua, eh, es una es una textura muy rica, muy rica, que este tipo de adaptaciones o traducciones, pues creo que la matan. Vamos a ver, respecto a la, la pregunta que lanzabas sobre las adaptaciones de grandes sí, clásicos para un, para un público infantil o juvenil eh, yo, en primer lugar, creo que se parte de un error y es pensar que los niños o los jóvenes forman parte de un compartimento diverso al del resto de los mortales. A mí siempre me ha parecido un poco ofensivo. Libro recomendado para niños entre 4 y 7 años. Lectura recomendada para jóvenes entre 12 y 17. Estos son tonterías. Siempre hay que leer libros que no estén recomendados para tu edad porque son los libros que, claro, te, que te, te descubren interesa, algo. Claro. Son los libros que te descubren algo. Entonces, eh, yo la verdad, pues, me acuerdo cuando yo era muy niño, por ejemplo, que mis padres tenían un, un volumen de las historias extraordinarias de Edgar Allan Poe y lo que yo estaba deseando era que mis padres se fueran de casa para yo ponerme a leerlo para pasar un miedo horroroso.
21: Así me leí yo el informe IT. <risa> eh,
31: eh, entonces, no, yo en líneas generales eh, descreo de estas adaptaciones, descreo de estas adaptaciones, creo que son negativas. Creo que no te bueno, pueden ampliar esa cultura superficial A ver un momento, aquí,
1: aquí fíjate, hay uno, un oyente que dice que vivís en otra época, dice un niño del 2000, <risa> escuchad, a un niño del 2023 donde les invaden por todas partes las pantallas, dale un libro en castellano antiguo, las adaptaciones son las que ayudan a que lean algo y mejor.
21: Pues a lo mejor no hay que darle el libro en castellano antiguo. Al principio, a lo mejor los libros en castellano antiguo son para leerlos cuando estás en primero de filología, no yeah, Pero, sé. Cuando, pero claro. cuando le quitas la pantalla. No. No, bueno.
31: no, yo creo que la, la lectura, repito, es una cosa que, que no... Es que lo que ocurre, eh, y el, el, el que está en otra época es el, el nuestro querido oyente, lo que pasa es que la gente se piensa que, eh, como decía Chesterton, el progreso consiste en que el alma humana se adapte a las máquinas y no en que las máquinas se adapten al alma humana. Eh, y la realidad es que, como ahora toda nuestra cultura eh, es falsa y es, 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 es producto de una búsqueda en Google, eh, eh, pues pensamos que los libros también nos tienen que procurar lo mismo que nos procura el buscador de Google esto es una falsedad manifiesta, esto es demagogia de la peor calaña. Eh, quien quiera eh, disfrutar de las grandes obras de la literatura o de la filosofía o de las grandes creaciones eh, humanas, eh, tiene que esforzarse, tiene que esforzarse. Y tiene que criar callo. Esto es así, bueno, esto es así. Yo ah, lo bueno. siento, pero es así. o sea Lo otro es engañar. Eh, de la poesía de Quevedo solamente puedes disfrutar si dominas mucho las figuras retóricas, si dominas el lenguaje de la época, si dominas la preceptiva literaria. Esto es así. Y si no, no disfrutas de Quevedo. Ya está. Dice
1: por aquí, empezamos por libros y luego seguiremos con las películas. Nos imaginamos la película El hombre tranquilo, la escena en que John Wayne coge a Maureen O'Hara por el brazo y estando ella muy enfadada y, re y rechazándolo, digamos, le da un beso. Tenemos que cortar la escena, reescribirla. bueno ante... Hay
31: otra en la que la arrastra cogiendo la de los pelos
21: eso ya lo están haciendo sí. ¿eh? todos los remakes hacen de alguna manera es gilda con la bofetada que me decís claro no? pero ¿todavía? es un
24: pero es un pero es un remake eh, elisa Quiero decir, con, con la original, directamente meterle mano a claro. cortar partes y tal, ahora mismo no hemos llegado a esa situación. Fíjate que, que sí que lo, se permite eh, con, con las obras escritas, pero con la televisión, yo me lo venía planteando antes, con, mm. cuando estábamos pensando en el tema del gabinete, y decía, es que de, de, de películas que tenemos nosotros ahora mismo, eh, no las plataformas las siguen emitiendo, tú las tienes en DVD, las sigues viendo, eh, no, no, no nos hemos atrevido todavía a alterarlo. Quiero decir, ahí sí es que, es que somos capaces de entender que es fruto de una época y, bueno, se han hecho comentarios, versiones extendidas, eh, debates, documentales... Eh, para, para que podamos entenderlo, ¿no? Porque, claro, es que lo vemos y no nos vayamos a ofender. Entonces claro, ahí sí que, que, que entra pero con el con el texto sí que nos atrevemos y, y yo creo que es por lo que decía también Juan Manuel antes eh, como como esto viene de las traducciones como viene por las adaptaciones, como viene por parte de las editoriales que van comprando los derechos y van sacando versiones nuevas, ampliadas eh, eh, con, con dibujitos con, con imágenes, con ilustraciones, etcétera, pues estamos más acostumbrados a que ahí vayamos reescribiendo lo que nos vamos encontrando, y entonces por ahí y no, pero oye yo sigo un perrao en que con el tema de los clásicos infantiles sí que se pueden adaptar y que luego de mayor te puedes encontrar con otras cosas. Pero creo que son, son temas eh, completamente distintos. Sí, claro. Lean que, lean aunque que... sean
21: los prospectos de las medicinas. Lean,
24: lean, lean. Lean, lean. Yo estoy completamente convencido de eso. ¿eh? Quiero decir, yo empecé leyendo el periódico al revés cuando mi padre estaba sentado. Luego cogí... <risa> Tal cual, o sea, bueno. yo con, con dos o tres años mi padre se sentaba a leer el periódico y yo me sentaba detrás de él y empezaba viendo los titulares a raíz de ahí, eh, y con la guardería a la que iba en aquel momento, claro mm. eh, aprendí a, a leer Luego cogí los clásicos de Petete, donde llevaba las versiones adulteradas de Julio Verne. De ahí, en la Comunión, también me regalaron libros de Jurno e Verne. Luego compré ediciones mejores y luego pues, me terminé eh, atreviendo a leerlos en versión original. Y ahí estoy completamente de acuerdo con Juan Manuel. Eh, es muy complicado encontrar alguna edición en castellano eh, que te prepare claro. para encontrarte con el tipo de literatura que eh, tenía aquello en versión original, Ahora ¿eh? A
1: ver, ¿qué dicen los oyentes? Si nos quieren llamar de viva voz para darnos su opinión, les escucharemos encantados. 638-442-081. En Twitter están escribiendo muchísimo. Casi todos eh, defienden las versiones para los jóvenes, por ejemplo, para los niños. Dice, por ejemplo, aquí uno que no están separados del resto de humanos, pero sí tienen ciertas limitaciones por la edad, por eso tampoco se les deja ni conducir ni votar. ¿Por qué entonces leer según qué cosas? Bueno, pues para que se fueran tus padres a la cama y tú pudieras cogerte Edgar Allan Poe,
31: ¿no? Claro, hombre. Vale, sí, pero... Depende. Y otras cosas que me callo.
21: Ya, <risa> ya, me, ya imagino. Hombre, teniendo en cuenta que tu primer libro se llamaba Coño, si lo escribiste es bien joven, pues bueno...
9: Un mensaje
1: de La Mutua y vamos a ver qué nos cuentan los siguientes.
9: Sobre Marina. el precio de los seguros que suben y suben. Mira, llamas a tu compañía y le dices dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a La Mutua. Vete a La Mutua con cualquiera de tus seguros y si te bajan el precio, sea cual sea sea. Llama ya al 91 555 55 55 por esta y muchas cosas más. Vente a la Mutua y consulta condiciones en mutua.es. Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso.
14: Recuerda que en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteingles.es.
19: La práctica del deporte es un derecho y el deporte promueve la cohesión. La Diputación de Barcelona te invita a conocer la capacidad de transformación del deporte. El martes 28 de febrero desde Badalona, con el programa Julia en la Onda, descubriremos cómo el proyecto Juventud Activa, Sociedad Activa, da respuesta a uno de los retos globales que tiene por delante nuestra sociedad. En directo desde las instalaciones del Pabellón Olímpico de Badalona. Con el patrocinio de la Diputación de Barcelona. El martes 28, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Badalona, con Julia Otero
27: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
19: Pecado Original, líder en su franja de emisión.
7: Creo que estoy enamorada.
19: De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde, nuevos capítulos de Pecado Original.
14: Se da la coincidencia de que estas dos hermanas se pasaron día
13: y noche pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos.
19: Y después se acerca el final de Tierra Amarga en Antena 3.
13: Ya disponible en A3 Player Premium.
14: ¿Con viajes el Corte Inglés y Tour Mundial? Asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos con Fastpack, Islas Canarias y Baleares, con vuelos desde tu ciudad, traslados y precios finales. Y además, Fastpack Caribe y Tour Mundial Premium, sin gastos de cancelación y con hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés.
27: Onda Cero, Madrid. El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado. Dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un
14: número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
28: En Decorman hacemos obras,
32: reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada, 91 609 3370 o decorman.es.
17: Los más grandes están en la Feria de San Isidro 2023. Las figuras del toreo repiten este año hasta dos y tres tardes en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra tus entradas para todos los festejos desde el jueves 2 de marzo. Hazte con ellas en las-ventas.com Ponte en forma
5: ahora con Basic Fit. Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma. Quedan cuatro días. Basic Fit.
27: Go for it. Smartick. 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smartick. 15 minutos y listo. Lo que dure el descanso de un partido. Smartick.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Pues hay entre los oyentes bastantes personas que han leído adaptaciones a su edad o que o en dimensiones más breves que no manifiesta ningún trauma, por ejemplo María José dice que leyó con 10 años un tomo de Las mil y una noches que había en casa, que le resultó pornografía pura y dura, que no estaba en ese tomo ni alivaba ni nada, que no se enteró de nada, pero que unos años después se lo releyó y que lo disfrutó un montón. Y luego, otra oyente, bueno, que hay que muchísimos mensajes, dice que normalmente los revisionistas hacen alarde de superioridad moral e intelectual denigrante. Otras con vos
26: yo realmente no estoy de acuerdo, creo que hay que tener la suficiente madurez mental como para aceptar que esas obras se escribieron en un tiempo y un contexto distinto. Si empezamos a modificar este tipo de obras, porque no se ajustan a los cánones actuales en dónde ponemos el límite? ¿Seguimos con el resto de obras de arte, el arte en general? ¿Volvemos a hacer las esculturas que están hechas o volvemos a pintar los cuadros que ya han sido pintados?
9: ¿Y por qué no reescriben la Biblia sin todos sus prejuicios? y revisa el papel de la mujer y de toda esa gente eso sí, no, eso no reescriben no re
2: yo no estoy del todo de acuerdo con lo que dice Juan Manuel, tengo 48 años, también empecé a leer con eh, pues, versiones eh, gráficas, por ejemplo de Julio Verne, el primer autor que me fascinó fue Stephen King y fue por ver una, una serie de televisión El misterio de Salem Slot hoy por ejemplo estoy intentando leer Moby Dick en inglés y es insoportable o sea, hay ciertas cosas que son tan complejas que no, no puedes decir, no, no, es que no te puedes leer Cervantes hasta que estés preparado para leértelo. Igual mucha gente no está preparado nunca. Mm. Bueno, añade,
1: añade aquí otra oyente: hay que diferenciar la versión para niños que está bien para empezar y una versión para adultos cortada por los sensores ofendidos. Sí. A
21: ver, no hace no, falta que, es, no hace falta que claro. se piquen todos los oyentes. Eh. No estamos hablando que aquí cada uno hace lo que quiere. Que nosotros somos. A ver, a ver, a re, es que ha resultado. A, sí, pero ¿tú? ha
1: resultado. Entre los dos una alianza un poco petulante.
21: Los no, normales. no es petulante, <risa> vamos a ver. No. Mira. pero no, de petulante, petulante nada. Mira, no, Julia, bien, no, todo no, el mundo no poquito. puede leerlo todo. Y el que no puede leerlo no tiene bueno. por qué. Es decir, no pasa nada. Por ejemplo, Moby Dick es una maravilla de libro. No hay por qué pasar de leerlo en cómic a leerlo en inglés. Se puede intentar leer en, en, en castellano. Eh, que, por cierto, es duro. Es un libro duro leer Moby sí, Dick mucho. completo. Y yo tengo, yo tengo que decir que Moby Dick lo leí hace dos años. ¿Eh? Tengo 58, lo leí a los 56 años. Es un libro duro de leer, eh, que es como ir subiendo cuestas y, y que cuando lo culminas te das cuenta de la belleza del recorrido que has hecho. Pero no hace falta leer Moby Dick. Si lo que estamos hablando es de las historias, de, es decir, de la trama o de la historieta que cuenta, si pensamos que eso es haber leído una obra, pues eh, bien, no sé, se, se, se cuenta. Pero es que la obra reside también en la forma que le dio el autor fundamentalmente en la forma que le dio el autor, y es ese viaje con el autor, con sus palabras, con sus giros, insisto, con su ritmo, etcétera el que vamos a hacer, y si ya luego lo podemos hacer, yo por ejemplo, Bella del Señor de Cohen lo leí cuando estaba haciendo la carrera, lo he leído hace dos meses en francés, eh, de nuevo, eh, y te das cuenta de que, de que llegas mucho más al autor, bien, si puedes hacer eso, Bien, lo haces, yo me digo, vale, bravo Elisa, lo has hecho. Pero si no lo puedes hacer, pues no lo haces, yo nunca voy a poder leer a Dickens en inglés, pues no lo haré. Puto, es que es así, no por eso me voy a suicidar. Pero lo que es... Aquí es.
1: dice un oyente que ella, ella es una persona ciega y espera que en el Lazarillo de Tormes siga apareciendo el, el, el ciego malvado, ¿no? Dice, por favor, porque hay cosas mm. que solamente se le pueden hacer efectivamente a un ciego.
31: Está claro, está claro. Bueno. Yo de todas maneras eh, me vais a permitir que sobre esta cuestión de las adaptaciones, decir, que una adaptación al final es cambiar la forma de una obra de arte. ¿eh? Cambiar la forma de una obra de arte. La, la forma y el fondo son inseparables. No se puede disfrutar de una obra de arte eh, separando la forma y el fondo. No se puede coger eh, un, un gran clásico de la literatura y hacer una versión eh, con una forma distinta y más simplificada.
21: ¿Eh? Imagínate Ortega
31: y Gasset en, en, en Ideas sobre la novela Dice La materia no salva nunca a una obra de arte Y el oro de que está hecha No consagra nunca a la, a la, a la estatua Todo el que posee Delicada sensibilidad estética Presentirá un signo de, de filisteísmo En que ante un cuadro O ante una producción poética Señale a alguien como lo decisivo El asunto No en literatura lo importante no es el asunto, no es que te cuenten la historieta de que hay unos balleneros que van en busca de una ballena blanca y corren aventuras. No, eso no tiene nada que ver con la obra de arte. Usted ha salido un TV o salido una historieta, pero usted no la no ha leído, Movidic. Esa es la cuestión. Entonces, tenemos que afrontar este hecho. Lo otro es engañar, es populismo, queda muy bien. Venga, hay que democratizar Moby Dick, entonces hacemos una serie de Netflix. Eh, eh, bien, eso, esto nada tiene que ver con, con la experiencia estética de la lectura de Moby Dick, porque forma y fondo son inseparables. Y esto creo que hay que decirlo porque es que si no. Eh, entonces, no
1: habría ninguna. Claro, bueno, pero no hay adaptaciones yo, yo voy a, a, voy a ninguna llevar, obra a literaria llevar, claro. al cine, ¿no? voy ya, a llevar a, 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 a nadie a nadie este se caso. le ocurriría
31: adaptar adaptar no sé a Mars, o a nadie se le ocurriría adaptar a Velázquez no elza, yo no o a nadie a nadie, sé, se, teoría, a nadie no. se le ocurriría sí bueno pero es claro que bueno, se, han hecho, se han hecho todo tipo de que haya que no se, pero, se le ocupa
21: a alguien pero, adaptar a Picasso porque a lo mejor como el ¿sí? Guernica no se entiende muy bien pues a lo mejor hay que adaptarlo para que de, se pueda entender y hacer versiones para niños claro, de, tren, eh, eh, para de niños.
24: todas maneras yo digo lo
21: de la Biblia queda
24: pendiente existe ya se ha la Biblia ya se ha
21: hecho es favor. una información, se acaba de publicar hace escasos meses el, lo que se llama el Génesis liberado que es lo mismo que la Odisea bueno. liberada eh, bueno, una readaptación del, vale. del Génesis. La, la Biblia llega ya a nuestros
24: días reescrita 50 millones de veces, o sea que ya directamente lo que, lo que nos estamos enfrentando ya es la revisión de la revisión de la revisión de la revisión eh, pero yo enmiendo eh, parte de lo que se ha dicho aquí porque creo que si no fuera por estas versiones adaptadas eh, pues no me hubiera acercado ya digo, a, a los clásicos que todos conocemos de Julio Verne y eso no me hubiera eh, generado el interés suficiente como para leerme cuando tenía creo que 15 años un capitán de 15 años eh, que para mí es una de las mejores obras de, de Julio Verne, no tiene nada que ver con todo el tema fantasioso al que nos tenía eh, habituados y te acerca a cuestiones históricas como el esclavismo como las haciendas de con tema de trata de negros y de y demás y entonces eso pues no Miguel Strogoff que
21: estaría a, ahora muy de a
24: generarme a, a generarme intereses históricos sobre esta esta cuestión en particular quiero decir que creo que las versiones adaptadas infantiles eh, sí que despiertan en las mentes más jóvenes el interés de poder enfrentarte luego a esa obra te genera la curiosidad suficiente eh, y cuando lo haces joven este rollo de que te haya destripado la historia o que el acercamiento sea distinto o que el guantazo de realidad que te dé, creo que no es negativo, sino mmm, además positivo. Porque cuando te enfrentas a ello, dices: ¡Hala! Esto no era como lo recordaba. Esto no era como, como yo me acordaba a de una historia nos hemos, esta pequeña. Al
9: final
1: nos hemos, nos hemos centrado en el tema de la salud. Pero
24: personas. es
31: interesante.
1: Porque, en sí, porque
31: es otro interesante. Yo que, que soy muy hay... catalanista, me vais a permitir que cite a Raimundo Llull. Eh, <risa> la forma es lo que da el ser a las cosas, como el alma es lo que da el ser al cuerpo. Y las obras literarias despojadas de su forma originaria son cadáveres, disecados, son otra cosa, puestos en un cosa. cuadro para son que cosa, lo enseñes a las visitas, lo que tú quieras, pero han perdido su alma. Esta son es la realidad.
24: Hmm. Son una introducción. Bueno,
31: perdón, acaba, acaba así.
24: No, no, que digo, son otra cosa, son una introducción, solo ah, son vale. solo que te permite. Sí, pues como si tú pones. Luego bueno, como si pones
31: resto. una estatuilla del David de Miguel Ángel en, en el Neceser de tu. en el sinfonía de, ¿sí? de la Encima de la tele, encima de la tele, sí. Vale, vale. Bien, bueno,
1: que llegamos al final. Que ahora me doy cuenta que no lo he recordado a los oyentes que mañana vamos a emitir el programa en directo cara al público, en un lugar muy grande que es el Pabellón Olímpico de Badalona. Allí estaremos, que obviamente vendrá la mesa de redacción también Ferran Monegal Viene Elisa, ¿verdad? Sí, Al tiempo de gabinete voy, voy. Viene Elisa con Arancha Tirado Y con Juan Soto y Vars Bueno, y Monegal Y la mesa de redacción Y yo qué sé un montón de cosas Y hablaremos de mucha cosa de deporte Preparados para hablar de deporte, ¿eh? Pues ahí nos vemos Que es el Leitmotiv Mañana en el pabellón olímpico de Badalona Con las puertas abiertas Hasta que completemos aforo y es que lo completamos Porque creo que es bastante grande Hombre, no será el pabellón entero, ¿eh? Habrán puesto un trozo Pero vamos que les esperamos allí para que vean la radio además de escucharla. Adiós a los tres y a los oyentes también. Adiós. 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 Hasta mañana desde Badalona. Buenas tardes.